0: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por darle clic a esta conversación. La neta está bien fregona. Ah, hacer este podcast para mí es un sueño. Si me quieres ayudar a seguir cumpliéndolo, suscríbete, comenta si te identificas con algo de lo que hablamos y dale like. Muchísimas gracias. Disfruta de esta conversación. ¡Acción! Bienvenidos chicos y chicas al podcast de JP Martínez con JP Martínez. El día de hoy estoy bien emocionado. Es un invitado bien chingón.
1: Ya todos ustedes lo conocen. El buen teca de historia para tontos. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, <ríe> hermano? Muy bien, gracias por la invitación. Aquí no, feliz, emocionado.
0: <ríe> ¡Qué fregón! Muchas gracias. <ríe> tú eh, me decías que acabas de... Bueno, tú eres de... Si no me equivoco, ¿naciste en Oaxaca o aquí en Ciudad de México? No, yo nací en Jalisco. ¿Tú naciste en Jalisco? Sí, en Zapopan. Ok. Ajá, yo soy zapopano. <ríe> okay. Y viví muchos años en Oaxaca. Ajá. Y luego ya me vine acá a la ciudad. También estuviste en Iztapaluca, me... tengo entendido, ¿no?
1: Iztapalapa. Iztapalapa. Sí.
0: Muy bien, para el mundo. o <risa> sea cuánto tiempo viviste en Zapopan desde un que año. naciste hasta o sea, año
1: y fue de que un año y ya de ahí nos movimos a un pueblo que se llama Jamiltepec Ajá. que está en la costa de Oaxaca okay. y luego de ahí ya nos fuimos a la ciudad de Oaxaca y ahí estuvimos como ocho años y ya después nos venimos a la ciudad de México.
0: Muy bien,
1: qué uh -huh. fregón, Buen recorrido. Sí O sea, de
0: Zapopan no te acuerdas mucho. Nah, o sea, es literalmente nada, no nada. nada más.
1: Apenas fui a, a Jalisco y así. Uh -huh. Y fui a, a Guadalajara. Fui un, me pidieron que diera una plática en la UDG. Entonces, pues ya me dieron una camitour. Y la neta, pues está cool, ¿eh? O sea, la neta me gustó bastante. Guadalajara y Zapopan está, está mucho, lo me gustó mucho. Tienen sus
0: partes padrísimas, ¿no?
1: Sí. O sea, también es una
0: ciudad. Si no me equivoco, Teca es como la tercera más grande de México, ¿no? En sí.
1: población, tal vez. Sí, es la tercera más importante, es la tercera capital. Sí. sí. ¿Sabes
0: cómo yo sé cuando una ciudad es grande? Cuando vienen artistas de que uh -huh. Justin Bieber, internacionales. Uh -huh. O sea, las ciudades a las que vienen pues ya tienen un estudio, obviamente, <risa> sí, sí, sí. y van a
1: las grandes. ¿Sabes cuál es la manera más sencilla de saber que una ciudad es grande? ¿Cuál? Cuando tiene metro. O sea, esa uh -huh. es la manera más sencilla. Entonces, pues, ¿cuáles son las únicas ciudades con el metro? Pues Ciudad de México, México Monterrey y, y Guadalajara. Guadalajara sí tiene. Sí, sí Fíjate. tiene. Sí, aparte de sacar, o sea, fui y me lo presumieron muchísimo, ¿no? Porque lo construyeron ahí sobre Zapopan <risa> y es un metro aéreo, así como el uh. que hay aquí en la Ciudad de México de la línea de esa que se cayó. Entonces, así como, no, mira, es que está bien chido y es súper moderno y la neta está bonito, ¿eh? no lo sí. voy a negar. Está <risa> sí. bastante coqueto, pero se me hizo curioso de que pues va así dándome el tour... Este sujeto por la ciudad. No, mira, mira, ese es el metro. Yo decía, ah, es un highlight allá. Oh, está cañón. <risa> Qué cabrón.
0: Oye, hermano Teca. Ay, cuando estuviste en Iztapalapa, eh, estamos hablando ahorita uh -huh. antes de grabar de las zonas inseguras. Uh -huh. Me decías que muchas veces no era, no
1: es tan inseguro como se piensa. Uh -huh. Más bien no te tocó a ti. ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste? Mira, Iztapalapa sí es inseguro, pero tampoco es así como lo estigmatiza. ¿no? Uh -huh. Ay, como todos lados es por zonas. No realmente Aparte, pues como dicen ahí en el barrio, perro no come perro. Entonces, usualmente la gente de la, del barrio, no salta a la gente del barrio porque sí. pues son de allí, ¿no? O sea, usualmente lo, lo que se da mucho en Iztapalapa son los asaltos en el transporte público. Uh -huh. Ahí sí se da muy duro y sí está horrible y pues ya me tocó a mí varias veces y ya tocó a mi hermano y Uf. así. Entonces, pues es mala suerte. Pero así que digas, o sea, realmente como Iztapalapa no es estético, <ríe> no es estético, <risa> como la gente piensa, pues entonces este, pues la gente lo, lo define como inseguro, ¿no? Pero hay muchas sí. zonas de Iztapalapa que son bonitas inclusive, ¿no? Hay colonias eh, de Iztapalapa que son bastante bonitas. Eh, bueno, por ejemplo, el centro no es bonito. Okay. <ríe> eh, si, si, ves, si vas y si, si sientes acá como ah, la ¿Las mala pero ¿No es histórico el centro, Teca? ¿Dónde? ¿No, ¿No es histórico el centro ¿El acá? ¿El centro de Iztapalapa? Ajá. Sí, sí, sí Iztapalapa es un lugar muy importante. Ah, sí. Sí, eh, históricamente hablando, es un lugar muy importante. Para ah. los mexicas era pues, bastante importante porque ahí se extraía sal. Hostia. Entonces, este y la sal era un método de intercambio. Ah. Entonces, por eso Iztapalapa es lugar donde se, donde hay sal. O sea, Pero no por histórico significa bonito. Ajá, exactamente. Okay. <ríe> muy bien. <ríe> <Sí>. <ríe> Entonces, o sea, realmente... Pues sí, la gente pues llega a decir que es muy inseguro, pero sí. a mi parecer sí lo es, pero no tanto, ¿no? Realmente sí. toda la Ciudad de México es insegura. Entonces, así que es más como de suerte.
0: Claro. Uh -huh. Esto ahorita que me decías de comen eh, perro, no come perro. Uh -huh. Si es un código que se mantiene, o sea, de, de que sí, o sea, sí si todavía hay como un límite de, hey, güey, es del es de aquí del barrio, no seas pasado.
1: Sí, sí, la neta sí. O sea, por ejemplo, te voy a contar una experiencia que tuve. Una vez eh, a mí me asaltaron, bueno no me asaltaron a mí, me asaltaron un amigo en la esquina de mi casa. Entonces, se, pues, cayó un, este, ¿cómo son? Digo, así se estacionó un taxi y en el taxi pues se bajaron así unos cuates y encañonaron a mi amigo uh -huh. y yo venía con una mochila así caminando en la esquina y no me agarraron a mí. Sino que yo así como que apresuré el paso, porque luego no, lo no, no, sabes. Está, o sea, sí, el instinto tercermundista se te activa y dices, Nela, ¿qué hay algo malo, fumo, que me hecho a correr. Pero afortunadamente había una fiesta en mi casa. Entonces me fui corriendo y empecé a gritar, "Eh, están asaltándome a mi hijo, no? Están asaltando gallardo, corre, corre! Y así como que se salieron todos en y Órale, a perseguir a la, a la rata, ¿no? Sí. Entonces, pues ya desafortunadamente, pues sí le quitaron su mochila, su fón se fueron en el taxi, pues corriendo. A perseguirla. Ajá. Ustedes. No, no, no. O sea, nosotros salimos a perseguirlos. Pues no. para recuperar las cosas y meterle sus apes. ¿Pero
0: qué agallas, güey? O sea,
1: ¿no los viste armados? ¿No les dio miedo? O ¿Sabes que No te da miedo. Tenía 17 años, ¿no? Entonces, así como que no piensas. Y ya, este, me acuerdo que hasta un amigo agarró una piedra y la lanzó y todo. O sea, bien loco. <risa> sí, chinga. <risa> <risa> Entonces, en la noche, ya, pues ya sabes, termina la fiesta y ya, pues, toca un bajón. Entonces fuimos por tacos, un amigo y yo. Y siempre en la esquina se juntaban unos vatos, ¿no? Entonces así fue como de, pues les digo, oigan, pues qué creen que pasó esto, ¿no? Asaltaron a un amigo, así que pues nada más para que tengan cuidado porque ustedes siempre están acá. Y ella me dice como, no, carnal, pues es que sí, pero te voy a decir algo. Estos no son de acá, esos son de Apatlaco, ¿no? Que es, de otro, es, barrio. es otro barrio, es Istacalco, <risa> es la delegación Iztacalco Ok, muy bien. Entonces dice, no, es que estos son de Apatlaco. Así que mira, si te los vuelves a ver, avísanos en Friega porque nosotros traemos acá, ya sabes, pues las armas, ¿no? Así que no pasa nada, tú tranquilo, ya luego los buscamos.
0: A la madre. Sí, o sea,
1: y eso es el barrio realmente. O sea, y, y por eso, pues, pues, yo también dije, ah, su máquina, ¿no? <ríe> ¿Quiénes son mis vecinos? <ríe> wow, <wey. ríe> pero pues, ya te da como un sentimiento de seguridad, ¿no? Sí. O sea, y es así como, no preguntas a qué se dedican, pero pues es bueno conocerlos, ¿no? Claro. Así como de algo han de hacer, o a lo mejor no hacen nada, pero pues sabes que están ahí. Y sí, justamente ya más o menos como que pues ya te topan, te ven. Entonces ya es así como que... Inclusive más seguridad. Te, ajá, te sientes más seguro, ¿no? O
0: sea, en ese momento cuando te dijeron no hombre, güey, los vamos a atrapar, aquí tú estás seguro, como que sentiste literal que tu barrio te respaldó. Ah, sí, el alivio. Qué chingón o sea,
1: güey. <risa> al fin el barrio me respalda, sí, ¿no? Porque pues yo soy el vecino de eso que no le habla a nadie. Ah, sí. sí no, no, nunca me he llevado con los vecinos. No porque me caigan mal, sino nunca he sido como alguien que le gusta interactuar con sus vecinos. Es un gran
0: tema, ¿eh? O sea, sí. creo que muchas personas tienen como su sentido de privacidad de una manera diferente a otras, por ejemplo, uh -huh. que son muy sociales. Digo, no sé en tu caso, Teca, que son muy sociales como afuera de, uh -huh. pero cuando sienten que están como en su nido, en su, en su zona segura, como que son más celosos de, pues, de su privacidad, de con quién están interactuando, de que no quiero que me vean,
1: qué estoy haciendo. Tú lo sientes un poco así en tu caso? Sí, más o menos. O sea, yo soy una persona muy abierta, soy, soy muy extrovertido, pero cuando estoy en mi casa, bueno, en este caso en mi depa, me gusta yo o sea, es como mi mi safe zone, ¿no? O sea, y mi privacidad total y yo hago lo que quiera. Y yo soy una persona que nunca se mete con los demás. O sea, nunca, o sea, entonces por eso yo puedo echar como mucho desmadre en mi departamento y me enoja, ¿no? Que los vecinos se digan así como, de, "Ay, es que estás haciendo mucho ruido." Y es como, "Ustedes también hacen ruido y yo nunca digo nada." Claro. ¿No? Entonces ellos luego llegan a asumir así como, de, "Ay, es que como yo hago ruido y no me no le molesta, por eso no me dicen." Pero yo al contrario, así claro. no o sea, me llega a molestar. Pero yo entiendo que la gente tiene vida adentro de su casa. Claro. ¿no? Y si le gusta la música fuerte, hacer carnita asada los corridos tumbados, o sea, yo no los voy a juzgar. Sí. ¿No? Entonces, ¿para qué me están a juzgando a mí? Claro. Ahora y que, no es que
0: no te moleste, es que no dices nada, aunque exacto. te moleste.
1: Sí, sí, sí. Entonces, o sea, pues sí soy una persona como amable. Sí, saludos sí, y, o sea, no, tampoco soy así un Grinch. Sí. Como si es buenos días, buenas tardes, buenas noches, pero. Hasta, hasta ahí. ahí. Ajá.
0: Muy bien. Ajá. Uh -huh. ¿Qué fregón? Entonces Iztapalapa, uh -huh. esa ha sido tu. ¿A ti nunca te asaltaron ahí? O en, el, ahí o en otro.
1: En Iztapalapa en otra a mí nunca me asaltaron. Nunca te asaltaron. Una vez casi me asaltan, pero tranqui. Y este no no pasó nada, afortunadamente. Qué pero bueno. me han asaltado en otros lados. Ya acá, de la Ciudad de México también. Sí, de la Ciudad de México en el transporte público, en este en Coyoacán. <ríe> Que, que se, se supone, supone que suena uh -huh, que segura, suena, ¿no? Ajá, uh -huh, y segura. También me asaltaron ahí. ¿Qué pasó ahí? Este. Pues nada, o sea, un asalto normal. Llegan y te amenazan y dame tus cosas. ¿Y, ¿Y, ¿Y vas caminando? Sí, ajá. Uh -huh. Llegan, te amenazan, dame tus cosas y ya. <risa> ¿Qué, ¿Qué es lo que
0: piensas? Te, te lo pregunto uh -huh. con mucha curiosidad porque yo nunca lo he vivido y siendo de provincia y de Querétaro, que se le conoce uh -huh. como un estado seguro, para nosotros. Estas
1: cosas son del otro mundo, sí, no, no lo imaginamos. Mentira, ya me acordé si me saltaron una vez en mi casa. No. Sí. Es que Perdón, no, pues es que pasa tanto y así es como que dices como daña. Ah, una vez. Eh, nos pasó dos veces. Sí. Una vez, este, me. Este. Se metieron a mi casa a robar. Ching. Nos saquearon pues nada más fueron bienes materiales, afortunadamente, o sea, no estábamos ahí. Qué bueno. Y la segunda vez estaba metiendo el carro, era de noche, estaba lloviendo, y estaba con mi mamá y mi exnovia. Entonces metí el carro, ya sabes, pues me bajo a cerrar la reja, y justamente cuando está cerrando la reja, pues igual, se estaciona un taxi y ya sale un cuate con una pistola, sí. te encañona y ya pues te dice como, pues ya dame todo, ¿no? O sea, yo creo que se querían llevar el carro. Pero yo tenía... Yo tengo dos perros en esa casa que son este pastor belga. Uh, Entonces ¡Qué los bonitos pastor, son! Ah, sí, son muy bonitos. Entonces se pusieron en guardia y se pusieron... Bien chistoso. Nunca había visto eso. Se pusieron al lado de mi exnovia y no la dejaban. O sea, wow. y mi exnovia se movía y los perros se movían con ella. Y ya sabes, ladrando, amenazando al, al ladrón. Sí. Y ya el vato pues sí me dijo como... Oh, ¿Sabes qué? Este, pues calla los perros o les voy a meter unos balazos, ¿no? Yo así como ya les dije como cállense, ya se sentaron, pero no se le despegaron y ya pues yo nada más, pues di mi celular, di mi cartera, el, sí. le agarré las cosas de mi exnovia que también me las pidieron. Se lo las que di. traías, lo literal. que traía y ya me pidieron la llave del carro, entonces ya lo vi y el cuate como que intentó arrancarlo, pero yo creo que está tan nervioso ese vato que no pudo arrancar el carro y eso que era automático. Pero pues, no podía arrancar el carro. Se puso muy nervioso. wow Entonces ya nada más el cuate así pues agarró, se fue. Nada más me cuando se fue, pues me seguía apuntando y se subió. No su, se llevó el coche, se taxi. fue en el taxi. No, sí, se fue en el taxi. Oye, pero qué nivel de nerviosismo que él no pudo arrancar literal hacerla así. Sí, exacto. O sea, como que lo arrancaba, pero no no le respondía la, la palanca. No, o sea, como que no supo cambiar la, ah, la y se
0: velocidad. desesperó y
1: vámonos. Se desesperó y se fue.
0: Y tú qué estabas haciendo? Viéndolo? Nada pues Viendo
1: nada más que haces. Sí, o sea, claro. No, de hecho, me fui corriendo, metí a mi exnovia y yo nada más vi así como me quedé afuera, no viendo a ver qué pasaba, ¿no? a ver si se si el carro o no. Y ya este, mi mamá afortunadamente se metió rápido y no le pasó nada, pero pues en ese momento no piensas nada, ¿sabes? O sea, eh, a mí siempre me han enseñado, mi, mi familia también es de barrio, ¿no? Entonces mi papá es de barrio y, y ellos son de Tláhuac, que también son, son barrios eh, bajos de allá del sur de la ciudad, y siempre me han enseñado eso. Si te asaltan, pues tú da las cosas porque la rata que es lo que quiere, pues bienes materiales, no? O sea, tampoco el si te pones al pedo, pues obviamente el vato está listo para hacerte daño. Claro, es la consecuencia, pero, es la consecuencia, pero pues son bienes materiales y los bienes materiales vienen y van, no? Pues sí, si cuesta, claro. sí si da coraje, no? Porque sí. en ese entonces me acuerdo que me habían pagado una chambita y el siguiente día era mi, mi celebración de cumpleaños. No, güey. Entonces, pues traía barro, traía mi phone nuevo y pues, me lo quitaron. Bien nuevamente. feliz, estabas, estaba. bien feliz wey. y pues, de repente quitan todo. Y es como, chale, raza, yo trabajé por ese dinero, ¿no? <risa> no,
0: güey, qué impotencia. <risa> sí, eh. pero pues. En ese momento, ¿qué te entra? ¿Un espíritu de resignación de ya ni pedo? ¿Estás
1: alterado? ¿Te pones nervioso? Te pones nervioso, pues porque estás en peligro. Claro. ¿no? Pero también es un sentimiento de impotencia de que sabes que no puedes hacer nada. O, o al menos yo sí te da coraje pero prefiero ceder a arriesgarme ¿sabes? o sea porque no hay necesidad de como te digo pues la, esta rata nada más lo único que quiere son tus cosas entonces pues tú se las das y ya o sea entonces ¿para qué causar un problema? que puede ser pues de que te expongas a ti por ejemplo yo que podría exponer a mi mamá y a mi exnovia sí, que puede acabar en tragedia que podría acabar en sí. una tragedia pues mejor cedes entonces ya al final pues te sientes así triste ¿no? así ¡Uah! chale Chica. así digo chale me asaltaron pero pues no puedes hacer nada más estabas como en estado de shock, estabas eh, es como, no sé, yo me estoy imaginando
0: así Teca que en ese momento estás como dijiste en un estado de tanto peligro que tu adrenalina sube al, sí, al borde, al... entonces yo lo veo como cuando te pegan pero tiene como uh -huh. estás en una pelea callejera te pegan y no te duele hasta después así Justo. pasa,
1: así te pasa y de hecho te llegan pensamientos así como de hubiera hecho esto, ajá, exacto <risa> O sea, de que de repente ves que el vato se voltea y es así como de, ¿me le echo encima o no? <risa> ¿En serio? Sí, sí te llega así un wow, pensamiento wey. como de, ah, pues ni está tan grande, ¿no? Así como de, ah, en, a luego te piensas, ¿y si no está cargada la pistola? O no, sea, man. te llegan así pensamientos en friega. Sí. Entonces piensas tres cosas en, en un segundo. Claro. Pero así que ese segundo, la manera que respondas es como, pues puede resultar las cosas, ¿no? Sí, si va a definir. Sí, si ¿no? va a definir. Entonces, en mi caso, yo prefiero mucho no exponerme y no exponer a la gente que tengo alrededor. Y simplemente, pues, aceptar, ¿no? Claro. O sea, pues ya. ¿Qué diferente
0: sería con un secuestro, por ejemplo, ¿no, Teca? Que estás viendo que están uh -huh. secuestrando, que tu familiar está en peligro. Siento que ahí cambia totalmente el juego porque uh -huh. ya no es algo material. Es algo que quieres más que lo material uh -huh. exponencialmente. O sea, siento que ahí sí, como que una persona sí, sí podría llegar a perder la... La razón no. y
1: decir me les aviento, no pasa nada lo que suceda conmigo. Pues ahora sí no. que, afortunadamente, toco madera, no ha pasado nada. De eso, entonces no, no sabría decirte cómo sí. se podría responder. ¿Cómo reaccionaría? ¿no? ¿Cómo se reacciona? Yo creo que sí, al ver a alguien a, en peligro, pues a lo mejor sí tienes una reacción diferente. Claro. Pues de querer salvarla, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso, pues yo sí tenía como ese sentimiento de: ¿cómo puedo salvar a, a, a mis seres queridos en, es, en este asalto? Pues ceder. ¿no? simplemente cediendo ya los objetos materiales, prefiero ceder objetos materiales a ceder vidas ¿no? claro, claro, entonces mejor pues ya es un celular, es dinero pues ni modo voy a tener que trabajar otra vez para poder recuperar ese ¿Qué celular, que impotencia es dinero. que qué impotencia, pues es impotencia pues sí, pero pues ahora sí que no se puede hacer nada yo la
0: más. neta todavía no la comprendo porque nunca lo he vivido y lo único que lo que, con lo que lo comparo es, por ejemplo, que pierdo las cosas. Yo soy uh -huh. muy perdedizo de. Muy lo de puta, mi chamarra, mi cartera, <risa> ya se me quedó. Ajá. Y me da una impotencia, pero conmigo sí. mismo de qué estúpido, cómo la dejaste.
1: Bueno, es ese sentimiento, pero con una pistola en de, la cabeza. Es que no me lo imagino. <risa> <risa> es que no me lo imagino. <risa> sí, no, pues ojalá no te pase, amigo. La neta sí está. Está feo. Está feo. Sí, 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 me ha pasado. Y también pues, una vez igual que sufrí un asalto en un transporte público. Ahí por el Centro Nacional de las Artes a las 11 de la mañana, imagínate. Entonces lo mismo, ¿no? O sea, pues, se acercan los vatos con la pistola. Yo iba a ir a desayunar con mis papás. Ching. Entonces venía y yo, bien güey, dije, a ver, si me voy en metro tengo que caminar un poquito y eh, pues, se me hizo tarde. No, bueno, nunca tomo camiones ya, por lo mismo. O sea, yo ya no tomo camiones. O sea, si entre muevo y Transporte Público es únicamente el metro o el Metro just.
0: O sea, ni combis, ni camiones, no, ni... Ya mi... no.
1: Ya nada. Nada. Eh, porque me dan miedo. Eh, claro. porque ya y afortunadamente pues ya aprendí a moverme chido chido en metro y prefiero moverme en, bueno siempre he sabido moverme bien en metro pero ahora prefiero caminar 10 calles a tomar un camión este que me adelanten esas 10 calles claro ¿no? por lo mismo o sea porque sí siento como ese, ese temor no de que me vuelvan a saltar en el camión porque ya me pasó una vez de que me subí y lo estaban asaltando no entonces no. afortunadamente no me pasó eh, sobre avenida Tlalpan y luego de que me asaltaron en el camión y luego a mi hermano, así como un mes después, lo asaltaron también en el mismo camión. No, Entonces sí fue como de que. El camión maldito. Ajá, sí, las rutas malditas, de Río de Churubusco. Entonces, pues ya, y por ejemplo esa vez, pues estuvo bien nero, pues porque aparte yo lo vi, te, te digo que se te activa tu instinto tercermundista de gente que se mueve en transporte público Ajá. y dices, ese güey está raro, ¿no? O sea, dices, ese güey está raro, está nervioso, porque lo notas, y no, era, no, no éramos muchos, el camión estaba vacío. Éramos yo creo que unos 30 y él entró, él entró con dos, eran dos y de repente uno así, o sea, yo lo vi porque vi como que sus piernas estaban temblando y dije ah su máquina. Así como que, pero lo ignoré. Tú estabas tranquilo. Yo estaba tranquilo, pues iba a ir a desayunar, era sábado espejeando. Ajá. No, pues nada más estaba así en el fondo, ¿no? pues iba a desayunar, estaba sentado y me senté hasta el final. Y de hecho, así como se acomodan las cosas, no? Porque un güey pues no tuvo como para pagar, no tenía cambio entonces ya tuvo que, porque hace cuenta que hay unos camioncitos que no te dan cambio, nada más metes la moneda y ya, entonces, y ya no te dan cambio se entonces este güey así como que estaba pidiendo y alguien pues ya le cambió su moneda más grande y la chingada, uh -huh. entonces porque ese güey se quedó, yo me senté y ese güey se quedó parado al lado de ese güey estaba el vato que nos asaltó y hasta el principio había otro pero te digo que yo lo guaché como que lo vi raro pero lo ignoré dije no voy a juzgar en total eran dos TK, eran dos Muy bien. uno al principio otro al final ¿Y solo viste a uno nervioso temblando? Solo vi a uno nervioso. El otro no lo vi. Ok. Y ya de repente, pues yo venía acá en el fondo. Ya sabes, pues, haciendo lo que sea. Y ya escuchas. ¡Ah, ya, caramba, ya ahora sí, ya valió verga. Y yo oh, no o sea, nada, <risa> dices, o sea, nada más esperas, ¿no? Chinga. Y ya pues era un vato con una pistola. El otro traía con un cuchillo enorme. Y ya pues empezaron a saquear las cosas. Y pues, ¿qué haces, güey? Pues lo mismo. ¿no? Hasta quedas sentado y esperas a que se te acerque. A que toque tu turno. Ajá. Porque hay <risa> dos. O sea, <risa> hay de dos. Que te lo pidan o tú se lo das, pero pues se hace cuenta que, o sea, esa vez, pues yo tenía el phone en la mano. Entonces obviamente el güey lo ve y te lo levantas, pero ha, ha pasado y le ha pasado a mis amigos, por ejemplo, de que no dices nada. Dejas el celular en, el, en la bolsa y te quedas callado, no? Y si no te lo piden, no se lo das porque los güeyes pues van rápido, no? Sí, pero, y no van uno por uno hasta que se acaben todos. Exacto. Tampoco. O sea, van rápido uh -huh. y así lo más más rápido. Sí. Tus amigos se han salvado porque pues, no sacan nada y nada más así como que se quedan a ver si me lo piden se lo doy pero si ah, no me lo piden. ¿no? Wey, grande. Sí, gran, gran pues, sí, es un gran tip Sí, es un gran tip. contra asaltos. Entonces, pero ese día estuvo bien niero porque de repente pues estaban asaltando a todos y una chica entró en estado de shock, como dices, entró en estado de shock y le pedían el celular y la chica no sabía qué hacer. O sea, y decía no, 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 no podía decir otra cosa nada más decía no, no, no. Y, él, y el güey le empezó a decir, oye, dame tu fondo dame no. tu celular, dame tu celular Y la chica no decía, no, no, no Y ya agarró y pa, que le mete un cachazo No mames Que me des tu celular, hija de la chingada, que no sé qué Y la chica, ¡Pah! pues estaba en shock, güey O sea, entró en estado de shock, pues obviamente no se podía mover Claro Y la, la señora que tenía la decía ya dale tu celular, mija, que no pase nada Y que no sé qué y dice, no, dame tu celular Y otra vez, pa, le mete otro cachazo Y ya, pues la señora fue la que le quitó el celular Que lo traía en la mano Y ya se lo dio al bato ese ¿No? Pues entonces ya claro. cuando lo vimos, pues obviamente yo me quedé así de, verga, ¿no? Esto sí se va a descontrolar, niero. Dice, no, aquí ya valió madres. Entonces obviamente llegaron conmigo así con el cuchillo y pues ya, yo di mi phone Pero el vato que se quedó parado... No le quitaron nada, porque justamente aplicó esa. No, que, ajá. pero él estaba al lado del otro güey. Ajá, estaba al lado del otro güey. ¿Cómo no se lo pidió? Porque te digo que los vatos van tan rápido. Sí, y es... ni siquiera están pensando bien. No, y aparte estos cuates también van con miedo, ¿no? Pues claro. Que te separa uno que también trae pistola. Sí, y, o sea, entonces pues obviamente pues ya se bajaron, se fueron y se fueron corriendo, ¿no? Y el cuate que estaba parado, al que yo le gané ese lugar... A ese güey no lo saltaron, no le quitaron nada. Yo soy maldita no. sea, todo por traer cambio. Me quitaron mi celular.
0: No, vale. ¿Sabes qué Es que lo más coraje. Qué gran historia. Tica. Dos
1: cuadras después estaba la policía. Entonces ya adelante. adelante. Dos, cuadras. dos cuadras después. Y estaba, qué pasó? Pues nos bajamos en friega. Hoy estos güeyes ya saben. No, jóvenes que, que seguramente ya se fueron, pero como venían vestidos. Ahorita ya damos avisos. Qué impotencia. O sea, ya dices, verga", ¿No? Entonces, pues ya qué haces.
0: Oye, el del camión, ¿qué hace? A él también lo asaltan. Él se queda callado. Ya se la sabe.
1: Pues ya se la sabe. O sea, muchas veces, o sea, la verdad, hay unos que dicen que los choferes están coludidos. Justo lo que te iba a preguntar. Hay otros que no. O sea, por ejemplo, en ese caso, yo no vi si al chofer también le quitaron sus cosas. Pero por mm. ejemplo, las monedas no se pueden quitar porque están en un cilindro de metal donde digo que metes así la monedita y por eso no te da cambio. Sí. Entonces está en el cilindro metal y para abrirlo necesitas una llave. Entonces no creo que pues, el ladrón esté ahí picando, sí, está ¿no? Lachándole. intentando abrir. Claro. Entonces, pero eh, hay unos dicen que sí, que sí están coludidos. Sabes que por eso luego no les quita nada. Hay otros dicen que no. Yo he visto así como que yo he platicado con choferes de camión, que son mis amigos, el juego. que o sea, me dicen como no, güey, cuando nos asaltan a nosotros sí también nos quitan todo. ¿no? Claro, pero pues qué puedes hacer? Y ¿No? si no es colusión, o sea que estén coludidos, también puede ser amenaza, no? También. O sea, no tanto, oye,
0: te reparto, ten tu dinero. Así de, ah, sí, a ah, huevo, qué gran uh -huh. negocio. Puede ser también de, ¿te paras o te paras? O sea, también no, no es pues como que... No, pues también qué haces tú, ¿no? Claro. Pues traes
1: un camión con ¿qué? 80 personas y pues ni modo que te arriesgues a que el camión se voltee, tengas un accidente y cosas claro. así. Entonces, pues ya ahora sí que... Yo no te sabría decir qué es lo que pasa ahí, porque pues, pues no, claro. <ríe> es, es difícil saberlo. L
0: ¿Los ves a los asaltantes sin sí, nerviosos, pero... Se dice mucho esto de que se drogan antes, se meten cosas para estar como no pensar bien. ¿Tú lo has visto raro o si los ves como en su 100% pero nerviosos? Yo solo los he visto nerviosos. No te ha tocado verlos como como sedados, como con...
1: O sea, sí se nota. O sea, digo que una vez que por mi casa allá en Iztapalapa igual estuvieron a punto de saltarme, este, pues el todo estaba bien. Bien viajado, ¿no? O sea, de que no podía ni... No sabía ni qué hacer y lo único que hice fue como de aprovechas y es como corriendo. Sí. Pero el problema es que son los más peligrosos, ¿no? Porque no sabes cómo van a reaccionar porque pues, el vato anda hasta arriba. O sea, he, he escuchado historias de Catepec, de amigos que los han asaltado sus propios amigos. ¡No! Ajá. Y es real. O sea, y es así como de... Al, al siguiente día les hablan y como... ¿Qué pedo, güey? Oye, perdón, pues... Te o asalté. Sea,
0: ¿porque, ¿Porque estaban inconscientes? Ajá, porque
1: estaban inconscientes, güey. Y, y pues en su inconsciencia, pues, asaltan a quien se encuentren. Entonces claro. fue como de chale, güey, perdón, te asalté, amanecí. Y tenía tu cartera, ¿no? No. Y es como... Pues sí, sí te pasaste de verga, raza. Es como, no, perdón, ahí te, ahí te paso tus cosas. O sea, sí si he escuchado yo esas historias reales. Totalmente. Pero este Yo nada más los he notado nerviosos. O sea, cuando sí me han quitado mis cosas, es más como que los notas nerviosos, que también es súper peligroso, ¿no? Claro. Porque en el nerviosismo, pues quién sabe qué va cómo actúa la persona. Sí, puede perder el control. Puede perder el control. Entonces, pues sí, por eso te digo que es mejor tú mantén la calma. Y, eh, a mí, o sea, yo creo que mi consejo sería mantén, si llegas a sufrir este tipo de cosas, y ojalá no, este toco madera porque no pase este pues mantén la calma y sé de tus cosas realmente sí. es, es preferible perder bienes materiales a perder otra cosa a ah, que sea una importante. tragedia real sí justo sí claro entonces sí habrá algo de cierto en que hay
0: personas que están no están en su 100% y aún aún que están en su 100% el
1: nerviosismo, pues, no te hace muy razonable. Justamente. Muy lógico. Sí, pues uno si está nervioso, no puede ni hablar. Imagínate. Exacto. No puede ni arrancar un coche. No puede ni arrancar un coche. Sí. Imagínate ese momento. No, pues mejor no arriesgarse. Sí, mejor. Uh -huh.
0: Ahorita moviéndonos un poco de, de tema, mi teca. Historia para tontos. <risa> Qué chingón. <risa> Gracias te felicito mucho por el proyecto. Yo en lo personal no había visto, nunca había consumido algo así. Para mí fue muy novedoso, muy chingón, muy... Fácil de digerir, muy bien explicado, te deja satisfecho. Yo lo veo como nuggets, como nuggetsitos que <ríe> sí, sí, sí. Te, o sea, te los comes rápido, te deja satisfecho y ¡ay, güey, aprendí algo! Mm, ¿Sabías esto? Luego se lo cuentas <ríe> a tu familia. Está bien chingón, Teca, te felicito mucho. Esto nació... como Digo, yo me sé la historia, pero para quién...
1: Que no tenga pues, él. Les nació con base del aburrimiento, el desempleo y la depresión, ¿no? La verdad, que no hay mejor combi completa, diría la de Yankee, que esa. este, Pues sí, realmente, o sea, yo trabajaba, eh, yo trabajaba en una agencia naviera, que se llama, bueno, es una agencia naviera francesa, una de las más importantes del mundo, yo era becario. Y pues ganaba un pequeño salario de ocho mil pesos al mes. Y Perdón, becario significa algo así como practicante. Ándale, ¿Sí? ajá, como practicante. Ok. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se dice en inglés? Este. Eh,
0: este sí, sí tiene un nombre. Bueno, eso. Eso.
1: Ajá. O sea, de que <risas> trabajas, pero no estás contratado. Ajá. ¿no? Entonces supone que es este pues para que aprendas, ¿no? Más o menos. Entonces, los becarios hay dos modalidades: los que trabajan medio tiempo y tiempo completo. Solamente los becarios reciben salarios de. o no reciben salarios o recibían un salario de simbólico mil cinco mil pesos no Hostia. o sea para pa el transporte sí, sí entonces este yo sí ganaba un poquito más que un becario normal entre 8 mil y diez mil pesos dependiendo de qué tan buena de buenas estuviera la empresa Ok. <risa> y este y pues mi esperanza era ser contratado realmente no o sea porque yo no me a mí, a mí me cagaba TikTok en primer lugar no yo no tenía descargado TikTok ¿De y verdad? muchos amigos me decían eh, de verdad y muchos amigos me decían como de Oye, ¿por qué no descargas TikTok? No, está divertido y que no sé qué. Yo le decía, güey, es que voy a perder mucho el tiempo. Ya pierdo el tiempo con memes, ¿no? En, en Facebook, en, con Instagram. O sea, que si descargo TikTok con Twitter, si descargo TikTok, me voy a perder totalmente, ¿no? Claro. Entonces, mejor no, nunca lo descargué y me chocaba porque pues yo era de esos vatos que pensaba que descargar TikTok era únicamente ver este, gente bailando y, sí. y trends tontos, ¿no? O bromas así X. Sí, claro, como, güey, no. No tengo 12 años ¿no? para que me divierta esto y, y no soy urgido. ¿Cuántos años tenías ahí, Teca? Para poner 22, en contexto. 22. Tenía 22. Muy bien. Entonces, ¿23? No sé. ¿22 o 23? 22 o 23. Ajá. Y este... Entonces, pues ya eh, cae la pandemia. Estuve trabajando como dos meses en oficina. Desafortunadamente cae la pandemia y me mandan a home office. ¿No? Entonces estuvo más tranquilo. Pero pues realmente, pues sí, la, el trabajo de repente disminuyó, luego aumentaba, ya sabes. Y realmente me gustaba mi chamba. O sea, estaba divertida. Eras Godín, ¿no? Era Godín, ¿no? Qué yo padre. era 100% Godín. Godín de toppers, Godín de vamos a comer cuando no. cae la quincena. No. Godín de... Eh,
0: ¿Cómo se llaman estas cosas que hacen? ¿Que juntan dinero para que después uno solo se lo lleve? Ah, aquí, este... Ajá. Ay, ¿cómo se llama, güey? El que se acuerde, primero gana. Ah, es eh, la esta. Este, 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 Ay, güey. Este, este.
1: Tanda. Es la tanda. Muy bien, te creo. No, 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 todavía no llegaba el godín de tandas. Todavía, no llegaba, el no, godín todavía de tanda? no llegaba el godín de tandas. Pero sí llegaba el godín de que hacen, o sea, de que cada vez que llegaras tarde, cada, creo que cada 10 minutos de tardanza eran 10 pesos. Entonces tenían así como un frasco. De, pues de todo lo que se ahorraba, de toda la raza que llegaba tarde y al final, al fin de año, se iban a comer o a beber con ese dinero. Ay, nah, qué chingón. <risa> <risa> se
0: se <risa> creó una comunidad bien padre, ¿no? O sea. Ah,
1: más o menos. A mí ¿no? me caían bien gordos todos, la ¿Sí? neta. O sea, eran muy buenas personas. Sí. De, pero dentro de la oficina a veces sí, como que... O sea, me caían bien, pero había gente que sí decía como... Brother, no, o sea... ¿Cómo? No me no. puedo quejar. O sea, el, el ambiente laboral... No, man, la mente laboral era bien tóxico las personas eran muy chidas y wow. me llevaba muy bien con todos pero me caía gordo de repente de que mucha competencia mucha competencia claro. o sabes qué era lo que me chocaba de sí. que había personas de que te equivocabas y lo primero que hacían era echarte la culpa ¿sabes? claro Entonces, para, para como para hacerte quedar mal con el superior y Ajá. que ellos
0: quedaran como eh
1: yo lo sí hice. Y, y me pasó inclusive me pasó con su mi super sobre todo con mi supervisora no de que me equivocaba y en vez de enseñarme algo así, a veces me llegaba así a reprochar, ¿no? Ya te había enseñado. Y es así como, sí, pero llevo un mes. <risa> o sea, y aparte, aparte eras becario. Ajá, y aparte era becario. Sí. Una vez tuve un tema así durísimo sí. de que la chamba se acumuló tanto que llegamos a tener errores, ¿no? Claro. Porque pues, somos personas. Claro. Entonces eh, llegamos a tener errores y ya por cada error nos querían cobrar. Eh, y aparte eran 35 dólares por error.
0: No, Entonces, Oye, sí era... pues qué error
1: era. ¿Era literal que se cayera un avión de su compañía o qué? No, ni siquiera. Era así como que te equivocabas con la facturación. Claro. De un datito. Entonces la refacturación te costaba 35 dólares. Entonces todo el mundo nos quedamos así como de ¿Por qué nos cobran a nosotros la refacturación si al cliente se lo hacen gratis? ¿No? Y ya nos decían como mm. no, es que le dejan más trabajo a, a, a la otra área. No, sí. no, es pues una disculpa, pero pues no sé, estoy haciendo 1300 facturas Creo que puedo equivocarme en cinco, en seis. Sí, el porcentaje de bateo es que hago
0: tantas, me equivoco en poquitas. Ajá, exacto. Claro. Y,
1: y pues una vez sí, mi supervisora me dijo, es que no te tienes que equivocar en ninguna. Y yo le dije, pues contrátame, <risa> págame <risa> para no equivocarme, ¿no? O sea, y ya, porque me dijo, ¿qué quieres? Que yo te pague, que yo pague los, tus errores. Y le dije, pues sí, eres mi supervisora, ¿no? Tú, yo soy becario, tú estás, este... Tú supone que tienes que estar vigilando mi trabajo, y yo lo intento hacer lo mejor que puedo. Sí. Pero si en serio te enoja esto, porque no me contratas, y te juro que no me voy a equivocar en nada, ¿no? Sí. Porque ahora sí yo voy a tener lo que pagar yo. Y de todos modos, pues sí me lo tenía, lo tenía que pagar yo. Sí. Pero sí les decía, como de, güey, o sea, mira, me equivoqué cinco veces de, de miles y tantas facturas, ¿no? O sea, de cinco veces ya son 350 dólares, ya te debo mi salario mensual. O sea, sí. qué show Sí, y esto era como un incentivo de la empresa De, ah, te va a costar el error
0: y así Como que ellos pensaban que la mentalidad del empleado iba a ser buena De, ok, no nos vamos a equivocar uh -huh. Pero y no, como que y es lo contrario, ¿no? Terminas, ¿terminas más más negativos Ajá, ah, Terminas exacto.
1: más estresado porque O sea, pues sí, mucha gente dice es Que si es tu trabajo tienes que hacerlo bien Pues, pues sí, si sí, tienes que hacerlo bien Pero pues no somos máquinas, ¿no? Claro. Obviamente se te, pues, te puede ir te digo que de miles Se te puede ir cinco o seis y, y pues aparte era también el, el exceso de trabajo, ¿no? O sea, ya había ya temporadas de que me levantaba a las 8 de la mañana a trabajar y terminaba a las 9, ¿no? Y ya pues, las 12 horas trabajando, 12, 13 horas trabajando, trabajando, trabajando. Porque pues también te aplicaban la de, es que no te puedes ir hasta que acabes, hasta que acabes ¿no? Y es como de, o sea, sí lo entiendo, y, pero inclusive yo lo entendía porque si no acababa, el siguiente día tenía el doble de trabajo. Entonces sí me tenía que quedar a huevo. Entonces así como que... <risa> Y, y, sabe, y todavía no y A pesar de todo eso, me gustaba mi trabajo, güey. Estaba chido. Qué el te problem... gustaba
0: de la vida de Godín? Qué es lo que disfrutabas? Porque me dices la comunidad tal vez dentro de era competitivo, tal vez normal que sea uh -huh. así. Afuera todo bien. Pero ¿qué te, qué te? llenaba la
1: rutina? Fíjate que es la tranquilidad de la rutina, no? el decir, yo trabajo de lunes a viernes, pero a partir de las viernes a las seis de la tarde, yo ya no le debo nada a nadie entonces viernes 6 de la tarde, sábado y domingo son para mí 100% y es algo que platicaba con Javier Barreche que él me dijo, oye wey Teca ¿cuándo fue la última vez que tuviste, o sea desde que empezaste esto, que tuviste un fin de semana libre? para ti para ti y dije no, pues yo creo que apenas que me fui de vacaciones <risa> a ¿No? la playa, te fuiste sí, con tus amigos sí, me fui con los sí, sí, amigos vi. a la playa y sí, anuncié, ¿no? así como Bye. o sea, ni esperen nada porque yo me vengo de vacaciones, ¿no? Pero en sí, o sea, ya es así que sábado, domingo, aunque aunque haya que grabar un video, ¿no? O sea, que te tome una hora, pues sigue siendo chamba. Claro. <ríe> Entonces, eso me gustaba de la vida de Godín, como que lo rutinario, o sea, como tener algo seguro, un salario eso seguro, fijo. un salario fijo. Inclusive, te, pues con la esperanza, ¿no? De una contratación, ¿no? Porque decía, no, pues ahorita gano ocho mil pesos, pero ya que me contraten, voy a ganar 22. Sí, con ¿no? la esperanza de que viene algo mejor, y algo Exacto. mejor después. Exacto. Y ahorita tengo la esperanza de que va a venir cosas mejores, Uf, claro. pero hombre. ahora tengo que pues ya vi que se vienen
0: cositas chidas,
1: y vienen cosas no, padres, hombre, pero wey, pues tengo que estarme a... moviendo. ¿no? Al sí. menos aquí en la empresa, pues nada más me tenía que quedar y, y trabajar bien y ya no demostrar mi valor ante la empresa y los resultados no eran para ti, que es otra diferencia y, grande. Y exacto.
0: No sabías qué, qué estaba pasando, ¿Tu eso, trabajo, eso, ¿de dónde se fue?
1: Eso se me hace muy chistoso Porque pues sí mis amigos godines así presumen Sus empresas, no, al fin este MCC Es la segunda empresa más grande De Naviera, Y le ¿no? hablan
0: como si fuera suya De Ajá. mi empresa,
1: y es así como y es como, va güey, a huevo, ¿y tú qué ganaste? <risa> este, pues me dieron Un termo <risa> digo, Ay huevo, ¿y cuántas horas extra Trabajaste? Este, tres horas Extra diarias, ¿con paga? No <risa> es sí. como, bueno amigo pero sí, claro. lo bueno es que le gusta no sí. o sea tampoco juzgo es no claro como... respetos a los godines sí o sea yo creo mí... que es una chinga o sea, sí claro tú o lo o sea, viviste es una chinga y es una chinga, y, pero realmente no fue para mí. O sea, mis amigos que trabajan eso lo disfrutan mucho. Claro. O sea, sí es así como que me burlo de ellos como de jaja ja, Godín. <risa> <risa> pero ya tengo el derecho de hacerlo porque yo también lo fui. Claro. ¿no? Entonces yo también experimenté. Sí. Eso. Entonces está chistoso. Entonces pues ya cuando decido renunciar que yo dije ya va que aparte renuncié en Navidad. <risa> wow. 24. 24. Hostia, ¿por o sea, qué? Porque me desperté el 24. Yo ya estaba harto. ¿no? Porque tenía muchos roces con mi jefa, o sea, de que me, me dijo así de... Es que nosotros necesitamos gente este, con iniciativa, gente que sea capaz, que... O sea, ya sabes, ¿no? El típico de... Speech. De, el speech del empleado. Y dije, va. Y cuando tenía iniciativa me regañaba. Me decía, es que ¿por qué trabajas de más? ¿Es ¿Por qué por te qué? saliste de la línea? Exacto. Y es así como... De, ¡Ay! Yo nomás orcarla, <risa> no más <Sí>, quería <risa> horcarla. Te odio. Y este... Entonces el 24 se supone que nada más íbamos a trabajar hasta mediodía. Uh -huh. Porque pues... Navidad. Claro. Entonces, cuando me desperté, chequé mis correos, pum, me equivoqué en dos cosas y luego tres mil problemas y no sé qué, no se habían resuelto. Y así como que vi mi computadora y dije, no, ya. O sea, güey, yo quiero pasar Navidad con mi familia. Si me pongo a trabajar en esto, va a terminar como a las 8 de la noche, ¿no? Entonces dije en él, yo quiero disfrutar Navidad con mi familia, a ver cuánto dinero tengo. Chequé mi cuenta de banco y dije, bueno, tengo dinero para sobrevivir sí. unas. no sé. <risa> Tres meses. No me acuerdo, tenía dinero para subir tres meses, Bien. ¿no? Dije, bueno, pues, pues a ver qué sale, ¿no? su pues ya redacté mi cartita, acusé con, a mi jefa con recursos humanos. <risa> así, esta es una culera. Y así como crece a ella renuncié. O sea, como ya no tenías nada que perder, Ajá. dijiste, me doy con y aparte, todo. Mi jefa se fue de vacaciones. Entonces le, le fregué las vacaciones seguramente. <risa> sí, claro, con la noticia. Con la noticia. Dije, nada, yo quiero... ¿sabes? Si a mí me dejaron solo, ¿sabes qué? Pues yo también los voy a dejar solo. Cero cero pensamiento laboral. Me vale madres. Si me van a juzgar, no me importa. A Chile ya renuncio. Pum, mandé mi carta, apagué la compu y dije no la voy a aprender hasta el 26. Y sí, no la aprendí hasta el 26 y ya. Ah, aparte redacté una carta para mis amigos ahí de la empresa. Así como de oigan, pues,
0: pasó esto, pasó ya no esto, estoy a esto, gusto y ya no voy
1: a trabajar, pero pues feliz año, feliz navidad a todos, ¿no? sí, o sea porque te digo que había gente muy buena, que la neta sí me enseñó mucho, y, claro. y de hecho estoy muy agradecido con la empresa, porque pues gracias a la empresa aprendí un chingo, ¿no? y pues sí les, cuando renuncié ya pues fui a entregar la compu y hablé con recursos humanos, pues sí les dije todo y les dije como, la culpa no la tiene la empresa, sino sus jefes, claro. ¿no? o sea la neta, imagínense si hacen que renuncie un becario que, que tiene la pues la esperanza de ser contratado y de querer aprender. es sí, porque que apenas
0: va a tocar el inicio. Y que inicio apenas de lo está que empezando, viene, ¿no? Ajá, Imagínate que, que,
1: que uno de sus directivos, pues le dio tanto en la madre a su becario. Y yo soy vara ¿eh? Sí. O sea, yo sí aguanto vara. Pero yo, o sea, llega un punto que dije, Nel, esto está afectando mucho mi salud mental. Hay que priorizar cosas. Bye. Y su madre, vaya. Entonces, este. Pues sí, mandé mi cartita. Sí, ya me despedí de mis amigos de ahí dentro de la empresa. Le agradecí a un amigo que fue el que me metió, que me ayudó a entrar. Y pues ya, este... Aparte me ofrecieron una chamba en GNP en, en, por ahí, entonces dije, bueno, pues igual tengo si algo. Tengo algo, un colchoncito, igual no quedo en GNP y no sé qué. Claro. Entonces, al principio de año, de enero, empecé este, con mis asesorías en GNP, empecé como a experimentar. Me di cuenta que estaba padre, pero tampoco me encantaba. O sea, porque pues, ya sabes, eras asesor financiero, agente de seguros. Entonces, te había que salir a vender y era pandemia. Entonces, como que no me daba mucha confianza estar sale y sale y sale. Sí. Porque aparte me dijeron, no, aquí ya todos nos dio COVID. Y es como, de, ah, <risa> ok. Qué bueno que me dices. Qué bueno que me dices, ¿no? Sí. No, y ya este, pues así como que también lo dejé de lado. Igual quedé en buenos términos. Y, y pues un día estaba así como de, pues ahora qué, qué hago? hago, ¿no? O sea, pues a ver. Estamos en media pandemia, no están contratando, tienes dinero para sobrevivir tres meses. ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué no descargas TikTok? <risas> okay. ya, lo, ya lo tenías rondando en tu mente de,
0: güey, descárgatelo, descárgatelo no, a tus amigos.
1: No, 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 nunca. O sea, estaba tan aburrido de que me aburrí de jugar videojuegos, no quería ver nada en YouTube. Y dije, bueno, pues a ver qué hay en TikTok, ¿no? Entonces descargué TikTok. Eh, pues, estuve como una hora perdiendo el tiempo y ya, pues ya fue como de. Este ya chequé un video, ¿no? Que es una discusión entre Estados Unidos y Reino Unido Reino sobre Unido la diferencia de, la de lenguaje. Ajá. Así de que rubbish, trash, ¿no? Ajá. Oil gas. Rubbish. Ajá. Ajá. Y, y así como dije, qué cagado, ¿no? Y me gustó porque gustó? me recordó a No Bin Orange, ¿no? Entonces, yo cuando iba a la secundaria veía mucho a no Orange. ¿Youtuber? La naranja molesta. ¿No? De que Ay, eran, eran las frutas con cara, Ok. que decían chistes, ¿no?
0: No me, no me digas suena. que eras
1: tan joven. No, no, yo creo que sí estaba de mi edad, pero no lo vi. Sí, sí, sí. ¿Estaba en YouTube eso? Sí, bueno, estaban okay. en YouTube y luego les hicieron un programa en Cartoon Network. Entonces mm. yo veía a No en wow. YouTube cuando empezó. O sea, pues yo tenía que 11 años, 12 años. Se me hacía cagadísimo, ¿no? Entonces, este... Pues me acordé de en and Orange dije, qué cagado. Dije, güey, hay un filtro que hace eso, ¿no? Dije, no mames, pues yo quiero hacer eso, ¿no? Quiero, quiero utilizar ese filtro. Tengo bonitos ojos y bonita sonrisa. <risa> a ver qué sale. <risa> a huevo, a huevo. Y ya, este,
0: pues dije, pues, ¿de qué, güey? ¿De qué lo hago? Dije, pues... O sea, ¿sabías el formato? ¿Sabías cómo hacerlo? Pero no sabías de qué. Ajá, exacto.
1: Lo importante, Ajá, el jugo. ¿no? Justo. Entonces dije, ¿de qué, de qué? Dije, pues, lo único que sé, güey, pues, solo sé historia. Ching su madre, ¿no? Entonces grabé un video este, y yo dije, ¿cómo se va a llamar la cuenta? Y ya me acordé de los libros de Universal History for Dummies. Y ah, fue como de hostia. ah, güey, pues historia para tontos. Y así como que lo busqué. Hasta lo busqué en el impi ¿no? A ver si está registrado <risa> y todo. Ajá. Wow. Ajá porque señor, <risa> porque adulto. No, pero está padre. Ajá. Y así lo busqué y no existía. Y dije, no mames. De una, güey. Historia para tontos. Cerrado, güey. Y ya, este, pues creé la cuenta de historia para tontos. Y subió un video, güey. Bueno, eh, grabé un video y se lo mandé a unos amigos. Así como, ¿qué pedo, güey? Pues voy a abrir TikTok. A ver. Cálenlo. ¿qué, qué, ¿Qué piensan de este video? Me dijeron, no, mames está muy cagado. Dije, va, huevo Lo subí. Y ya para el siguiente día, güey, ya tenía de que 35 mil seguidores. Y el video tenía 50 y tantas mil visitas. Wow. no Y puros, puros comentarios, ¿no? De... Este, sigue haciendo esto, está muy bien, está bien, padre. Súper novedoso. Súper novedoso. novedoso. Y ya dije, pues creo que hay algo, ¿no? Entonces me eché mis tutoriales, ¿no? De cómo ser, ser TikToker.
0: Ser Si ¿Sí lo buscaste. Sí.
1: De que sube uno diario. Ajá, sí, de que sube dos, usa estos hashtags, no sé qué, bla, bla. bla. Y dije, bueno, pues a ver. Entonces subida, subía dos diarios. Y así, fregándole, fregándole. Dos diarios, dos diarios. Dos diarios de historia. De historia. Tenías referencias en TikTok, así de mm,
0: él cómo le hace, cuánto está subiendo él. ¿Ella ¿qué, qué está haciendo? No, o Nada. No, yo no conocía ni un TikTok. Es que te lo pregunto porque como es algo tan novedoso, muchas veces los que empezamos ya tenemos referencias no. de ah mira, él lo hace así, yo lo voy a hacer así. Ella está haciendo esto, me gusta esto y lo voy a formar parte. no Tú como que no estabas metido en el mundo y fue no. súper
1: novedoso. No, fue, fue muy cabrón. O sea, yo no sabía usar TikTok para nada. A tal grado de que yo no hice mi primer live como hasta el mes y medio porque no sabía cómo hacerlos. Y no, ya tenía un millón y medio de seguidores. No. Ajá. Wow. El, el único que encontré, que era el más grande de TikTok en ese entonces de, de historia, sí. era Muñiz. Ok. Es un vato de Tijuana. Este que también habla de historia. de historia. Muy cagado, muy bueno, muy recomendado el Muñiz. Muy fregón. Este, y también estaba Shakaz, esta Natalia Shakur. Ok. Que también, como que hablaba de historia. De historia. Ellos eran como los dos más grandes. O sea, Shakas, como que no le mete mucho a la historia, pero hacía como sketches ¿no? Ah, históricos, cómicos, cómicos, okay. ajá, o, 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 como shipeos entre países. Ah, está padre. Uh -huh. Y este, y me acuerdo que yo veía a Muñiz como con un millón de seguidores. Yo decía, no inventes este. O sea, cuando yo empecé, dije, no, este vato está bien pesado, no va a estar bien cañón llegar al millón. Y a Shakas, que tenía como 3.2. No, si lo ves como inalcanzable. Ajá. ¿no? Sí, yo lo veía inalcanzable, pero de repente ya al mes, al mes, una semana, Llegué a mi primer millón. Así yo dije, ah, su máquina, ¿no? O sea, como que me sorprendió. O sea, porque también me acuerdo que tuve un boom con un video que salió muy popular, que es sobre Teotihuacán. O sea, y esa madre reventó duro. Llegué bueno, al millón, ¿no? Ajá, ¿Me dijiste fue, fue mi primer, primero que llegó. Ajá, fue mi primer video que llegó al millón. Uh -huh. y, y esa madre me, me regaló 400 mil seguidores. ¿no? Hostia. Así en una semana. Y dije, ah, su máquina, ¿no? O sea, qué rollo con esto. Y este, yo pues estaba sorprendido Y pues le seguía metiendo y dije, bueno, vamos a ver ¿Qué pedo? Entonces le comentaba a mis amigos no Y, y mis amigos me decían Bueno, mames, te capo. o sea, sí, síguele, pero Sí está padre, pero, pero pues pero... consigue trabajo ¿No? no <ríe> y así como, pues man. sí O sea, ando viendo, porque también a la par Seguía mandando currículums y cosas así, ¿no? O sea, si supieran
0: tus amigos a quién le estaban diciendo eso en el futuro.
1: nada es lo que me burlo de ellos, o sea, porque siempre justamente con mis amigos les digo, mira, güey, si te hubiera hecho caso, te sería Godí sí. como tú otra vez. Que seguro,
0: <risa> que, que seguro
1: no lo hacían en mala fe. ¿eh? No, o sea, o sea una preocupación
0: genuina de hey, yo no conozco eso. Mejor vete por la segura.
1: No, y es que ninguno de mis amigos conocidos, o sea, era influencer. Claro. Entonces no teníamos una perspectiva de cómo se movía ese mundo. entonces Exacto. Yo fui aprendiendo sobre la marcha totalmente. Sí. Y entonces, por ejemplo, ya como al mes y medio me llegó mi primera campaña, que fue con una empresa que se llama Unitips, que les cobré una vacilada, no? Ah, no, como con, tenía como 600 mil seguidores, no? Y les cobré como 8 mil pesos, 10 mil pesos por un video que fue bastante exitoso. Luego me llegó Electrolite Wow. Y así me empezaron a llegar como varias empresas. Yo estaba sorprendido, ¿no? Y dije, ah, Sumaki, le dije, güey, con un video gané lo que eh, trabajaba en un mes, ¿no? Entonces yo estaba pues, sorprendidísimo. ¿A quién se lo fuiste a presumir, Teca? Eh, que fuiste?
0: Mamá. ¿Con, ¿Con, con mi tu mamá? ¿Con tu mamá. Yo también acudo siempre, a... no sé por qué, pero mi go-to es mi mamá. Sí. O sea, mis papás en mi familia en general, pero mi mamá como que quiero que se sienta orgullosa.
1: Sí, justo. O sea, yo más bien como que yo quería que mi mamá no se sentía preocupada. Mm. Entonces como mira jefa <ríe> hice dinero. <ríe> ¿Qué, te,
0: ¿Qué te dijo? Ella ¿Te me acuerdas? dijo como órale
1: no me dijo así como de órale a poco puedes ganar dinero con eso. Le dije pues al parecer sí. O sea yo estaba también muy sorprendido. Qué chingo. Me acuerdo cuando llegó me cayó ya mi primera campaña grande. O sea que sí dije a la aquí mierda, hay algo. Aquí hay algo este o sea que fue con Pizza Hut este que fue hasta junio no todavía aguanté vara o sea porque pues sí tenía como campañitas y como que ganaba tanto pero luego un mes no ganaba nada. ¿No? O dos meses no ganaba nada, entonces tenía que aguantar, aguantar, jodear tantito. Y este... Y ya después, eh, pues ya cuando me cayó mi primera campaña, que yo sentí que cobré así pff, los millones de los millones. Ya me sentía acá, Carlos Slim. <risa> ¿Te informaste, Teca? No, güey, yo no sabía no qué sabías, pedo. O sea, como...
0: todo era tu juicio y ya. Le preguntaste a tus papás, a tus amigos, oye, ¿cómo ves? Es mucho. Ajá, justo. Sí. Y así
1: cuando fue como de tanto... Y dije, ah, oh, no, más ¿qué tal si me lo rechazan? Y dije, bueno, pues a ver qué show. Ya para la que ahora es mi manager, que fue la que me contrató eh, para lo de Pizza Hut. O sea, sí me dijo como, güey, teca, me cobraste una mamada. Le dije, ah, <risa> qué va, bueno que me dices ahorita. Qué bueno que me dices, culera. <risa> sí, sí, ah, va, culera, pues me hubieras avisado. Me dice, no, pues yo feliz a ese entonces porque me cobras menos, claro. ¿no? Y aparte, fue tu propuesta, ella te la. No, no hizo trampa, ella te la recibió. Sí, sí. O sea, que ella pensó que le iba a cobrar así, pon tú, no sé, medio millón de pesos. Hostia. Así. Y yo le cobré algo puta. simbólico
0: comparado a, ajá, a eso. Exacto,
1: güey. Así. Una mamadita así, güey.
0: Pero para ti en ese momento. Pero para, para mí era
1: muchísimo, güey. Así ¿qué es lo
0: que pasaba. Tú tenías de referencia tu sueldo, lo, lo que había.
1: Yo tenía lo que de referencia tú en tu familia. Inclusive, como ajá, los, los sueldos que recibían mis amigos. Claro. ¿no? O sea, que todos mis amigos ganan entre 22, 25 mil pesos al mes. Que es un gran sueldo. Que ¿no? es un buen sueldo, ¿no? Menos, obviamente menos impuestos, ¿no? Ponto brutos ganan como 16, 17. Así days. le quitan bastante. Ajá. Entonces, este... ¿Tú tenías eso Yo referencia? tenía en mente eso, ¿no? Así como, güey, pues 17, 18 al mes está chido. Y yo decía, bueno, pues esta campaña va a durar tanto, pues va a cobrar tanto, ¿no? O sea, como tres meses de trabajo, cuatro meses de trabajo. Y decía, pues, siento que está bien, pero sí le echaste coco. Sí, o sea. O sea sí. no fue de esto. Ajá, no, sí o sea, dijiste... a mí Más o menos hice números, como que me metí como a cotizaciones, pero también me daba miedo, ¿no? O sea, como de cobrar algo y que me lo rechazaran y perdiera el dinero. ¿Te Por... sentías de alguna forma inseguro, Teca? Sí. Porque claramente. a todos
0: yo creo que nos pasa, o sea...
1: No, me sentía totalmente inseguro porque claro. pues, es un mundo muy impredecible, ¿no? Un día puede estar hasta arriba y otro día te olvidan. <risa> sí, claro. ¿Qué tal si no lo valgo? Exacto. No sé. Entonces, este, pues sí, al principio sí me costó mucho trabajo, pues justamente por lo mismo de, pues de estar viendo, ¿no? O sea, cuánto iba a cobrar, cómo iba a sobrevivir. Ya conforme fue la marcha, pues empecé otros proyectos. Dije, va, ching su madre, no vamos a invertirle duro. Empecé con el proyecto de YouTube que estamos viajando por México. Que está bien contando chingón. Contando la historia. También. Este, un amigo eh, me dijo, con el que hago ahorita el podcast con Iker, me dijo, güey, este, ¿qué pedo? Pues si hacemos lo que hace un vato veinteañero en pandemia y abrimos un podcast, y le dije, a huevo. Justo. <risa> y ya, güey. <risa> ¿Me entenderás? <risa> Entonces ya, pues abrió el abrimos el podcast. Ahorita es el podcast número uno de historia en Latinoamérica. Y seis a nivel México. Seis a nivel México. O sea, es... puño. <risa> <risa> claro que sí, estimado. Qué <risa> cabrón. <risa> Gracias, amigo. Sí, güey. Felicidades, güey. Entonces, pues ya poco a poco hemos estado avanzando, he estado aprendiendo. Todavía me falta mucho por aprender, la neta. Pero pues sí ha salido muy bien. Pero creo que lo más bonito de este proyecto es que me di cuenta que a la gente sí le gusta la historia, ¿sabes? O sea, creo que es algo muy sorprendente porque, güey, a nadie le gustaba la historia. O sea, o te daban como la perspectiva de que a nadie le gustaba la historia hasta que yo empecé con este proyecto. Había proyectos muy buenos de historia en YouTube, por ejemplo, como Bully Magnets. Wey. Uy, sí, es Ajá. buenísimo. Este, como... Es pura animación, ¿no? Bully Magnets. Ajá, sí. O sea, pura animación. Son los sí, Bully sí, Magnets, güey, como... Este... Ay, ¿cómo son estos? Academia Play. Ahorita no me acuerdo. Pero Varios. Hay wey. muchísimos. Sí. ¿No? Este... Y son excelentes todos. O sea, yo los sigo personalmente. Ahorita se me va el nombre, ¿no? No me acuerdo sí, con claro. memoria teflón. Pero yo los sigo, ¿no? Entonces, este... Pues obviamente tienen una comunidad muy grande, ya llevan muchos años dentro de, y no, yo admiro su trabajo durísimo y así el sueño es poder colaborar con ellos Y se han vuelto expertos. Sí, justo. Entonces, este... Entonces, pues ya como que conforme entré a TikTok, que es una plataforma muy diferente a YouTube, me di cuenta pues que también, o sea, había a pesar que había mucha gente que, eh, pues, seguía estas redes, o sea, yo le di como otro formato, ¿no? Porque muchas veces, a pesar de que estos eh, son muy entretenidos, por ejemplo, eh, llegan a ser muy largos. Sí. Eh, y yo como que satisfaje. Sa satisf
0: o sea, eh, sí, yo S
1: satisfaje, ¿no? Sí, satisfaje eh, esa parte de lo instantáneo. O ¿no? Ah. <risa> <¿Quién> <risa> sabe No sabemos hablar aquí. <risa> eh, eh, o sea, como que yo pude o sea, entrarle a esa parte instantánea sí, que no había. Un mercado que no estaba explotado. Ajá, un mercado que no estaba explotado, que era. Explícame la historia en tres minutos. Claro,
0: güey. O sea, por ejemplo, Bully Magnets, yo lo conozco, no porque me apareció, sino uh -huh. porque yo busqué un tema en específico, me metí en ese video y me fascinó cómo uh -huh. lo hicieron. Y, y en ese momento, creo que era para un uh -huh. examen, no me acuerdo qué tema era y lo vi y lo largo me ayudó porque mm -hmm. entre más detalle más entendía el tema y más me envolvía pero este, este es un como tú dices otro tipo de mercado que es más como más rápido, rápido más rápido, dame lo que más, necesito y y ya está más
1: le pero más prosaico o sea de otra manera entonces por ejemplo hay uno muy bueno que se llama el mapa de sebas que él ah, explica así. por ejemplo la historia a través de la guerra porque por lo que sé sebas es militar entonces, a él le gusta mucho la historia militar y explica la historia a través de la historia militar, <risa> que es otra perspectiva. Claro. Es una perspectiva muy buena y es muy diferente. Entonces, cada quien le da como su propio toque. Y realmente, pues yo tanto a Bully Magnets, como el mapa de Sebas, como a Academia, Academia Pérez, los utilizo de referencias, ¿no? O sea, sí me chuto sus videos porque pues llevan tantos años y tienen información tan buena. Claro. O sea, igual pues podcast, me hecho muchos podcasts Así, por ejemplo, mi favorito es el de la verdadera historia de México, ¿no? De Urus Radio, que es... Uff. Señor Chulo, el Podcast. Pero ese es un podcast, por ejemplo, para la gente que sí le gusta la historia. Que ya está muy como a detalle. Pues es un doctor, ¿no? O sea, que está claro. platicando, y es más detallado, más lento. Pero la información es excelente. Y, o sea, a mí que me encanta la historia, pues lo escucho y estoy una hora y media escuchando. Son profesora hablando de la historia de Santana, ¿no? Que o sea, aparte, es algo bien específico, es algo, ¿no? Aparte son como que 11 capítulos de la vida de Santana. Wow, Imagínate. Man. Pero no cualquiera puede echarse 11 man, capítulos de la vida man, de Santana. Man. Aunque te guste la historia. Aunque el... te guste la historia. A claro. mí porque me encanta, ¿no? Pero pues hay gente que le gusta la historia, pero le puede hacer un poco más eh, pesado. Entonces yo le ent quise en entrar más a ese mercado, ¿no? Que claro, pues me he metido en problemas con los académicos. Justo eso. A eso iba. <ríe> sí, porque pues... Eh, híjole.
0: O sea, si, si has tenido como comentarios negativos de parte de... ¿Cómo decirlo? Eruditos de la historia. Académicos que están muy clavados en, en ella.
1: Sí, muchos. Sí. Una sí, vez estuve ahí normal, una discusión ¿no? en Twitter. Una vez me, me invitaron a un debate por lo mismo. Ah, wow. Entonces, eh, la mayor crítica que tienen los académicos conmigo es... No tanto como la, la, el, el, la forma, sino el fondo, ¿no? Mm. O sea, que me llego a equivocar en ciertos datos históricos. Le digo, pues sí, la neta sí me he llegado a equivocar, yo lo acepto y cuando me lo hacen notar es como, oye, muchas gracias. Claro. Realmente tampoco me va a poner arrogante de, ay, bueno, no, me equivoqué wey. y qué, ¿no? Sí. O sea, no, eso no se trata. O sea, lo que se trata es decir como, bueno, va, pero pues ayúdame, güey, ¿no? O sea, si tú eres el experto y me estás diciendo que me equivocaste, pues también que me ayudes a, a mejorar, estaría chido. Es el problema que luego llegan a tener muchos académicos, que es como, de ¿por qué te voy a ayudar? ¿No? Porque me vas a quitar mi trabajo. claro incluso una vez me dijeron que yo era un vato que quería quitar las becas a los académicos, ¿no? O sea, wow. así como, ¿qué? Sí, lo, <ríe> lo llevaron a extremos, a ¿no? A de, igual, o sea, hay un, un historiador muy famoso que, o sea, que es bastante reconocido, que a mí sí me dijo como, de güey, es que tu problema es que estás acercando a la academia a cualquier persona. Y yo así como dijo, o sea, le dije, oh, pues la neta qué? sí, ¿no? Es mi objetivo, acercar la academia a cualquier persona.
0: O sea, Pero aquí lo, lo interesante es, o sea, ¿a qué se refería? O sea, pues tiene que estar alejada o como antes que la filosofía solo se accedían las clases altas. altas.
1: Es el tema, ¿no? O sea, wow. es, ese es el tema de qué y qué tiene. O sea, acercar wow, wow, la academia wow. a cualquier persona. Y de hecho, apenas una, una plática que di en la, en la Autónoma de Tlaxcala, Ajá. la WASH, donde justamente muchos historiadores me, me comentaban eso, ¿no? De que... Y, y estudiantes de historia. Sí. Que estuvo muy padre porque fue la primera vez que me invitaron a, a platicar con estudiantes de historia. Yo Qué pensé padre. que me iban a comer vivo, pero al parecer no. Les gusta bastante el trabajo que hago. Claro, y luego tienes una noción de
0: comentarios negativos el, el, lo negativo a veces hace mucho más ruido por probabilidad sí. que lo positivo sí. entonces tú piensas que es un escándalo y, y, y como que dices no, es que mucha gente uh -huh. no es mucha gente, es poca gente ruidosa uh -huh. Así es, es lo poca yo. gente
1: ruidosa Sí. entonces justamente lo que me decían ellos es que el problema de la historia ya radica en, en el que ya o sea, el que siempre ha estado el yo prefiero hacer un trabajo que me lea uno que me entienda que me lean 100 que no me entiendan No. ese es el problema de la academia pero lo que sí vi es que ya los, eh, los estudiantes de historia quieren cambiar eso, ¿no? Quieren terminar el centralismo del estudio histórico y hacerlo más abierto. Un, un estudiante lo dijo muy bien y un, y un maestro también ahí en Tlaxcala lo dijeron muy bien. Lo dijeron es que nosotros siempre queremos estudiar la historia de los de abajo, pero nunca se la queremos compartir a los de abajo, ¿no? Eso, eso es algo que, o sea, cuando yo escuché, me explotó la cabeza. Dije, güey, sí es cierto, ¿no? Y ¿por o sea, qué no te cae? Y es el tema, ¿por qué no? O sea, por qué, por qué ¿cuál es ese afán de los historiadores Eso. o de las academias de estudiar lo de abajo? Eso. Pero no querer compartírselo. Eso,
0: o sea, por ejemplo, el comentario de, uh -huh. de un historiador que te dijo de que tú lo quieres hacer más accesible, o sea, ¿a qué crees que se refería? O sea, como que... Como que porque qué? Lo la, percibe
1: que como que solo que solo los que estudian tienen la el acceso, el acceso, deberían tener el acceso al conocimiento, no?
0: Digo que tal vez se refería tal vez a un punto de vista como de detalles muy minuciosos uh -huh. que sí nada más estudiándolo a fondo lo puedes, lo, entender. Lo puedes, ajá, lo puedes entender exactamente,
1: pero, pero y, y es que sabes que también es una cuestión de envidia de muchos académicos de todas las eh, todas las ramas que es como yo que lo estuve estudiando por.
0: Ah, claro. Por 10 claro, años.
1: Claro. ¿Por yo que lo estudié por 10 años, de repente llega un güey con un mapa con cara y lo explica en 3 minutos? Teca, a mí me daría coraje. Ajá, exacto. O sea,
0: no, no, no voy a ser hipócrita, claro, güey, sí. Pero,
1: pues, pero la neta, ¿por qué tú en esos 10 años no la compartiste esa información? Sí. No, ese es el tema. O sea, ¿cuál es la. ¿Qué te, qué te impide a ti? a compartir tu conocimiento. Y es que sí. realmente, y hablando filosóficamente hablando, sí. el único deber humano, o sea, que tiene una persona como ser humano, es compartir el conocimiento que tienes, ¿no? Esa es tu única obligación como ser humano. Está chingón. Sí, compartir el conocimiento, porque el conocimiento para eso está, para compartirse, para ser aplicado, o sea, para...
0: No, y aparte, no lo compartes, pero cuando alguien lo está compartiendo y la está reventando, y lo está haciendo muy bien, ¿no quieres que lo comparta? O sea, no lo estás haciendo tú, pero alguien que sí, uh -huh. tampoco es válido sí se me hace y, una... y de hecho
1: o sea y inclusive me, me llegaron a tachar de arrogante por decirlo pero y, y algo que sí le dije a los académicos en su momento es o sea porque si ustedes están haciendo un gran trabajo y, y yo los respeto muchísimo porque sin ellos yo no podría hacer lo que hago claro. ¿no? porque ellos se esforzaron a hacer la la, este, la investiga las investigaciones pertinentes las sí. publicaciones y yo lo que hago es agarrar todo eso sintetizarlo y, y exponerlo al lo. mundo sí pero si a ellos les molesta que yo lo haga ¿Por qué no lo hacen ellos? ¿No? O sea, ¿cuál, cuál? ¿Por qué no ellos buscan las herramientas de poder? Porque dicen es que no sé cómo hacerlo. ¿Por qué no utilizas entonces herramientas como yo? O sea, y como y como muchos historiadores o muchos divulgadores de historia que existen, que somos eh, hábiles para poder llegar a las masas. Entonces, imagínate que tengo, o sea, muchos historiadores atrás mío y yo le estoy expresando todos los que ellos no saben cómo comunicar, ¿no? Y obviamente dice, no, pues esta investigación no se puede hacer si no fuera por el apoyo de tal académico, tal académico y tal académico. no Así como, güey, yo lo único que estoy haciendo es un, un intermediario de la información. Sí, ¿no? que también en un sentido ellos. O
0: sea, la historia está. Uh -huh. O sea, la historia ahí está. Ellos la, la descubren de alguna forma, pero uh -huh. también ellos son un medio. no
1: Sí, justo. Y yo sería el medio del medio. Exacto. Entonces ese también es como mi objetivo, no? O sea, porque yo sí, a mí sí me gustaría trabajar con académicos, yo no estoy peleado con ellos. Claro. No, y hay grandes académicos que están muy abiertos. Eso.
0: Ahorita lo estamos pintando como los académicos contra historia para tontos. No, no. O sea, es un paro. O sea, es como, es que en todo. Hace poquito hablaba con un chef muy chingón allá en uh -huh. Monterrey y me decía que también hay una especie de, de. ¿Cómo le decíamos? ¿Cómo se llaman los? Por ejemplo, en el cine sucede mucho. Los. ¿Cómo, cómo se dice esa palabra? que son como lo, los así, los que juzgan las películas. Críticos. Ajá. O sea, por los críticos, los, los uh -huh. que los saben todos de algo. Okay. O sea, en, creo que en todos los temas uh -huh. hay. O sí, sea, sí. en la cocina dice que también muchas críticas de esto se hace así. ¿Por qué? ¿Por qué estás experimentando cosas nuevas? Esto no va con esto.
1: Creo que en todos lugares. Sí, permea sí justo. Esto. Y, y o sea, yo, yo entiendo o sea hasta cierto punto, así como que pues, mucha gente le puede llegar coraje de que, pues ellos estudiaron eso y de repente llega un güey que ni siquiera está titulado que estudió relaciones internacionales y se disfraza de un mapa con cara y llega más a la gente con un trabajo que ellos hicieron. Pero eh, yo lo que siempre digo es por qué no entonces, eh, o sea, yo, estoy, yo siempre le digo, yo estoy abierto a trabajar con todos, por qué no ellos se me acercan, me dicen como güey, vamos a hacer cosas chingonas. Y podrían
0: ¿no? hacer una, una explosión. No, bien ¿no? Cañona, o sea, Imagínate
1: eh. tener el acceso a la información, ya no tanto de
0: tú tenerte que leer 47 informes, sino que, ah, mira, esto es así, esto es así, resuelven esta duda, esto uh -huh. y ya la, la información como que se va,
1: sí, se va sintetizando Exacto. hasta que llega un punto de, de concordancia, ¿no? Exacto. Que yo diga que el académico se sienta satisfecho con la información que se sí. está exponiendo. Yo también me siento satisfecho. En el modo. En el modo. Claro. ¿no? Entonces ahí sí se puede llegar a una concordancia buenísima. Sí. Y eso es lo que yo busco realmente, ¿no? Al momento de estar trabajando. O so, sea, por eso yo pues sí me apoyo de textos de académicos, claro. me apoyo de podcast de grandes historiadores porque pues ellos ya tienen la información y yo lo que hago es exponerla porque pues yo también les digo, wey, yo no soy académico ni siquiera ser historiador. Yo soy divulgador de historia que es muy diferente. ¿no? Sí. y así es como yo me identifico. Tampoco tengo la intención de sustituir la academia y siempre les digo, yo soy un vato wey, que quiere dejarte la espinita para que tú hagas tu propia investigación. ¿no? Y lo he visto porque pon cuando hablo de un tema eh, histórico que es eh, que puede llegar a ser popular, la búsqueda en Google se multiplica hasta por 5000 veces. Wow. De ese tema. Eso, y eso lo vi por ejemplo con Siland, ¿no? O
0: Pero, sea, cuando tú haces un video, las tendencias, las tendencias de, de, de búsqueda suben, suben Hostia. de ese
1: tema. Wow. Entonces ahí yo ya cumplí mi objetivo. ¿Qué nivel de influencia? Sí, o sea, porque ya cumplí mi objetivo, de querer que la gente investigue por cuenta propia. Es como de a huevo, ya vi un mapita con cara que habló de Silan. Entonces, ahora lo que voy a hacer es meterme a Google, meterme a Wikipedia y leer más. Y si de, quieres, de no Ziland. me creas. Ajá. Pero Ajá, continúa. O este güey, mapita con, con cara, habló de historia. Ah, bueno, pues yo, como estudiante de secundaria, prepa, primaria, voy a ir con mi maestro de, de, de historia y le voy a preguntar sobre lo que vi en Historia para tontos. Sí. ¿no? Entonces ahí es cuando ya se cumple ese ciclo de ese objetivo que yo tengo, no que el estudiante, que el alumno, que el joven, el adulto, quien sea, se interese en la investigación. O sea, y que utilices ese dato histórico que a lo mejor no te sirve de nada en la vida cotidiana, pero lo digas en la peda. No, y hasta una mentira
0: puede hacer que una que se, que se haga una un debate alrededor de eso. Sí. O sea, Cualquier, sí, es que... Bueno, afortunadamente casi
1: no, no, no intento no decir mentiras. No, claro, no, no, no te lo decía por <risa> ti. Lo decía, ah.
0: por ejemplo... O sea, piénsalo. Eh, cualquier cosa que digan... Oigan, ¿sabían que si te tomas el agua al revés te cura te de diabetes? O sea, ajá, ajá. eso evidentemente la gente lo va a intentar desmentir y para eso tienen que investigar para decirte sí. en la
1: cara que no es cierto. Justamente. Y, y es lo que también les digo. Como, güey, o sea, investiguen.
0: Sí, ¿no? no que tú lo hagas. No no, o sea, solo ajá. eso me vino a la mente sí, que sí. Hasta, hasta lo más bajo... Sí, sí hacer que es una mentira. No, y es, es que por eso, eso inclusive es así como
1: chismecito, no? Por eso le llamo sí. chismecito, porque es chisme. Claro. O sea, por ejemplo, la historia es chisme de gente famosa del pasado, no? Hay, la de diferencia de ver ventaneando a ver un libro de historia, pues que uno está escrito. Hay un libro que se llama las cartas del imperio, donde es así. Pues el chisme de Carlota, no? De la cuando, esposa de Maximiliano, ajá, la esposa de Maximiliano es mero chisme de Carlota. Nada más. Qué chingo. No? Entonces, o sea, que son las cartas que mandaba Carlota. De lo que sucedía en el imperio mexicano cuando estaba Maximiliano. ¿Que se volvió loquilla? Eh, oh. pues, sí, más ¿Sí? o menos. Tenía mucho estrés encima. Eso la te pobre. lo
0: cuentan en el tranvía de Querétaro. ¿Sí? Me acuerdo perfectamente. <ríe> se volvió loca, dicen.
1: Pues sí, es que imagínate, pobrecita, tanto estrés que tenía. Bella fue la que convenció a Maximiliano de volverse emperador porque Uf, ella quería ser emperatriz.
0: wow wey. Sí,
1: pero. Pues, o sea, eh, justamente ese tipo de cosas es lo que te hacen a ti investigar, ¿no? por interés, por chisme, por aburrimiento, pero ya aprendiste algo y ya tienes un dato que a lo mejor no utilizarás, pero que lo puedes utilizar para la peda, para ligar, claro. para cuando estás aburrido. Con tu aburrido, familia, oigan, salí esto y se genera una plática. Yo lo he hecho. Sí, claro. Super. Y, y esa es como mi finalidad, no? Entonces, eh, y siento que lo he estado logrando. O sea, ya llevo un año o cuatro meses con este proyecto y la verdad, pues la respuesta de la gente ha sido muy positiva. Y, y pues ahora sí que yo veo lo que he estado logrando conforme a mis resultados, ¿no? Entonces, sí, afortunadamente claro. pues empezamos con otros proyectos eh, que es como la historia para Tonto Radio Uf. que es ahorita el, el último proyecto que está aquí puesto.
0: Felicidades también, me contaste y está bien <risa> padre la neta.
1: Entonces, ahí andamos como que avanzando poco a poco, poco a poco entonces ahí va. <risa> muchas felicidades bueno, muchas gracias.
0: ¿Qué que ¿Ya es de noche? Así es eh, hubo una pequeña pausa una pequeñita pausa pequeña. ¿no? Estamos de vuelta, Miteca. Muchas gracias por estar aquí Y eh, justo íbamos a entrar a la historia hermano sí. Mitos de la historia de México Que por alguna razón muchos mexicanos tenemos como verdades uh -huh. Como verdades que fueron así uh -huh. Para empezar hermano, tú sabes si es cierto Que el gobierno hace mucho tiempo Contrató a escritores para reescribir de alguna forma la historia Y hacerla ver patriota eh, darle personajes, héroes, que la gente sintiera identidad y orgullo por su por su país o es un mero mito.
1: Eh, mira, que yo sepa sí que hayan contratado escritores. No sé, la, la verdad no sé. Muy bien, pero es cierto que la historia está escrita para nosotros, para justamente crear un sentimiento patriótico. Sí, no, porque cómo funciona un país sin patriotismo? O sea, y no ha venido patriotismo. O sea, necesitas algo, un sentimiento patriótico me eché un dad joke bien tonto ahorita. <risa> fue la de Avenida Patriota, ¿verdad? Sí, sí digo, digo, la capté, pero dije, ¿lo vi serio? ¿No, sí, no fue yo, chiste? Sí, fue como de. Me dio mucha risa. Me dijo, qué pendejo estoy, güey.
0: <risa> Perdóname, bueno, yo soy un no, señor. Este,
1: no. no, justamente la historia está hecha como para eh, eh, crearte ese sentimiento patriótico y te sientas 100, 100% mexicano. Claro. claro porque sino cómo, cómo funciona un país, ¿no? O sea, ¿qué tal si de repente todo el mundo ya se siente mejor 100% zacatecano, oaxaqueño, tabasqueño, coahuilense hidrocálido, sí. <risa> de los güeyes aguas calientes, <risa> hidrocálido? Este, <risa> o sea, pues cómo vas a llegar a eso, ¿no? Así como de, "Oh, me siento 100% hidrocálido, entonces ya no me siento este 100% mexicano", ¿no? Entonces, claro. ahí es cuando ya necesitas una historia que te haga sentir 100% mexicano y crea esa unión, ¿no? Entonces, la historia está escrita para que todo, no importa de qué región de México seas, tú te sientas eh, con una ideología patriótica de, de que, ok, hubo una batalla en Matamoros, Tamaulipas, pero yo que soy de Quintana Roo, que estoy al otro lado del país, me siento orgulloso de que haya, haya habido un héroe que peleó en Matamoros y gracias a esa pelea en Matamoros yo soy mexicano, ¿no? O sea, por un ejemplo. Claro. ¿No? O sea, es identidad
0: nacional, no es estatal. Es una identidad
1: nacional, no estatal. Claro. También existe la identidad estatal, obviamente, pues así como de, por ejemplo, en Oaxaca. Así no, gracias a los lanceros de Oaxaca, el sexto batallón de los lanceros de Oaxaca fue que oh. se ganó la batalla de Puebla, ¿no?
0: Ok, O sea, no cosas, cosas así. Entonces, sí.
1: obviamente, tú como oaxaqueño, pues como de huevo, ¿no? Sí, gracias a los oaxaqueños México existe. Exacto, o sea, sí. como que tu estado contribuyó a algo. Eh, exacto, pero eso es es gracias a tu estado que contribuyó, existe México del cual tú eres parte. Claro. ¿no? Entonces, eh, para eso está narrada la historia que pues, escribe la SEP, ¿no? básicamente. Por eso tenemos, eh, tenemos héroes, tenemos villanos, antagonistas, ¿no? Que en la historia, si tú quieres tener un análisis crítico de la historia, tienes que dejar de pensar en héroes y villanos, ¿no? Eso lo tienes que descartar totalmente. ¿Por qué? Porque no existen. No existen héroes y villanos. Existieron personas que hicieron a lo mejor cosas terribles, pero que tenían algún fin. ¿No? entonces para poder analizar bien la historia tienes que ver los dos, los dos lados de la moneda. Claro, ¿no? Y inclusive, por ejemplo, vamos a poner un héroe nacional, ¿no? De Francisco Villa. Sí. No de Francisco Villa, no, este, Francisco y Madero, ¿no? no, no Pancho Villa, Francisco y Madero, ¿no? Porque Francisco y Madero sí fue el güey que quería este subir esa presidencia para derrocar a Porfirio Díaz, ¿no? Y terminar el Porfiriato y la chingada, ¿no? Y es como, güey, Porfirio Díaz ya no quería ser presidente. Pues dejó este pedo, Porfirio Díaz huyó y pues Francisco Madero era un güey de la aristocracia mexicana que también se quería reelegir, ¿no? O sea, que también era un maldito y lo mandaron a matar. E inclusive hay un tema por ahí, un conflicto internacional, pues que fue ahí un interés gringo, por lo cual que se, se mató a Francisco y Madero, ¿no? Ok. okay. O sea... Pero eso no te lo cuentan, ¿no? Porque todos están diciendo es que te están intercediendo un tercer país para crear tu nacionalismo. Entonces como, ah, no, güey. O sea, necesitamos que mm. se desarrolle eh, historias de héroes y villanos adentro de tu territorio sin que o sea, nadie no. interceda para que sepas que fueron pedos de México para crear el México de hoy.
0: O sea, como que una historia que gira solo y solo alrededor del país.
1: Exacto. El país es el poderoso eh. y ya. E inclusive eh, la cuestión, la, la historia mexicana está muy centralizada. Ese es un problema que tiene México porque qué? nos enseñan que de la conquista de México? Que es con la caída de Tenochtitlan, ¿no? Se cae, cae, cae Tenochtitlan, son sí. derrotados los mexicas, son conquistados por los españoles y ya se conquistó todo México, ¿no? Cuando no, o sea, realmente pues sí, el imperio mexica en ese entonces era el imperio más grande que existía pero no significa que no existieran otros imperios grandes, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México no nos enseñan lo que fue la guerra del mixtón ¿no? Que fue la conquista de los pueblos purépechas, la conquista de Michoacán, de Colima, de Aguascalientes, de Jalisco. Y esa está súper, súper bien registrada. ¿Por parte de quién, Teca? De los españoles de los, a los españoles. pueblos purépechas. Ajá. Okay. Se le llama la guerra del mixtón. Muy eh, bien. Que, este, pues participaron grandes caudillos españoles en esa sí. guerra, ¿no? Entonces, este. Eh, eh, y es muy interesante porque, a diferencia de, de la conquista de, 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 del Imperio Mexica, de la caída de Tenochtitlan la guerra del Mixtón sí está súper detallada. Así, excesivamente detallada porque había güeyes, es, es, este, historiadores, que iban redactando ajá, todo lo que iba pasando. Y se saben las facciones, los reyes, las batallas que pasó, cuándo fueron derrotados por completo. O sea, es, es muy interesante, ¿no? Entonces. Hubo muchas conquistas en México. No, la conquista de México no terminó con la caída del Imperio Mexica porque faltaron conquistar a los mixtecos, que ellos se autodenominan los nunca conquistados, por ejemplo. Está la guerra del mixtón, que es los pueblos purépechas. Está este, la conquista de, de los mayas, que los mayas no fueron derrotados totalmente hasta 200 años después, en 1700 y pico. ¿Los mayas dónde estaban Teca? En Yucatán. En Yucatán. Ajá. La, bueno, toda la península de Yucatán. Muy bien. O sea, la, la, ellos fueron derrotados, así pues, se podría decir, casi completamente, casi dos años, 200 años después. Y después empezó la guerra de las castas en el 1800 y pico, que eso terminó hasta Porfirio Díaz. O sea, los mayas también son los nunca conquistados. O sea, son unos cabrones, ¿no? Pero también está, por ejemplo, la, la conquista de los pueblos de Oasis América y de Arido Los Huicholes, los Coras, los Yaquis. O sea, wow. todos estos pueblos que todavía existen en el norte de México, que son muy desconocidos, aquí. En el... son de México, todos esos sí, que lo, mencionaste. Sí, los Pai Pai, los Pimas, o sea, son pueblos indígenas que están en México y siguen, siguen, eh, seguir subsistiendo las, sí, personas, sí, sí hay muchos todavía, está en la Mensonora, Sonora, en Sinaloa. Wow. Ellos están de alguna forma segregados de la sociedad, de la ciudad, del del pueblo cercano. Ellos eh, hace cuenta que tienen sus... Eh, son, se llaman comunidades indígenas, pero uh -huh. son regiones autónomas, ¿no? Okay. O sea, a pesar de que siguen... o sea, Son parte de México, se podría decir. Ellos tienen su propia organización social, ¿no? O sea, sí, o sea, tienen, son parte de México, rinden, o sea, pagan impuestos y todo claro. ese pedo, pero ellos tienen sus propios gobernantes, representantes, oh, etc. Yeah. O sea, ellos Pero no la elige. ley rige también para ellos. Sí, la ley Igual. rige para okay. ellos. Pero hace cuenta, vamos a poner el ejemplo, como los zapatistas, ¿no? O sea, que la ley en teoría rige sobre ellos, pero ellos son pueblos autónomos, no tienen su propio comercio interno y todo este pedo. O sea, como autosustentables de alguna Cándale. forma. Se podría decir que son autosustentables. Muy ¿no? bien. Entonces, este, pero te digo, o sea, la conquista de México no acabó ahí, ¿no? Con la caída del, del Imperio Mexica. Fueron cientos de pueblos todavía los que tuvieron que ser conquistados. O sea, la conquista de Aridoamérica o tomó muchísimos años, a tal grado que, pues, obviamente. O sea, tú sabes por qué todos los La mayoría de los pueblos están en Náhuatl O sea, ¿no te has dado cuenta de eso? Que a donde vayas, los pueblos tienen el nombre de un santo Y usualmente están en Náhuatl Excepto en Yucatán, ahí sí oh. están en Maya Ok, no me había dado cuenta, o sea, ¿cómo qué? Como, o sea, un ejemplo ¿como cuál sería? Por ejemplo, vamos a ir a. Uh, no sé, no se me ocurre ahorita uno güey. Ok, <ríe> sí, no pasa nada O sea, No, no, no se me ocurre uno, pero Ajá. la mayoría de los pueblos Tienen un nombre Náhuatl a veces okay. este, ¿Por qué es esto? Porque los españoles cuando iban a hacer las conquistas en todo México llevaban a los tlaxcaltecas. Entonces los tlaxcaltecas eran los que básicamente fundaban todas las ciudades, todo el norte de México uh -huh. e inclusive dicen algunas fuentes por ahí que California, California, este, ¿cómo se llama Arizona, Utah, o sea, toda esa parte fue fundada por tlaxcaltecas. Hay una historia de las 200 familias tlaxcaltecas que fueron a fundar Torreón, Monterrey, este Ciudad Juárez, el paso, el paso Texas, todo eso es Tlaxcalteca. ¿Por qué? Porque
0: ellos, los Tlaxcaltecas, los españoles, los, los llevaron como para ahí, tú vas a hacer esto, tú fundas. Pues no ves
1: que fueron los aliados de los españoles, entonces fue como te los, nos vamos que a... Personas dicen que fueron traidores, ¿no? Los, que es, los... es falso, ¿no? Es falso. Es totalmente falso, no fueron traidores porque uno, pues no, to no todos los mexicanos eran mexicas, ¿no? En primer lugar en segundo, ser un contexto de guerra güey O sea, obviamente si llega un claro. güey a apoyarte a pelear contra tu enemigo y te dice, les vamos a ganar y cuando a ti ya te derrotaron, dices, pues si me derrotaron a mí, que yo supone que soy de los pueblos más aguerridos y más fuertes de la región que no le van a hacer no los le demás? Van a hacer estos güeyes mejor nos unimos los dos claro. y les damos en la madre ¿no? entonces por eso es falso que son traidores. Yo, yo no sabía, fíjate de eso, eh de esto que, se, que muchas
0: personas como que Ajá. señalan a los tlaxcaltecas, ya me dijiste que de una, no. o sea, erróneamente
1: Sí, es, Pero... es totalmente erróneo. Wow. Y, por ejemplo, vamos a, hablando de la conquista. Uh -huh. Por ejemplo, estos mitos de la conquista. Dime, eh, cuando ya se da la, el último sitio de, de Tenochtitlan, este Cuitlahuac, tras la muerte de Moctezuma, sube la y Cuitlahuac. Este güey manda mensajeros a todas partes. Así a todos, a todas partes, a todos los rincones. Y junta un ejército de 350.000 pelados adentro de Tenochtitlan. O sea, la ciudad en sí tenía capacidad para 220 mil personas. Cuitláhuac eh, junta un ejército de 350 mil soldados. O sea, de Hostia. todas las regiones, de todas las regiones. Más que
0: toda la población.
1: Más que toda la población. Y dice vamos a ir a pelear con los españoles. E Inclusive manda este... Que manda... perdón, los españoles los estaban sitiando. Sí. Ok. No, todavía no, todavía no llegaba el sitio. Todavía o sea, no llegaba el sitio. Eso fue después de la noche triste. Ok. Después de la noche triste, Cuitláhuac dice sabes qué? Vamos a reunir este pedo. Ya, a, ajá, ya lo veía a venir ya lo voy a venir y dijo sabes qué vamos a perseguirlos y los vamos a vencer porque durante, después de la noche triste surge una batalla de o, 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 no me acuerdo hay una batalla después de la noche triste pero los tlaxcaltecas le dicen a Cortés si matas a ese güey que es el capitán Mexica todos se van a ir corriendo porque el, el como la guerra es sagrada para los era sagrada para los mexicas o sea era más una un ritual o sea, así como, como los vikingos. Sí. Una vez que peleaban y si se morían iba al Valhalla. Como super honor. Ajá, exacto. Este Lo mismo peor. para los mexicas. Entonces, cuando Cortes, le dicen a Cortés, tienes que matar a ese güey para poder huir. Entonces, Cortés va y él mismo mata al general mexica. Entonces, ajá, no, otro. ¿Otro? No acuerdo no cómo se llama. Ok. Era como primo de, de Moctezuma. Ok. Mata al general mexica y uh -huh. entonces ya todos los mexicas se retiran porque ya no sabían qué hacer. Entonces es cuando Cuitlabox sube al poder, organiza todo el imperio para poder invadir Tlaxcala, e inclusive le pide ayuda a los Purépechas, que eran sus eternos enemigos también. Eh, si sí, los Purépechas eran los más cabrones, más cabrón que los Tlaxcaltecas todavía. Eh, los
0: eran muy agresivos ellos. Eran muy
1: agresivos y eran muy listos y, y muy poderosos. Muy estrategas, muy su... estrategas. Okay. Eh, de hecho, eh, Moctezuma el Viejo sufrió una derrota con. Y, ajá, sí, creo que así fue Moctezuma el Viejo. Sufrió una derrota. O Axayacatl. No, Axayacatl, el y Axayacatl sufrió una derrota en contra de los purépechas, perdiendo entre 40 mil y mil soldados. Hostia. Y jamás volvieron a intentar conquistar a los purépechas porque dijeron estos no se pueden. ¿Dirías que esa fue la tribu más poderosa de México en su tiempo? Le fueron los mexicas. Fueron los mexicas, más que los purépechas. Ajá, más que los purépechas. Pero así como mexicas, las caltecas, purépechas. O sea, ahí se Esas iban. Esas principales. Sí, las principales. Entonces, cuando, cuando Cuitlawa, que está listo para poder invadir, este, digo, atacar a los españoles y ya deshacerlos. Uh -huh. Lo que pasa es que cae la viruela, llega la viruela y diezma el ejército y diezma la ciudad y ya no se puede hacer nada. Y el mismo Cuitláhuac muere de viruela. No, entonces no. es cuando Cortés aprovecha y se toma un año para preparar el sitio de, de Tenochtitlan. Ahora, eh, con los soldados que tenía Cortés, de los que llegaron en lo que era en ese entonces la Villa Rica de la Veracruz, o sea, lo que hoy es Veracruz, sí, Manda a contratar mercenarios españoles a Puerto Rico y a la española. Se traen españoles y se juntan como 2.300 españoles, 2.500 españoles. Y se organiza con los pueblos eh, otomíes, matlalcincas, este, tlascaltecas. Los, eh, españoles. los españoles. O sea, ya los tenían sometidos en tenían, ese tiempo. Pues eh, se aliaron. Salieron los pueblos otomíes, matalcincas, este... Hostia, ¿por qué? Las ¿Porque cantecas. vieron que
0: no iban a ganar?
1: ¿o o, no, porque vieron que ya iban a derrotar a los que los tenían
0: sometidos, claro. que eran los mexicas. O sea, los mexicas eran los perros, perros de todas las... ¿Cómo se les llama? ¿Tribus? De civilizaciones. De todas las civilizaciones Ajá. y estaban... Los mexicas los tenían sometidos a ellos. Ah, Entonces ándale. a ellos les convenía porque si los españoles los derrocaban... Ellos, ellos... iban a ser libres, ah,
1: en señor. teoría, ¿no? Okay. Entonces, ahora dime cómo se puede decir que fue la conquista española de Mesoamérica cuando eran 2500 españoles aproximadamente enfrentándose un ejército de 100.000 mexicas que estaban acuartelados en Tenochtitlan y aparte traían los españoles un ejército de aliado de indígenas de casi 300.000 soldados. O sea, dime quién conquistó a quién. ¿A poco fueron los españoles? ¿Cómo 2500 españoles iban a conquistar una ciudad de 100.000 soldados más 200.000 personas que vivían ahí? O sea, los mexicas traían 100.000 ellos, más 200.000 de la ciudad, o sea, la gente que vivía ahí. Pero los aliados de, de los españoles, que eran indígenas, eran de 200.000 a mil indígenas. O sea, dime que entonces por qué se le llama conquista española cuando en verdad los, los que conquistaron a los mexicas fueron los mismos indígenas, ¿no? Ah,
0: ya vi tu punto.
1: ¿Sí? No lo veía, ya lo vi. ¿Ves? Eran nada más 2.500 españoles, pero traían un refuerzo de 200.000. Ajá
0: de indígenas,
1: entonces por eso la, o sea, la conquista de México Uf, fue de indígenas que. por indígenas no o sea, los verdaderos conquistadores de, de México son los mismos indígenas, ya sí. después los españoles tomaron la batuta del, del orden y ya, ya sí. fue como, bueno, esto va a ser un virreinato, sí fue un engaño para ellos, no fue un engaño los totalmente para miófono. ellos o sea, por ejemplo Chinga. este este Chicotencal Ayacatzin
0: sí me suena, lo eh, vi
1: en alguna clase Ajá, Xicotén Calaya Katzin que era el, uno de los caciques de las cuatro tribus eh, tlascaltecas, Que tlaxcaltecas este, él vio venir este, justamente la traición de los españoles y lo que hace Hernán Cortés, y empieza a organizar a los tlaxcaltecas para sublevarse en contra de los españoles ya que caiga el imperio mexica y lo que hace Cortés es mandarlo a matar y lo ahorca, lo manda ahorcar porque ya sabía eh, Xicotén y las intenciones de, de Hernán Cortés. ¿Y Hernán
0: Cortés se dio cuenta?
1: Hernán Cortés se dio cuenta Chino. que ese güey este, se estaba dando cuenta de sus verdaderas intenciones porque pues, no eran nada pendejos. Entonces Chino. lo manda a y le dice que es un traidor que está organizándose en contra de su verdadero objetivo. Chijo. O sea, es por eso que... O sea, y a partir de esto es cuando empieza ya la verdadera conquista de México, ¿no? Que todavía duró 80 años más. Y...
0: Guau, wow, te cae. Sí, esos o sea, son sí, temas muy interesantes. Sí. ¿no? Y todo esto. El afán del gobierno de poner la historia uh -huh. de manera, o sea, como lo pinta el gobierno es que los españoles malvados nos vinieron a conquistar porque sí. Uh
1: -huh. Sí, eso es como lo pinta el Por, gobierno.
0: Exacto, porque el gobierno no lo Pinta de la manera real, o sea, qué conveniencia hay. Se ve mal, eh, se ve dañada la patria. Por, se, nos eh, vemos traidores. Porque
1: justamente ya la, el, o sea, el, el proceso de independencia de México es nosotros nos liberamos del yugo español. Ah, o sea, ¿no? salimos victoriosos, salimos victoriosos. Fuimos sometidos nosotros, que antes éramos indígenas, víctimas, fuéramos las víctimas. Fuimos sometidos durante más de 200 años, 300, 300, años. Sí, o sea, estuvimos sometidos por estos güeyes pero después de 300 años el pueblo se organizó y los venció y nos liberamos del yugo español y del régimen español y nos volvimos 100% mexicanos. Yeah.
0: Sí, o sea, una super historia de superación
1: claro, bien, o sea, bien fregona. Y totalmente eres y villanos, ¿no? O sea, por ejemplo, sí. hay mucha gente que piensa que... O sea, yo me burlo mucho de los hispanistas, ¿no? Los hispanistas son aquellas personas que piensan que España trajo tecnología, civilización, orden, economía a Mesoamérica, ¿no? O sea, que quieran bola de salvajes en taparrabos. Eso es, sí. Esos son los hispanistas. Y hablan de una cosa que se llama la leyenda negra, donde Latinoamérica habla muy mal de España y no es que ellos fueron nada más esclavistas de todo esto. ¿no? O sea, yo me burlo mucho de ellos porque justamente ellos tienen un pensamiento eurocentrista de que gracias a, a, a los que llegan... Mm. Este, o sea, todo lo que sea europeo es mejor de lo que no sea de Europa. ¿no? Este es el eurocentrismo. El eurocentrismo es el pensamiento... De que sin todo todo lo europeo es lo bueno, lo mejor, lo tecnológico, lo avanzado. Sí. No, o sea, como que aquí no había nada. Aquí que viene... es un
0: pensamiento teca que permea, diría, bastante sí, eh, no, entre un... nosotros como mexicanos, ¿no? Que vemos muchas veces a, al extranjero como para arriba, uh -huh. como que nos sentimos, o sea, yo me incluyo, nos sentimos a veces un menos.
1: Sí, es, es el pensamiento eurocentrista, ¿no? O sea, como que todo lo que sea blanco y europeo es mejor. Es bueno, ajá, es mejor. Y ahora eh, yo me burlo mucho de eso porque pues, obviamente es como de güey, o sea, no puedes tener ese pensamiento tan arcaico güey de que si no es europeo no es bueno. Y tan simple, ¿no? Como generalizar que lo pero, europeo es bueno y ya está. Exacto, pero tampoco hay que entrar en la negación de nuestro europeísmo, uh -huh. ¿no? O sea, nosotros los mexicanos, al menos los mexicanos, somos mole de siete chiles güey, o sea, estamos hechos de todo. O sea, sí. aquí llegaron no solo europeos, llegaron asiáticos, llegaron africanos, ¿no? Que por ejemplo, ahorita el tema de los este, afrodescendientes mexicanos es un tema muy interesante porque está y ahí es cuando te das cuenta del racismo de México, porque los tuvimos negados por cientos de años a los a a los, a los, a los este, descendientes de los africanos en México, ¿no? Los afrodescendientes sí. que viven en las costas de Veracruz, en la costa de Guerrero, en las costas de Oaxaca. ¿Y cómo llegaron ellos aquí? Eh, a través del esclavismo. De los españoles.
0: Ah, y los necesitaban aquí seguro en sí. México.
1: Ey, vente para acá. Te necesitamos. Bueno, no necesitamos. Más bien se los traían porque eran. Eh, ellos traían a los esclavos africanos negros de Guinea Ecuatorial. Ok. Es que era una colonia española y era un puerto de tráfico de esclavos. Entonces salían muchos de Guinea Ecuatorial y los mandaban a América. Mm. Entonces tanto traían a México como Colombia, como las Antillas, o sea, las islas del Caribe.
0: Entonces toda América está de alguna forma repleto de africano, descendientes a africanos, descendientes.
1: Digo, afri afrodescendientes, afrodescendientes. Sí,
0: o sea, todo, todo América está
1: permeado de, sí, de, afrodescendientes de afrodescendientes totalmente. Y en México, o sea, por ejemplo, tú los ves mucho en Colombia, en Venezuela, ¿no? donde ves a los afrodescendientes. Aquí en México casi no hay. O sea, ellos eh, están usualmente en las costas. Sí, okay. hay, sí hay bastantes. Sí, y sí. de hecho, apenas el, el Instituto Mexicano. No, ¿cómo se llama? El, 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 antes era la Comisión de Desarrollo Indígena, ahora es el Instituto Nacional Indigenista. No, Instituto Na Nacional de los Pueblos Indígenas. Ok. El INPI. Este. Eh, justamente ya lo reconoció, ¿no? Como un pueblo. Después Entonces, de tantos años. Después de tantos años, güey. ¿Por qué
0: no lo reconocía? realmente no sabía, genuinamente no, 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 es que sabía. No,
1: no es que no se sepa es que simplemente no se, no los querían reconocer tal como un pueblo, sino era así como mexicanos más, pero son gente con, pues con su propia cultura, o sea con su propia forma de pensar, obviamente tienen sus propios eh, por ejemplo tienen bailes tradicionales cantos o sea, su descendencia, su música es increíble. ¿Pero o sea, por
0: un tema de racismo de alguna forma? Yo,
1: yo lo puedo plantear como un tema de racismo porque es así como de... O sea, siempre han estado aquí. Siempre han estado aquí. Y, o sea, y mucha gente no sabe que existen. O yo sea, te lo prometo, no sabía. ¿eh? ¿Ves? O sea, hay mucha gente en México que no sabe que México tiene... Miles de afrodescendientes. O sea, pero miles. Miles. O sea, decenas o sino que cientos de miles de afrodescendientes en todo el país. ¿Y ellos están en la costa teca? En la, hay muchos en la costa. Eh, los que yo conozco, por ejemplo, están en la costa de Oaxaca, en la costa chica, pegado a Guerrero. Entonces, este, hay así en pueblos que se llaman Collantes, Pinotepa Nacional y cosas Oye, ¿y ¿cualquiera
0: así? puede entrar? O sea, ¿cuál? Sí.
1: sí güey. O sea, <risa> pero no, <risa> es
0: que. No, digo, yo eh, he visto como en otros países de, de Centroamérica, uh -huh. América, que hay como civilizaciones que son como muy celosas de su espacio, como que sienten uh -huh. que si alguien extraño viene, es raro, está mal, y, y se ponen como en actitud agresiva porque pues sienten una amenaza, se sienten pues, vulnerables. Bueno,
1: claro, pues eso ya es una cuestión histórica, ¿no? <risas> o sea, ya sentir la amenaza es porque, pues imagínate históricamente hablando, ¿qué les pasó? Está que les pasó? Te han estado amenazando, te han quitado tierras, han, han sufrido abusos por parte del gobierno sí. parte externa. Entonces, obviamente debe haber un resentimiento por parte de las personas. Claro. Pero en general son personas muy amables. Pero
0: no es el caso de los afrodescendientes de aquí de México. O sea, te digo yo porque no los conozco nada. O sea,
1: literalmente pues, tú uh, los
0: ves, o sea, no están como súper lejos. No, pues ahorita mi, papá, traba, mi
1: papá trabaja con ellos en oh. el gobierno y dice que son personas increíbles. Son súper agradecidos, personas muy amables. O sea, y, wow. pues, o sea, que son muy chidos la neta, de hecho yo pienso ir quiero tal, ir a Collantes eh? justamente porque dicen que se comen buenos mariscos por allá ¿Eh? en la costa chica, entonces a mí me encantan <risa> los mariscos, entonces quiero irme por allá pero te digo que hay ese sentimiento ¿no? como de, o sea hay una, una cuestión de negación de la historia mexicana del centralismo, o sea entonces hay que, y, y justamente pues se lo hacen, el gobierno también maneja estos discursos pues para tener un control poblacional, ¿no? Obviamente no te van a decir pues el lado oscuro de la moneda, no vamos a meternos con el personaje histórico favorito del presidente, que es Benito Juárez. Sí, que es así como ese güey era un hijo de la chingada. No, por qué? Pues porque el güey obviamente primero fue presidente tres veces, no? O sea, el güey se quería reelegir. Este como lo... días, no? Ajá, como días, como días. Él o sea, siempre se dice que en México los presidentes le aprendieron al anterior. Entonces Santana le aprendió Iturbide, este uh -huh. Juárez le aprendió Santana, Días le aprendió a Juárez. O sea, de que ya había un antecedente que se podía. Sí. Y yo también lo puedo hacer. Nada más que perfeccionas la técnica. Claro, <ríe> ¿no? claro. Totalmente. Entonces, pues, por ejemplo, Juárez fue tres veces presidente. El güey se quería reelegir. El vato era. Se sabe, o sea, negaba inclusive la, la cuestión del indigenismo. Es lo que leí. Ajá. O sea, el, el vato tenía un pensamiento muy muy anti indigenista, porque a pesar de que él era zapoteco, pues era así como que no, yo quiero meter la civilización a los pueblos indígenas zapotecas de Oaxaca y cosas así, ¿no? El vato era berrinchudo. O sea, se sabe que era muy berrinchudo. El cuate, o sea, sí tenía como eh, durante la, las guerras de reforma y ya después durante el, el segundo imperio mexicano, pues Juárez buscaba el reconocimiento de su gobierno por parte de Estados Unidos y quería firmar pues, varios tratados, ¿no? ofreciendo libre paso del ejército estadounidense eh, para a México. A México. Wow. Ofreciendo libre paso al ejército estadounidense a México, ofreciendo territorios. este Inclusive se habla de la construcción de un canal como el Canal de Panamá, pero en el sí. Istmo de Tehuantepec, controlado por Estados Unidos. O sea, era una joyita. Como que de ofrecía
0: muchas cosas de México a
1: Estados Unidos. Pa pero eso era con el objetivo de, de obtener el reconocimiento, ¿no? O sea, decir, si, si Estados Unidos dice... Con que dice que yo soy el, el presidente. Entonces yo soy el presidente. Wow. Eso pasó igual durante las guerras de reforma, ¿no?
0: Eh, esto te cae, perdón, de los indígenas, de que él era siendo indígena, no reconocía a los indígenas, ¿por qué? O sea, eh, ¿sentía vergüenza? ¿Creía que no eran mexicanos? Alguno,
1: o... Algunos dicen que él sentía vergüenza de sus orígenes. O sea, realmente yo no te sabría decir. Claro. Cien, al 100%. Algunos decían que él sentía vergüenza de sus orígenes. Otros decían que él lo que buscaba era como busc mandar el progreso, ¿no? A, 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 a los pueblos indígenas. Pero, pues, ¿cuál es la definición de progreso, no? O sea, ¿cómo definirías tú un progreso de, en un en México del siglo XIX? Claro. ¿no? O sea, que estaba pues, totalmente deshecho.
0: ¿Y por qué me lo pintan a Juárez Teca como héroe nacional? O sea, no entiendo el afán del gobierno de. Si fue, si fue tan malo. O sea, ¿por qué el gobierno lo quiere defender? Porque Juárez
1: o? fue, pues, por ejemplo, eh, estaba del lado de la facción de los liberales, ¿no? De un pensamiento liberalista, durante las guerras de reforma, donde supone que buscó la, la separación de la iglesia del estado que lo logró ¿no? sí. con las leyes de reforma y la ley lerdo y todo este pedo lo logró, pero también y pues fue aquella persona que a través de la lucha enérgica logró derrotar a Maximiliano y correr a los franceses ¿no? De, y restaurar la república y quitar el segundo imperio mexicano. Eso sí, totalmente cierto. Eso es cierto, ¿no? pero por ejemplo eh, algo muy curioso es que gracias a Juárez se crearon los latifundios no Lo que mm. fue el, el problema Gran que, tema, que, causó, eh, interesante. que causó la Revolución Mexicana, porque al momento de quitarle las tierras a la iglesia no hubo una regulación por parte del Estado. Perdón, Teca, ¿Sí?
0: para los que en contexto, para los que porque nosotros nos estamos viendo, pero quiero sí, sí, sí. Que, 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 o sea, por ejemplo, latifundios, ¿cómo lo explicarías? Como los estos hacen una especie de ascenderos que son eran dueños de muchas Ajá. tierras.
1: Sí, los latifundios eran haciendas donde trabajaban pues, peones mexicanos que eran básicamente explotados con un salario mínimo y existían sistemas de comercio interno que era lo que se llamaban las tiendas de raya. Eso. Que era pues básicamente que tú, si no tenías dinero para comprar comida, te endeudabas con la hacienda y ya pues, adquirías una... Eran como pequeños bancos las haciendas, se volvían pequeños bancos. Entonces tú te endeudabas con la hacienda a través del grano y en vez de pagar o sea, la deuda con dinero, pagabas con trabajo y el, el, la deuda de, que tú adquirías con el hacendado se, era heredable entonces se le heredabas a tu hijo a tu nieto, entonces la gente nunca salía de la deuda.
0: Hostia, no me acordaba de eso ¿Sí? ¿eh?
1: yo te iba a decir una deuda eterna para tu vida. Sí. No, o sea no, no era una deuda para la, las vidas que siguen de tu descendencia. Hostia por eso fue la revolución mexicana o sea ya que lo piensas así, dices como mm", con que la eliminación de los latifundios y la eliminación de las haciendas no estuvo tan culero pues no, güey, <ríe> la neta, claro. no. Pero wey, ya creemos eso. O sea, te das cuenta que cuando se hace la. O sea, es lo que no te cuenta la hacer, por ejemplo, que cuando se quitan las, las tierras de la iglesia, o sea, sí hay un retiro de, de, de las propiedades sí, eclesiásticas. Y de terrenos grandísimos. O sea, se hace ¿no? la separación totalmente del Estado con la iglesia, que algo fue muy bueno. Pero como no una regulación de las tierras, no una regulación agraria en sí. que ¿A dónde llegaron a parar estas tierras a extranjeros, no? Fueron los extranjeros los que empezaron a comprar las tierras que remataba el gobierno eh, de que eran propiedad de la iglesia. Y pues estos extranjeros compraron pues, millones de hectáreas y Baratitas. crearon las baratas y crearon las haciendas y crearon los latifundes. ¿No? Extranjeros de todos lugares, de, todos, de todas partes. O sea, Gringo. no hay como
0: alguno que, que sea como súper, súper dueño. No sé, como algún país que sí haya comprado muchísimo o sí es los, gringos,
1: los gringos, los gringos y los ingleses eran tenían muchas propiedades de tierra los franceses hasta austriacos o sea, ellos tenían muchas tierras en México entonces eh, o sea llegó un punto pues que casi el 70 de la tierra no era de, de dueños de mexicanos
0: que ahí viene la frase
1: del personaje de tierra el eh, tierra de libertad no algo ¿La de que, la que para, la la,
0: para el que lo trabaja ah, o la la no tierra es la que de ver. que la
1: trabaja Ajá. Sí, también acuérdense, si ustedes son chapulines, también. Dices, no, es que andas de cuidando a de tu morra y aquí la tierra es de quien la trabaja.
0: <risa> ¿Sí fue por eso, Teca?
1: Sí. O sea, sí. sí era, eso es de Zapata, Por ahí va el dicho. Pero ahí por ahí va el dicho, pues porque obviamente el que trabajaba la tierra era el peón y no adquiría nada de ganancia de su trabajo. ¿Tú cómo ves eso, Teca? O sea.
0: Veo el punto de que claro que ellos están haciendo uh -huh. siete veces el esfuerzo del dueño porque uh -huh. ellos la están trabajando, ellos están cosechando y el dueño está ganando totalmente de lo que ellos ganan. Pero también veo el punto de que el dueño pues se partió el lomo de alguna forma para tener el dinero y comprar todo el terreno y ahora sí poder generar ingresos con, con sus empleados. Pero ¿cómo lo ves? O sea, está eh, mal.
1: O sea, eso, mal. Eso, o sea puede, puede tomar que está bien. Está engañoso, ¿no? Eh, es que no está engañoso. El problema es la explotación. O sea, Ajá. está bien que haga un empresario que compre tierra y claro. quiera generar empleos, ¿no? Pero este es un empleo, güey, que estás trabajando 14 horas al claro. día, donde ni siquiera te pagan porque estás teniendo una deuda sí, con la sí, tienda sí, de raya, sí. y que en el momento que mueras, esa deuda se le va a heredar a tu hijo, sí. ¿no? Que, y tu hijo va a tener que trabajar otra vez 14 horas al día, claro. sin no, paga sí. y. Otra vez adquiriendo deuda porque la paga que recibe es para pagar la deuda del padre que ya falleció y él tiene que entonces adquirir su propia deuda para poder comer. Ya. ¿No? Sí, es que yo lo estoy pensando como si se hubieran de alguna forma
0: quejado de que yo trabajo, pero las mayores ganancias las recibe el jefe. No, es que no
1: fue así. No, no es fue que así.
0: Más bien, ni siquiera recibo un salario. Estoy endeudado de mi vida, toda mi familia. Ya, ya, uh -huh. ya. Ahora sí, ya sí, lo sí. No, Algo. eso de
1: que yo trabajo y la mayor cosa se lo queda el jefe, eso es ahorita el sistema laboral mexicano sí, actual. Sí, sí, sí. ¿Y cómo
0: lo ves, Teca? O sea, es lo que digo, porque si, si nos vamos a la filosofía, sí si podrías argumentar que de alguna forma es injusto, pero a la vez sí veo el otro punto de que no me parece... O sea, sí me parece razonable que el dueño reciba la mayor parte de las ganancias porque pues es su propiedad, no sé, está.
1: Eh, o sea, sí se entiende que el dueño adquiera el, el tema de la mayor parte de las ganancias porque él fue el que construyó todo. Sí, pero aquí ya el tema radica en cuáles son los beneficios del empleado, porque tú no puedes generar nada si tus empleados. O sea, claro. vamos a poner así. Imagínate claro. Jeff Bezos. Si de repente todo mundo en Amazon renuncia, o sea, los decenas de miles de empleados de Amazon renuncian. ¿Qué, ¿qué pasa? La, la economía de Amazon se cae sí, se cae se cae totalmente es que no es nada sin empleados o sea, claro porque no es nada sin empleados claro. que es la, la fuerza o sea, es la mano no de obra ahorita pues Ponto Jeff Bezos hace si la estrategia de mercado hace el marketing el marketing, si marketing lo que sea ¿no? No, no sé no sé qué hace un CEO nunca he sido CEO ¿no? <risa> entonces ¿pero qué pasa? Y, pero ese güey dice no, es que yo le doy empleo a 10 mil personas sí y dice no güey 10 mil personas hacen que tú tengas tus mm. ganancias porque si esas 10.000 personas renuncian mañana, tú te quedas sin nada. Adiós. ¿no? Dices, puedo contratar otras 10 mil. Sí, pero qué tal si de repente ya nadie quiere trabajar para ti. Y la empresa son ellos. Y la empresa son ellos. Eh, por eso se, se crean los sindicatos. <ríe> Esa es la funcionalidad original de los sindicatos. Y de que hecho, tiene una pues, justificación muy lógica. Que ¿no? tiene una justificación que es la búsqueda de tus derechos laborales básicos. ¿no? O sea, por ejemplo, pues los pinches de Amazon, güey, es así como de güey, dame un minuto para ir al baño. O sea, la raza tiene que hacer del baño parada porque tiene que cumplir un horario. ¿Es en serio eso? Sí, güey, búscalo. ¿En Amazon? <risa> sí, no, ajá, sí, en Amazon, güey. No sí. sabía eso, güey. Güey, Jeff Bezos cuando se fue al espacio, eh, un güey que lo despidieron por intentar sindicalizar creó el primer sindicato de, de Amazon, de empleados. O sea, de todo, a nivel mundial. O sea, Jeff Bezos <risa> estaba en el espacio y un ex empleado creó el sindicato, güey. Y es así como de, güey, es que no puedes hacer eso. Tu jefe está en el espacio, güey. ¿Qué va a hacer? Cuando regrese ya está todo armado y regresó Jeff claro. pesos y todo el sindicato ya estaba armado. Entonces es, lo, es lo más anticapitalista dentro del capitalismo que ha sucedido en el siglo XXI oh, wow. ahorita. Que eh. un
0: sindicato en sí teca es la unión de los trabajadores que están inconformes como una especie de huelga, pero una institución.
1: Es una institución que en teoría busca los derechos laborales, ¿no? o, básicos, sea, básicos. o sea, no pide nada más. Eh, o sea, y eso hablando como flores, porque también los sindicatos son bien malditos. Es, Ahí, es que
0: es lo, a, lo, hay, a lo que iba y yo me estoy tratando de ir uh -huh. con ese tema en cuidado porque no sé mucho, pero sí, también he oído como muchas cosas negativas de los sindicatos. Sí. ¿Y, y cuál serían? ¿Cuál serían esas pues cosas negativas? Pues es que malas?
1: justamente exigen más de más. Ah. O sea, también. O sea, es así como existen. exigen cosas que dicen es que son derechos básicos, pero también, güey, es como, güey, tienes que chambear. Sí, ¿no? claro. O sea, está bien que exijas tus derechos básicos pero tampoco se trata de ser abusivo con estos mismos exigencias. Ya. ¿no? O sea, entonces hay muchos sindicatos que no solo... ¿Y sabes cuál es el problema? No tanto de que abusen de sus solicitudes, sino que son corruptos. Entonces uh -huh. se dejan corromper y... ¿Por quiénes? Pues por los mismos jefes. Pues el jefe le habla al sindicalista y le dice ¿Sabes qué, güey? Pues tú tienes organizado a todos estos vatos. Mira qué tal si te doy un Audi y frenamos ahorita las exigencias. ¿No? Entonces el jefe del sindicato Hostia. dice, ah, pues a mí me escuchan todos. A mí me creen todos. Entonces... Pues yo voy bien feliz con mi Audi y, y pues de todos modos tengo la movilización y decimos sí si ganamos algo cuando en verdad no ganaron nada.
0: Solo él. Hay, hay un. Ajá, es, Pero entonces el mismo poder se lo dan ellos mismos del sindicato.
1: Es, ajá, justamente. Y es que pues, entrando filosóficamente, pues es como dice eso, esos dos dichos, ¿no? O sea, sí. el hombre es malo por naturaleza o es la sociedad el la que, que, lo que lo corrompe, da, el que, lo, que lo corrompe, ¿no? ¿Cuál de las dos es? Entonces en esta cuestión de la, los sindicatos tienen una finalidad muy noble, güey, que sí. es buscar los derechos laborales, laborales básicos, básicos, sí. ¿no? O sea, que pues, nada más que puedas ir al baño, güey, por ejemplo, ¿no? O que te paguen un poquito más del salario mínimo, las horas extras, claro, ¿no? o sea, cosa, cuestiones así. Pero pues también estas madres son corrompidas,
0: ¿no? ¿Tú qué crees de esa frase, mi teca, El hombre es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe, o es malo por naturaleza y la sociedad le enseña que no está bien lo que está haciendo y se empieza a hacer. Se, se regula, la sociedad
1: lo regula. Yo pienso que el hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad. En la que, que lo corrompe. corrompe. Porque nadie nace siendo malo, güey. Nadie nace siendo racista, nadie sí. nace siendo eh, clasista. Sí, ¿no? con prejuicios. Con prejuicios, o sea.
0: Pero uh, uh, sí, claro, yo veo
1: tu punto uh -huh. y sí estoy de acuerdo contigo, uh -huh. Teca,
0: de que sí, hay muchos experimentos de estos de bebés que lo ponen uh -huh. y dicen ¿qué piensas? Piensan totalmente uh -huh. lo mismo, tanto de una persona blanca como de una persona negra. Eh, pero también si bien es cierto que muchas veces se ven, por ejemplo, en los en los niñitos chiquitos como un un egoísmo. De, no, no me atrevería a decir natural, pero un egoísmo como que así son y empiezan a aprender que no está bien, que hay que compartir cosas. Uh -huh. eh, ¿tú, es que ves? yo creo
1: que es más como la educación que recibimos, uh -huh. ¿no? O sea... Yo no, o sea, yo no recibí una educación donde mis papás me hayan dicho a una persona más morena que tú es mala, ¿no? O sea, obviamente no. Claro. Entonces, pues, obviamente yo aprendí que es el ser racista y discriminatorio está mal. Claro. ¿no? Y yo no recuerdo así de ser de pequeño, así como de mmm, voy a discriminar a la gente por su religión, ¿no? O sea, no, claro. O sea, no, 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 no. O sea, no, no. O sea no, nunca me llegó a la cabeza eso cuando era niño, güey. No, pero claro. te enseñan que hay gente que lo hace y que está mal. Y que pues, por ende eso está mal. Entonces tú lo vas aprendiendo. Pero obviamente si a mí me están enseñando como de bueno, pues o sea, no son malos, pero no te juntes con ellos. Entonces ya te está cambiando la mentalidad de que algo malo tiene que tener porque algo por algo tus papás te sí. están negando que te juntes con y ellos. Y son
0: tus papás. Ellos tienen la verdad sí. absoluta para cuando para eres niño. Cuando eres niño. Claro, ¿no? o sea, claro. Tus
1: papás tienen la verdad absoluta. Ellos y, saben todo. Sí, exacto. Claro, claro. ¿No? Los ves como los seres supremos y cuando eres niño. Entonces obviamente por eso... Pues a mí me da así como mucha tristeza cuando salen videos, ¿no? De niños que son... Me le tocó una vez a mi mamá, sí. me acuerdo, me contó, que estaba por Coyacán, estaba manejando y, y se pasó una señora a un alto, ¿no? Con su bebé. Entonces mi mamá, pues, bueno, con su hijo chiquito. En carriola. Ajá. No, su hijo chiquito, no sé, como seis años, ¿no? Entonces mi mamá, pues tuvo que pegar el frenón, porque si no se los llevaba, porque pues, estas personas se pasaron el alto. Y, y pues la señora se voltea y pues le empieza a gritar de cosas a mi mamá y lo que empieza a hacer el niño de 6 7 años es lo mismo, claro, se ¿no? o sea empezaba a gritarle groserías a mi mamá y mi mamá así como qué rollo ¿no? y pues único, me dijo que lo único que le contestó fue como checa la educación que le estás dando a tu hijo ¿no? porque es lo que el hijo aprende sabia tu mamá ¿eh? sí, o sea, prudente y vámonos sí, la jefa es chida entonces <risa> este pues eh, justamente yo pienso por eso que, que la sociedad es, bueno. es la que nos corrompe
0: yo, yo sí estoy de acuerdo ¿eh? Con sí, en ese yo, yo punto, siento sí que estoy la sociedad es la que nos corrompe totalmente sí, sí estoy de acuerdo y obviamente también veo el punto y también me hace eh, cuando me lo cuando lo exponen sí, sí veo uh -huh. cierta lógica en detallitos como los niños egoístas cuando son niños o cositas así pero sí tiendo a pensar más y tal vez es idealista ¿no? querer uh -huh. pensar que somos buenos por naturaleza y no es nuestra culpa muchas veces cuando la regamos pero sí y creo que es más lindo pensar así, ¿no? Uh -huh. O sea, siento que si piensas de la, de la otra forma, como que ya hay algo que está perdido. Sí. Si piensas que somos malos por naturaleza, como que hasta te puedes llegar a resignar de somos malos por naturaleza, ¿qué voy a hacer yo para regularlo? Uh -huh. pero... Sí,
1: justamente. Entonces, pues ya, o sea, también uno es pensante. Uno ya cuando crece, pues te das cuenta, no empiezas a adquirir tu propio criterio y dirás así como, ah, pues yo pensaba antes esto porque pues, es lo que me enseñaron, pero hoy me doy cuenta que está mal. Claro. ¿No? o sea, también ese es el privilegio de tener, de poder pensar, ¿no? Claro, por, por, por cuenta del claro. libre Albedrío. Eso.
0: Oye, Viteca, es la... la historia de cómo nos arrebataron. Uh -huh. Así se dice. Nos arrebataron las tierras, uh -huh. los americanos. Gringos. Los gringos. Uh -huh. ¿Cómo? ¿Cuál fue la, es la algo historia bien verdadera, chistoso, hermano? ¿San? Hay como qué? tres. Estuve ahí leyendo y viendo videos que hay como tres diferentes tratados. Uh -huh. Una vez encarcelaron a alguien, lo obligaron. ¿Es cierto? ¿No es cierto? Es, ese es
1: un tema bien chido y bien interesante porque, por ejemplo, muchos dicen es que no fue, no fue. Los, los gringos en la historia dicen es que no fue arrebatado, no fue robado, fue conquistado, ¿no? Es como... ¿Te das cuenta que eso es peor, güey? <ríe> o sea, hablar de o sea con conquistados se refieren como que sedujeron al, no, al mexicano. Que, de que yo conquisté México y decidí quitarle la mitad del territorio. Ah. O sea, un pensamiento medieval, ¿no? Así de conquista, de vas y conquistas sí. y quitas y ya qué acuerdos? Otros dicen que pues, fue territorio perdido. ¿Cómo y, es eso? territorio? O sea, perdido? que tuvimos una guerra, perdimos la guerra y se perdió el territorio.
0: Ah, o sea, como que estaba en, en disputa el territorio Ajá. de
1: quien pierda, me lo llevo, ¿eh? No tanto así, sino que fue como de. O sea, uno es de que fue conquistado, ¿no? Ajá. Dos, de que fue territorio perdido. O sea, de que nos hicimos la guerra y como perdimos la guerra tuvimos que ceder, ceder. a las exigencias de estos vatos, ¿no? Claro, ellos son los ganadores. Ajá. Y el otro es robado, ¿no? Que fue robado el, el territorio. Yo le voy más al robo.
0: Pero qué, ¿cómo es diferente el robo a la conquista?
1: Eh, o sea, es lo mismo, ¿no? Es básicamente lo mismo, pero okay. ya cambia la perspectiva de quién lo dice. No. Mm, o sea, para okay. los gringos es conquistado y para el mexicano es robado. Ah,
0: claro, <risa> claro. Okay. Sí, sí, el gringo se siente orgulloso
1: sí. de que los conquistamos y somos más chingones. Sí. Y para nosotros pinches ladrones. Exacto. Tú te vas más por el robo. Yo me voy más por el robo, no tanto por un tema nacionalista sino patriótico. Sí. Que también tiene sentido, pero también por un tema histórico. O sea, de, por ejemplo, más Texas. O sea, ¿qué onda con Texas? Teca. Este, mira, yo, yo le voy más al robo porque cuando se da la independencia de Texas, o sea, la, la guerra con Texas, eh, bueno, pues se da primero porque a los texanos no les gustó el sistema centralista que aplicó Santana. O sea que en vez de... Y también hay dos versiones porque dicen que eh, Santana aplicó el centralismo para tener todo el poder eh, y tomar las decisiones a partir de la Ciudad de México a todas las provincias, territorios y estados mm. para evitar la corrupción. ¿No? Pero otros sí, dicen... Sí veo un poco de lógica, ¿eh? Pero otros dicen que no, que al contrario, como todo estaba en el, adentro del estado de, de, de la Ciudad de México, se incrementó la corrupción para porque pues ya hace cuenta que imagínate, tomaba una decisión y llegaba dos meses después y caía en manos de uno. ¿no? Ajá. Y caen, o sea, todo cae en manos de uno. Sí. Y supone que Santana lo hizo para que nada más él tuviera el poder. De tomar decisiones y no hubiera nada de corrupción pues Peligroso, ¿no? Peligroso Pues hubo pero como también, una especie de dictadura, ajá. ¿no? Era una dictadura total sí. Fue once veces presidente el güey
0: <risa> Oye, Pero por cierto, leí que, que tampoco era tan malo como que se le pinta ¿es cierto O sea, que trajo no. mucho bien No, de hecho, El ferrocarril, o sea, los bancos Hace no fue días <risa> ¿De quién está, Estamos hablando de, de, Santana. de Santana
1: Sí ese fue Díaz. Sí, ese fue el Díaz. De Díaz también es, es, interesante, es interesante, pero sí, pero te, te dejo. Entonces, eh, a los tejanos no les gustó el centralismo, ¿no? Porque, pues, hace cuenta que ellos necesitaban algo y no sé, güey, necesitamos dinero para construir un puente. Mm. Ok. Entonces, tiene que llegar a México o a la Ciudad de México, se toma la decisión y ya dos meses después regresa. Yeah. O sea, son cuatro meses, güey. O sea, de venida, de regreso. Bueno, pon tú dos, ¿no? Un mes y mes. Claro. Entonces, de ida, de regreso. Y ya para eso ya construiste el puente, güey. O sea, sí, y lo, eso si sí la prueban. Y eso sí lo prueban, porque podían decir, como, no. Un no, mes después, es, no. Sí, exacto. <risa> entonces, es, es algo que no les gustó a los tejanos, aparte de que había un tema muy importante que era la esclavitud. Porque cuando se a, acepta eh, que haya colonos eh, gringos en, en los territorios del norte de México, los colonos que llegaron eran esclavistas. Y es, y es este un presidente se me fue el nombre del presidente es un presidente antes de Santana que por cierto era afrodescendiente Hostia. Eh, Guadalupe Victoria sí no me acuerdo es no. el
0: que tenía algo como en la boca que hablaba mal no, no ese es Huerta ¿verdad?
1: Es huerta. ese es Huerta no eh, creo que es Guadalupe Victoria no me acuerdo uh -huh. quién era Alguien, antes de Santana de eso sí está seguro no Ajá, uno antes de Santana muy bien así que no no me juzguen no me acuerdo <risa> no me no me acuerdo de todo raza Sí, no, no me vayan a juzgar bueno uno antes de Santana es el que abo a, a, abole la esclavitud Totalmente, la ratifica. ¿En Texas? En, en México.
0: Hostia. O sea, porque la
1: esclavitud ya estaba negada, o sea, estaba prohibida, pero no estaba ratificada. Entonces, hay una diferencia en prohibirlo y ratificar. Entonces, o sea, pro lo
0: prohibido es como más moral. De no, que ajá, prohibido wey, es como no se normal. Van, eh. Así
1: como de, güey, ya nadie tiene esclavos. Sí. Y ratificado es como si tienes esclavos. Pasa esto. Pasa esto. A huevo. ¿no? Claro. Te, te arresto. Sí. ¿no? Te mato, te fusilo, lo que sea. Sí. Entonces, cuando se ratifica ya la, la, la abolición de la esclavitud. Es cuando los tejanos se enojan porque dicen, güey, nosotros somos esclavistas. Porque habían colonos estadounidenses porque que eran Porque colonos estadounidenses que todo, y todo el sur de Estados Unidos era esclavista. Y sí. era más esclavista que los del norte. Los del norte también eran bien esclavistas, pero los del sur eran más todavía. Entonces, porque el, el, la economía del sur se basó más en el esclavismo y en la agricultura con base de esclavos. Y el norte mm. ya era, un, era más industrializado. Eso causó, por ejemplo, la guerra civil estadounidense. Eso y por eso terreno. los estados más racistas tienden a ser del sur. Exacto. Wow, sí. Okay. Entonces, este, por eso, por Alabama y Mississippi son los estados más racistas porque fueron los últimos dos estados en rendirse después de la guerra de secesión estadounidense.
2: ¡Hostia!
1: Bueno, entonces todos los colonos gringos eran esclavos y digan esclavistas, ¿no? Entonces de repente les dicen, sabes que el gobierno mexicano dice que ya ninguno de ustedes puede tener esclavos, se les cayó lo
0: no les La, gustó,
1: Ajá. no les gustó se les cayó su economía totalmente y es cuando pues empiezan a tener enojo empiezan a tener conflictos, aparte estos güeyes tenían otra religión, no eran católicos eran cristianos mm. este, hablaban inglés, no les interesaba hablar español y es cuando ya se empiezan a organizar y tienen pues, sus levantamientos en Texas y es cuando ya buscan su independencia y va pues Santana con un ejército derrota en el Álamo a los este, a los tejanos, y ya después este de hecho por eso son los Rangers de que de, 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 dónde son los Rangers? El de americano?
0: No tengo ni idea. De, no sé nada de fútbol americano. Bueno, hermano
1: el, eh, el fútbol americano es muy racista también en los nombres. Ah, pues <risa> hace poquito hubo un tema ahí con los con los este, Redskins Redskins. Hermano, pausa antes de nada. Sí.
0: Teca en principio ya recapitulando todo. Por qué llegaron colonos a Texas de Estados Unidos?
1: Eh, pidieron permiso. Primero, pero, pero al gobierno que, mexicano el gobierno mexicano y el gobierno mexicano tenía una urgencia de colonizar toda esa parte de tenerlo habitable
0: ah o sea no había suficientes mexicanos no como había. para
1: no, o yo ah. se tardaban mucho en llegar o era muy peligroso porque pues, había tribus indígenas que eran este cómo se llama pues, bandoleros o sea Texas ya era territorio estadounidense de alguna forma no eran tejanos o sea no era estadounidense eran tejanos o sea, ya eran, están identificados como tejanos. Ah, y había muchos, había muchos más colonos de Estados Unidos que se vinieron para acá que un mexicanos. Punto que un 50-50. O sea, ya era una población bastante grande. Es sí, por sí, eso lo que los pues, Estados Unidos le ofrece a los tejanos como, güey, si te independizas. Y fue tan sencillo. Ajá, y fue como yo te ¿no? doy dinero, güey. Así como, bueno, va, ¿no? Pero y también hay una propuesta, es como de, oye, si me independizo, ¿me vas a ayudar? Sí. ¿Con qué? ¿Con ejército? No, con soldados, ¿no? Digo, con armas. Este, y con asesoramiento militar, lo que quieras e inclusive, y podemos ver la posible anexión ¿no? de, de Texas a Estados Unidos, entonces cuando se da el conflicto con Texas y luego pues, se da la, la batalla del Álamo del y luego se va la derrota de Santana y cuál es que justamente obligan, a, apresan a Santana Ese es. y obligan a firmarlo la independencia de Texas ojo aquí, esto es algo muy interesante en una guerra cuando agarran al jefe de estado Dice ese presidente, rey, primer ministro, líder, lo que sea. ¿no? Sí, lo que tengas de lo líder. Que, lo grande. que tengas de, de jefe de estado. Eh, cuando es apresado por el enemigo, automáticamente pierde todas sus funciones como jefe de estado para que justamente no firme pendejadas que, es, que afecten ¿no? al mm. país. Eso por ley del país. Es, es como una ley general. Okay. Es una ley general de todos los países. ¿De ¿no? todos los países? De todos los países. ¿Por qué? Hostia. Porque imagínate que te arresta el enemigo y te, te obligan a firmar así, no sé, güey. Guatemala le declara la guerra a México, arrestan a AMLO y AMLO dice ahora le vas a regalar chiapas. sí no, Obviamente AMLO si sí lo firma... No tiene de otra. O sea, no tiene de otra. Pues quiere salvar su vida. Pero uh -huh. ¿qué pasa? Hay una cosa que en, en las relaciones internacionales hay una diferencia entre el firmar y ratificar. ¿No? Entonces... Se firmó la independencia de Texas, pero no fue ratificada por el Senado mexicano. Entonces, Texas seguía siendo mexicano, se podría decir, hasta este, la, el fin de la intervención gringa con los sub tratados de Guadalupe Victoria. Los tratados de Guadalupe y Victoria dice justamente reconocimiento de la independencia de Texas.
0: O sea, ahí ya, ya lo ratificaron. Ahí ya
1: lo ratificaron. ¿Por qué carajos? porque ya habían conquistado México, <risa> ya había perdido México la guerra. Eso es lo que voy. Entonces, cuando Santana firma justamente pues, el, la, la derrota, sí. este, es cuando este, bueno, Santana regresa, regresa derrotado, sí. y les dicen así como, ¿sabes qué, güey? Pues Santana se organiza otra vez, y dice, pues sí, la cagué, me derrotaron, pero vamos a reunirnos otra vez, porque de hecho tenía, venía un ejército que venía atrasado, que se retrasó. O sea, estaba como Santana y por eso Santana estaba muy confiado porque venían refuerzos. Es lo
0: que te iba a preguntar. Esa es la historia de la batalla de Álamo donde se siente victorioso porque ganó sí. como la primera batalla y se acuesta, se siente como súper confiado.
1: Ajá, se confía y, y, y le dan la vuelta. Y le dan la vuelta. Pero también está confiado porque viene un ejército de, de, de refuerzos. Mm, para él ya es, estaba ganada. Ajá, exacto, era como ya ganamos, no esperaba que los, los tejanos ver, se recuperaran.
0: Y fue, perdón Teca, uh -huh. fue Santana a hacer guerra a Texas porque ya había oído que se querían independizar. No, porque ya
1: sabían habían independizar, o sea, ya se habían levantado, este Houston ah, ya se había levantado para independizarse. Ya, yeah. y él no quería eso. Y Austin, obviamente, pues pierde su territorio. Sí, claro, claro. Entonces, él estaba confiado porque venía un ejército ahí en Tamaulipas de refuerzo que lo iba a apoyar ya a mantener orden en Texas. Entonces, cuando lo derrotan, lo vencen, se regresa a Santana, organiza el ejército otra vez para volver a ir a Texas, y es cuando Estados Unidos anexiona Texas en ese proceso. Entonces es básicamente que le robaron a Texas a México porque había un acuerdo donde México y Estados Unidos quedaron que no se iba a anexar Texas a Estados Unidos. Entonces al violar ese contrato, ese tratado que está ratificado por ambos países. Entonces cuando ya se hace la declaración formal de guerra, que era lo que quería mm. Estados Unidos realmente. ¿no? Guerra,
0: Querían pretexto que de ellos guerra,
1: querían un pretexto de guerra. Por qué? Porque necesitaban más territorio, porque hay una cosa que se llama destino manifiesto, que este, pues es básicamente el, eh, el Destino Manifiesto dice que Estados Unidos está designado por Dios eh, para ser el imperio más grande del mundo y el más poderoso, ¿no? Entonces, y también la famosa doctrina Monroe, ¿no? Que es la América para los Americanos, que no dice eso, nunca dice América para los Americanos pero se puede traducir. O
0: sea, súper patriota, súper. O sea, de
1: que Estados Unidos es el, el más cabrón de todo el mundo. Y Uf, por ejemplo, el destino manifiesto decía que el territorio, el imperio estadounidense, por eso se le llama imperialismo yanqui, que el imperio estadounidense tenía que llegar de Pacífico al Atlántico.
0: Oye, con un carácter supremacista ateca
1: o sí, no? Totalmente. Sí, sí, por eso es, imagínate si tú eres un, o sea, si te dictas por el destino manifiesto que dice que tú eres el más cabrón, y que tú mereces... No, hombre, a todos los ves para mereces abajo Mereces designado por Dios, güey. O sea, mereces designado por Dios ser el conquistador del mundo. Obviamente es un, sen un sentido supremacista. Súper peligroso. Súper ¿no? peligroso. Entonces, cuando se declara la guerra de México, pues, este, eh, hay tres invasiones. La primera se da por, este, Reynosa. No, ¿cómo se llama este, este pueblo? El Ensenada. ¿En Senada, Baja California? No, 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 de Tamaulipas, el puerto, un puerto, se me fue el nombre. Bueno, Tabasco, Veracruz y este. y Tamaulipas. Okay. ¿no? Por ahí se dan los primeros tres enfrentamientos, de ahí van a Monterrey. El Monterrey es donde surgen los, los famosos el Batallón de San Patricio que era un batallón de irlandeses, que se voltearon en, la, bueno, de irlandeses, ingleses, galeses, franceses, españoles, así un melecotón de... ¿Qué de europeos? hacían tantas
0: personas extranjeras aquí?
1: Eh, los pidieron así como apoyo. Estados Unidos, obviamente todo el mundo pide aliados, Estados Unidos le pidió al Reino Unido un apoyo y le mandó un batallón de irlandeses. Oh, hostia. Y eran mercenarios básicamente sí. pero cuando llegan los irlandeses se dan cuenta que los mexicanos son católicos como ellos y aparte como ellos eran católicos sufren muchos abusos por parte de los gringos y se voltean en armas que eran cristianos los gringos que eran cristianos y aparte pues ven el abuso que hay por parte de los gringos y se voltean en armas en contra de los gringos y como eran la mayoría irlandeses a su máquina <risa> eran como, como la mayoría eran irlandeses pues se le llamó el batallón de San Patricio o sea, se les voltearon. Se Venían les voltearon. a apoyar a Estados
0: Unidos, pero hey, somos cuates sí, somos iguales. Sí. O sea, y a poco había tanto celoteca entre entre la entre religiones cristiana y católica. Sí,
1: bastante. aunque no hubiera
0: tantas diferencias
1: sí. en sí. Sí, sí había mucho celo porque eran. O sea, a pesar de que son muy parecidas, también sí. son diferentes. Claro. Entonces, pues obviamente eso causó que los San Patricios se voltearan y tienen una Host... función relevante en la batalla de Monterrey. No sabías la...
0: de la batalla de Monterrey. Sí, eh.
1: es una es la pelea más importante. Una de las peleas más importantes porque el Mexi los mexicanos estuvieron a punto de ganar esa batalla y o sea, y estuvieron a punto de repeler la invasión estadounidense por el norte de México. Y hace cuenta que estaban así güey, de ganar la, la batalla y repeler la invasión por el norte. Pero por alguna razón el general mexicano se rindió así de que el general estadounidense dijo ya mañana nos vamos. O sea ya no podemos más con Monterrey. Ya mañana nos retiramos.
2: Mm.
1: Y cuando dijo así como de ah, bueno ya valió madres vamos a avisar que sufrimos la derrota. Así pues, punto, De inmediato se rinde el general mexicano. No sabe por qué. Entonces va así como ¿What?
0: Habrá <risa> sido soborno o algo así.
1: No se sabe. Entonces pues se da la batalla de Monterrey, se da el sitio de Veracruz, se da el, el sitio de Tabasco. Este y por ejemplo algo muy cagado <risa> es que Santana deja que, que los gringos se asienten en Veracruz, o sea, sin mucha resistencia porque él, su, su decisión era fortificar eh, Puebla y Puebla, Tlaxcala y la Ciudad de México ¿no? <ríe> y también deja a la raza que llegue a, a Veracruz porque había dengue y resulta o sea, y, y resulta que Santana era inmune al dengue Ah, o sea, el güey le dio tantas veces dengue que se hizo inmune y había también disentería. ¿Qué es, es eso? Es ¿Otra enfermedad? Eh, ah, ah, chorro, así hasta que te mueres. Hostia. <ríe> había dengue, había disentería, había un chingo de enfermedades en Veracruz y en, en, en Tabasco. Entonces dijo así como bueno, vamos a dejar que estos güeyes se enfermen. Los gringos. Los gringos, o sea, vamos a fortificar el centro del país y vamos a dejar que se, se enfermen los gringos. Para que pues, lleguen más debilitados, ¿no? Lo cual no pasó. Pero... Ah, yo ya estaba diciendo <risa> qué gran estratega, ¿eh? No, o sea, sí se enfermaron un chingo, pero pues tampoco fue como la gran cosa. Sí. O sea, nada, nada más pues, se duermen dos semanas y ya. Y ya está. <risa> y, y por ejemplo, a, ahora que fui a Tlaxcala, me dijeron algo muy cagado, un, una historia muy curiosa, que en Huamantla, durante la batalla de Huamantla... Ah, porque cuando los gringos llegan a Puebla, toman Puebla. Entonces eh, toman Puebla sin ningún problema. Entonces el objetivo era de Puebla, saltaban a la Ciudad de México. Entonces lo que hace eh, el ejército mexicano es traer a los ejércitos de Oaxaca, otra vez, a los que eran los igual. Los oaxaqueños son bien aguerridos. Se traen a los ejércitos de Oaxaca y sitian Puebla. Se da el sitio de Puebla porque sitiando Puebla y siendo derrotados, entonces el ejército de la invasión del centro Iba a ser, este, ser derrotado totalmente. Si
0: lo dejas sin comida. Ajá, exacto. Sí, un sitio para, para el el que no, no sepa poder... es dejar sin comida Ajá. ni agua, ¿verdad?
1: Y si no se rompía el sitio, exacto, y si no se rompía el sitio del Puebla, eh, se podían organizar los del centro de México para poder atacar del otro lado y así derrotar a los gringos. Esa era la estrategia de Santana. Pero ¿qué pasa? Los gringos que estaban en, en Tabasco llegan también y, está la, y se da la batalla de Huamantla, que se dice que el general este, mexicano. Y el general estadounidense se batieron así machete contra espada que se paró toda la batalla y se pelearon acá machete contra espada así para al final al final terminar matando al general estadounidense y Hostia. logrando la huida de los gringos. ¿Y sabes quién era el general estadounidense? ¿Sí? Samuel Colt, el inventor del revólver. El güey que inventó el revólver está enterrado en Huamantla. Porque un general mexicano lo mató <ríe> durante la batalla. Y hay una batalla legal ahorita diplomática que los gringos quieren que México regrese el cuerpo de Samuel Colt a Estados Unidos y México dice sí te lo regresamos a cambio ¿Sí? de que me regreses la mitad del territorio mexicano que te robaste. <ríe> ah,
0: pues eso es oficial.
1: Eso es oficial. Sí, o sea. Es, es un buen trato, ¿no? Está chido el deal, ¿no? Te regresamos a Samuel Colt, pero tú regresame la mitad de mi territorio. ¿Quién es el
0: encargado de eso, Teca?
1: ¿Relaciones internacionales
0: de...? ¿El canciller de de México? ¿Solo hay uno?
1: Sí. O sea, es como el que lleva todas las relaciones internacionales, que ahorita es este Ebrard. Ah. Uh -huh. Y él se
0: supone que es, de alguna forma, la persona más diplomática que debería de tener México.
1: Más o menos. Hace cuenta que es como el jefe de los embajadores, se podría decir. pues tremendo cargo, ¿no?
0: <ríe> sí, está chido. O sea, él se encarga de absolutamente todo lo que tenga que ver con relaciones internacionales, de diplomacia, de invitaciones, de ir a ver a otros países. sí.
1: Wow, él, él se le llama figura plenipotenciaria. O sea, que tiene las facultades para tomar decisiones como si fuera el presidente. O sea, a nombre del país. Eso, cuando él quiera. Cuando, ajá, cuando él quiera.
0: Obviamente, pasándolo por la Cámara. Las cámaras. Ah, o sea, te Congreso. digo que él podría
1: firmar cualquier mamada. Así vamos a regalar aguas calientes. Ajá. Pero mientras no pase por el Senado, ah, claro. no puede regalar aguas calientes. Sí, o sea, el mismo poder que el presidente. Exacto. Wow. Justamente. Entonces, este, bueno, entonces ahí en La Escala tienen a en Colt enterrado. Y él era el líder de los Rangers tejanos, que hay un equipo, de hecho, pues, que son los Rangers. Sí, ah, sí me Rangers. suena, pero no sé de dónde suena. ajá, Que son los Rangers, que pues eran los vatos más racistas y así horribles que existían en el ejército estadounidense. Y los derretaron los, los indígenas tlaxcaltecas. <ríe> okay. El ejército tlaxcalteca. Qué horrible. Y mataron a su Pero Wey. después pues ya se rompe el sitio de Puebla, derrotan a los mexicanos y es cuando ya se da la, la, la entrada a la Ciudad de México.
0: ¿Y qué se llevan, Teca?
1: ¿En esa, toda esa batalla que se llevaron de territorio no se llevaron nada? Ah, no. O sea, es que te digo que no se puede llevar nada hasta que no firmen tratados. Cuando toman la Ciudad de México, que se da la batalla de Chapultepec, este la batalla de... ¿Qué es
0: la de los niños héroes esa? Ajá,
1: la de los niños héroes que no existieron. Ah, ahorita hablamos Ajá. de eso, que es un o Se da la batalla de Chapultepec, se da la batalla de... este ¿Cómo se llama? De Río Churubusco, ah. que ahorita es el Museo de las Intervenciones. Eh, se da la... Bueno, se dan diversas batallas alrededor de la Ciudad de México ya, pues, eh, por ejemplo, en la batalla de Río Churubusco fue donde participaron los San Patricios, que les dieron una, un comando de artillería y todo el pedo. Este, pero ya cuando es derrotado el ejército mexicano, ya cae la Ciudad de México. Entonces, ahora sí es cuando vuelven a firmar los tratados de Guadalupe-Victoria, Guadalupe-Hidalgo, Guadalupe-Victoria. Me suena a Guadalupe-Victoria. A Guadalupe-Hidalgo, no ¿Guadalupe Sí. Por eso decía que... Iba... Ajá, los tratados de Guadalupe Hidalgo, dije Guadalupe y Victoria, no, se fue el presidente. Güey. Sí,
2: es cierto, güey. Sí, Qué razón no, los tratados de Guadalupe Hidalgo.
1: Se firman los tratados de Guadalupe Hidalgo, este, sí. perdón, cansado. Sí. Sí. <risa> se firman los tratados de Guadalupe Hidalgo y se ratifican, ¿no? Entonces, ahí ya se ratifica... Que eh, no pueden invadir. Exacto, se ratifica que se cede la mitad del territorio mexicano, o sea, 6 millones de kilómetros cuadrados. es? Que es Texas. Este, California, Texas, Nuevo México, Utah, Arizona. Eh, Arizona, ajá, Arizona, Texas, Nuevo México, California, Utah. Eh, me falta otro, no me acuerdo. Otro más ahí. Ajá, ¿Cu eso. ¿Cuánto dijiste que eran? Seis millones de kilómetros cuadrados. Hostia. Es la mitad del territorio. Que y, teníamos. Ajá. Pero aparte... ¿Pero eh, por qué? ¿Porque perdimos? Porque perdimos.
0: Pero eso ya estaba pactado antes. Si ajá. pierdes pasa esto. Sí.
1: No, no estaba pactado, es como perdiste, Pero ahora va a pasar esto. Tú eres el oprimido, no tienes ni voz de no voto. No tienes ni voz de voto, no ¿Y tienes por qué el... no se
0: llevaron todo Teca? Ese si es ya están en
1: esas. Ese es el tema. Y es, es un, una cuestión bien chistosa. Existió un diplomático, siempre se me, se me va su nombre. O sea, cuando cae México y se, se firman los tratados de Guadalupe Hidalgo, que es que se cede la mitad del territorio mexicano, existía el embajador Nicolás Trist. Nicolás Trist era un embajador que, justamente, el, el objetivo no era quedarse con la mitad del territorio mexicano, era quedarse con más. O sea, el objetivo de los gringos era quedarse con Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Monterrey, Las, Baje Ajá, o sea, Nuevo León, Las Bajas, Ajá, sí. este Zacatecas, este Sinaloa, eh, hasta casi casi la raya era como entre Guadalajara y San Luis. ¿Y, sea, y por qué no todo de una vez? Es lo que voy, porque ah. uno no le convenía a los estadounidenses porque era enfrentarse a una sociedad mexicana, no porque ya existía Ajá. México y ya existían los mexicanos claro en esta conquista pues los mexicanos no se sentían gringos no o sea los mexicanos no se sentían gringos ah, para nada como en el caso como, perdón
0: de Texas de que Texas. ya había
1: 50 que sí los iba a apoyar exacto ah, Ajá. o como en California no claro, que también California wey. también se estaban independizando en ese momento o ah, sea en, ese, en esa parte California también iba a ser independiente ya tenían interés en... ya tenían interés de independizarse por eso California tiene su propia bandera y todo ese pedo no o sea es algo muy interesante entonces, este Nicolás Trist eh, justamente les dice, o sea, viola las órdenes de Washington, o sea, no le hace caso a Washington sí. y pinta él la raya como el, el río Bravo, como este el, la frontera natural ¿no? de donde se va a terminar los territorios anexados. Pero no solo es eso, también tiene un trasfondo. Los estados del norte no quería que los estados del sur se fortalecieran. Porque entonces, porque pues la mayoría del territorio mexicano iban a ser estados del sur, entonces iban a ser estados del sur que también se iban a convertir en estados esclavistas, ¿no? Entonces esto le iba a dar muchísimo más poder y muchísimo más territorio al sur de Estados Unidos que a los del norte. Y ya se veía una guerra de secesión. O sea, ya había conflictos entre el norte y el sur. O sea, la, la guerra de secesión ya estaba a los pies de Estados Unidos. Por ejemplo, en ese entonces... Yucatán estaba, era independiente, era la República Hermana de Yucatán. O sea, es como un país. Más. ¿Era un país? No, no, era, no es como, era un país. Yucatán era un país, era la República Hermana de Yucatán. ¿Hace cuánto? Se independizó en 1840 y pico, una cosa así. ¿Y o cuánto sea, tiempo duró independiente? Como 20 años. Una... O sea, con su propio presidente. Su sí, pro... sí, todo. Pero en es? ese entonces cuando llegan los gringos a atacar México, Santana los manda a llamar y les dice como, güey. Te acuerdas que te cedí tu independencia a cambio de que siempre que yo te necesitara ayuda, tú me ibas a apoyar, no? Y los y sí, por eso era la República Hermana de Yucatán, o sea, porque había una hermandad, o sea, fue como güey, déjanos independizar. Está bien, no queremos guerra, independícense, no hay pedo. Pero qué pasa? Los yucatecos tenían la guerra de las castas, cientos de miles de mayas se les levantaron en armas y estaban asesinando a todos los blancos de Yucatán. A tal grado que mataron al 93, del 93 al 96% de la población blanca de la península de Yucatán. Eso sí fue un exterminio de blancos. ¿Los yucatecos? No, los, los mayas. Hostia. Los mayas se levantaron en armas en contra de los yucatecos. En de los yucatecos blancos. Yucatecos blancos. ¿Por qué? Porque eran abusivos. Eran súper abusivos. Lo de las con... castas,
0: todo esto de los latifundios y todo esto ya estaba. Ya, ahí ya
1: estaba más o menos eh, impuesto. Había un, su, un super resentimiento. Había un resentimiento durísimo claro. de los mayas en contra de todos los blancos, porque había un, una cuestión racial durísima. Por eso se le llama guerra de las castas, porque se levantaron las castas inferiores, entre comillas, en contra de los opresores que fueron, eran los blancos, descendientes de españoles, yucatecos, descendientes de europeos. Entonces, o sea, cuando justamente llegan los gringos y Santana les pide ayuda, les dice los yucatecos a Santana, güey, tenemos un pedote nosotros, ¿no? O sea, neta topa esto, güey. Nada más, imagínate, se creó una, un país de mayas en primer lugar. Los mayas tenían comunicación directa con la reina de Inglaterra porque la reina de Inglaterra les vendía eh, armas a través de Belice a los mayas y los mayas pagaban con maderas finas hay cartas de comunicación de entre los mayas y la reina de Inglaterra a través de Belice haciendo ¿sabes quién era?
0: la, guerra de la reina no me acuerdo de Inglaterra la
1: reina de Inglaterra, pero hay acuerdos sí. entonces los yucatecos estaban espantadísimos wey, ¿qué dije? interés había de esa reina? ¿la madera? Eh, sí ¿Qué, pues, ¿en qué le convenía cash? nada más? dinero, pues era dinero pero después dejaron de, de hacerlo porque los mayas de Belice se empezaron a rebelar también, porque dijeron güey, si los mayas mexicanos lo están haciendo ¿por qué nosotros no? Entonces ya de, de, de o sea, se acabó como ese acuerdo. Entonces, la guerra de las castas duró también muchísimos años. Te digo que se acabó hasta Porfirio Díaz, que cayó el último reducto maya en Chetumal, por ahí. O sea, una, una cosa así. Que fue hasta Porfirio Díaz el que terminó de derrotar a los mayas, imagínate. O sea, estamos hablando de 70 años después, casi. Hostia. Entonces, ¿Y de 70 años de matar a
0: blancos de.
1: Sí. De hecho, hay unas crónicas de que ya nada más, le, nada más quedaban dos reductos de, de Yucatán. ¿Qué son reductos? Como fortificaciones. Ok. ¿Como o sea, grupos de personas? Dos ciudades pues ah, okay. fortificadas. Solo quedaban dos ciudades fortificadas. Campeche y Mérida. Nada más quedaban esas dos, dos ciudades. ¿Pero qué pasa? Y dice la leyenda. Y de hecho tiene un sentido en la cosmología maya. Tiene un sentido muy cabrón. Sí. Que de repente estaban ya todos los mayas afuera de Yucatán y afuera de, 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 de afuera de Mérida y afuera de este de Campeche adentro de las ciudades había enfermedades, los, la gente blanca se estaba muriendo de hambre eh, llegó tanto a la urgencia como si el, estuvieran sitiados estaban sitiados, no, no estuvieran, estaban sitiados llegó tanta la urgencia de necesitar apoyo que el presidente de, de la República de Yucatán mandó embajadores a España, al Reino Unido y a Estados Unidos pidiendo ayuda en contra de los mayas. España dijo que no, porque no quería verse en un conflicto con diplomacia. México. No, Ajá. claro. El Reino Unido no le interesaba porque el, el, ellos estaban apoyando a los mayas y Estados Unidos dijo que sí, pero eh, los estados del norte se negaron y los estados del sur aceptaron. ¿Por qué? Porque los estados del sur vieron una oportunidad de conquistar la península de Yucatán y transformar la península de Yucatán en un complejo de, extra, de un, en unos territorios esclavistas esclavistas como ellos eran ah, el claro. territorios esclavistas de explotación de caña de azúcar. No, entonces dijeron sí, en el business. Claro, y mandaron a tres mil gringos, mandaron a tres mil mercenarios a pelear contra los mayas, pero pues, mm. se pelaron todos. Sí, todos se murieron. Los asesinaron los mayas. Entonces, eh, perdón,
0: el, el presidente de la República de Yucatán. Uh
1: -huh. ¿Era blanco el que pidió diplomacia? Sí. O sea, era él era, también estaba en peligro. Sí, todos estaban, todos los blancos estaban en peligro. O sea, ahí sí fue una limpieza étnica de gente blanca. ¿Cu o ¿Cuánto había de porcentaje de mayas contra blancos? ¿Era, era muy punto, grande? El, punto que el 70%, 80% de la población era maya.
0: Entonces, ¿cómo tenía poder el presidente siendo blanco? ¿No no pues lo, pues no lo tenía habían capturado? tenía el
1: cash, tenía la influencia, okay. una cuestión racial. ¿No? O sea... Yeah. Cosas que pasan en México todavía. <risa> Entonces eh, se dice que cuando estaban a punto ya de, de conquistar estas últimas dos ciudades, que es Campeche y, y Mérida, Mérida, de la selva yucateca, bueno, de la selva, salen hormigas rojas volando así ¡fum! miles y miles de hormigas rojas. Y, la, y los mayas ven las hormigas rojas y deponen las armas y los dejan en paz. No, a, los o sea, blancos, a los blancos.
0: Después de 70 años. Ajá,
1: no. Eso, eso fue, pon tú. O sea, no, no después de 70 años. O sea, fue, eso fue cuando ya estaban a punto de terminar la guerra de las castas con Victoria Maya. ¿Pero por qué? Porque la salida de las hormigas rojas anuncian la lluvia. Y la gente prefirió regresarse a la selva y sembrar a ir y conquistar ciudades y matar blancos. Entonces, eso dio una pausa a la, a la guerra de las castas. O sea, porque la, los mayas dijeron, güey, yo necesito sembrar y necesito comer. Los dioses están hablando de que ya vienen las lluvias y nos mandaron a sus... Por
0: religión.
1: Ajá, es una religión. Y se mandaron a, a sus emisarios, que son las hormigas rojas, a avisarnos que ya va a llover. Entonces, necesitamos regresar y sembrar, ¿no? Obviamente, los líderes mayas fue como, no, güey, o sea, estamos a punto de ganar la guerra, güey. Pero la gente dijo, no, güey. Están primero mis creencias, ¿no? Claro. Antes de matar blancos, yo quiero comer. Entonces se regresaron y punto que hubo una pausa. Cuando termina la, la guerra con Estados Unidos, el presidente de Yucatán habla con Santana otra vez y le dice, güey, ahora sí necesitamos tu ayuda porque neta ve, al menos ya hubo un descanso. Ya los mayas ya se fueron, se metieron a la selva, pero necesitamos apoyo. Entonces Santana ya les dice, ok, te mando un ejército para apoyar y, y someter este, lo, las movilizaciones mayas. Pero este, te, a cambio te vas a unir otra vez a, a México. Yucatán aceptó. Y ya es cuando mandan unos soldados y reprimen a finalmente a ya los mayas. A los mayas.
0: ¿Por qué le interesaba a Santana que se volviera a reintegrar? Nada más para tenerlo como completo el territorio. Pues no,
1: porque más territorio es más dinero. Claro. Entonces, pues a Santana le convenía tener de aliado a a Yucatán antes de que subiera pues, otra invasión o algo así.
0: Con lo que me dices, Santana sí, era, sí le giraba, ¿no? Sí le era giraba. Era un buen estratega. No, el
1: vato era muy bueno. Inclusive cuando se da la venta de la mesilla, o sea, la venta de la mesilla se dio porque Estados Unidos dijo como, ¿sabes qué, güey? Te voy a volver a invadir a menos de que me des más territorio. Hijo. Y se da la venta de la mesilla. Ah, porque, por ejemplo, cuando se deciden ya con los tratados de Guadalupe Hidalgo, eh, todo el territorio mexicano se da una compensación económica. ¿no? O sea, como que se pagan los daños de guerra. Súper simbólica, eso, ¿no? Ajá, muy simbólica. Por eso se le dice que o sea que fue como una compra. Por eso también se dice el mito mm, que sí, Santana sí, vendió eso. los territorios, cuando no es cierto.
0: No tenía otra opción, no tenía pero otra le, opción. Dieron algo... y le
1: dieron algo simbólico. Como tú de becario. Exacto, güey. <risa> <risa> algo simbólico. <risa> sí, como yo de becario, güey. Algo simbólico. ¿Qué es lo que pasa con Santana? Posiblemente el güey ya enloquece de poder. ¿No? O sea, porque el vato pues tenía un México pues con menos territorio, desecho, ex, empiezan a, a surgir muchísimos movimientos de, de independencia a lo largo del país. ¿De bueno, estados? Sí, de estados. En Como... Zacatecas, en Jalisco, en San Luis, en Oaxaca. ¿Por qué? ¿Por qué se porque, porque se vio que México ya era un país que era débil, que perdió una guerra, que perdió territorio, que no tenía dinero.
0: Esto en la CEP no sale, ¿verdad? esto en la CEP No, no sale. hay
1: manera de que digan que México era débil. Por ejemplo, si vas a, al norte, hay mucha gente que todavía piensa que debería regresar a la República del Río Grande, que es una república que se intentó crear, este, que incluye Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León parte de, de Durango parte de San Luis y parte de Zacatecas o sea, y que fue una república que también fue, o sea fue un levantamiento dijo esto es la república del río grande pero pues fue, o sea el ejército mexicano llegó y mató a todos arrestó a los demás y ya, se eliminó el sueño de la república del río grande no? empiezan a existir estos movimientos separatistas entonces Santana, pues obviamente enloquece por tantos pesos que tiene, la deuda que tiene. Entonces empieza a crear, pues esa, esa, esa pues, si vas al centro de la Ciudad de México, pues hay este, edificios que se ve que tienen tapizadas ventanas, que fue cuando Santana impuso el impuesto de las ventanas, impuso el impuesto de las mascotas. Ah, sí, súper sí. eso. Para la gente que no sepa qué fue eso te cae. Ah. O sea, ah, quería pues, ganar dinero. Santana, Santana necesitaba sacar dinero de donde se pudiera. Por la deuda extranjera. Por la deuda extranjera que tenían, para poder este, levantar otra vez un ejército, porque en su loquera era como, no, otra vez tenemos que recuperar. ¿Qué, qué compró con eso de la deuda extranjera tan enorme? Eh, ah, es lo que voy. Cuando sí. se da la venta de la mesilla, pon tú que le dan a Santana como, no sé, 600 mil pesos, ¿no? De, de la época, que claro, era pues, una mucho. lanísima. Sí, claro. Y, 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 ¿qué es lo que es? y todos dijeron como bueno, ya tenemos dinero para reconstruir México, ¿no? Claro. Porque imagínate, México acaba de salir de la guerra, es un México destruido. Super débil. En, y destruido, ¿no? La infraestructura, hay que re, reorganizar la infraestructura, hay que reconstruir edificios, calles, bla 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 bla, ¿no? Entonces, cuando sí. se da la venta de la Mesilla, que pues cayó así como del cielo, porque es pues, un ingreso. La gente dijo, a "Huevo, güey, pues mínimo no sé, güey, va a re, va, a fortificar, va a fortificar, fortificar, va a reconstruir los puertos, no sé, el güey sí. mandó a hacer una estatua del mismo."
0: Con, <risa> Con ese dinero? dinero.
1: Sí, mandó a hacer una estatua del mismo y así la En hizo, dónde la hizo? En, en la Ciudad de México, así. ¿Todavía está? De. No, la tiraron después de cuando cae Santana, ya cuando ¿De, es... ¿De qué era? Para que
0: costara pues, un A ver,
1: güey, a lo mejor se robó lo de de más dinero, pero Hijo. Ya hasta el final, pues el güey utilizó el dinero justamente para elegir una estatua de él mismo. Y es cuando ya el vato enloquece de poder. ¿no? ¿Ya estaba viejito? Yo creo que más bien ya estaba cansado. O sea, tenía tantas presiones sí, que claro. enloqueció. Entonces ya es cuando obviamente la raza se levanta en armas y ya deponen a Santana y lo, este, lo exilian. Y lo, lo
0: de las ventanas fue pasa todo esto, malgasta ah, el dinero, malgasta no tiene el dinero, dinero, necesita
1: dinero otra vez. Claro. entonces Dice dónde voy a sacar más dinero. Pues los pobres no pagan, no hay dinero. O sea, pero bueno, hay una clase media que todavía tiene una feria. Sí. Entonces les voy a imponer un impuestos por lo que sea. ¿Qué, ¿no? ¿Cómo se llamó? No me acuerdo. Ah, no dijiste ahorita el nombre de algo de impuesto. Quién sabe qué? No, son impuestos. Ah, impuesto por. Ah, por, por tener ventanas. No, o sea, si tenías más de dos ventanas, tenías que pagar un impuesto especial. Si tenías un perro, un gato, tenías que pagar impuestos especiales. Entonces la, obviamente la gente pues empezó a tapizar sus ventanas, dejó de tener mascotas porque ahora por cualquier cosa te están cobrando. Entonces ya es cuando la población mexicana dice como no mames güey, o sea perdiste una guerra en lo que se nos cobras. Sabes que este vato ya va para afuera, ya se levantan loquillo. en armas y ya es cuando deponen a, a Santana y sube este, no, no me acuerdo cómo se llama el presidente, Lerdo de Tejada. No wow, sé, ahorita no me sé la cronología de los presidentes. Qué gran historia. Sí güey. Y sí, pues sí. obviamente, uh -huh. y Benito Juárez pues, fue uno de los güeyes que depuso a, a Santana,
0: ¿no? Qué detalle, Teca, ¿Cómo, ¿cómo logras retener? Porque no son datos así concretos, fechas, sabes lo importante, lo entiendes. Te clavas mucho en el chisme, ¿cómo lo
1: logras? ¿Lo hilas? ¿Lo ves como una novela? Es que yo lo veo como una novela, güey. O sea, la neta lo veo como, o sea, imagínate, yo lo comparo con los fanáticos de Harry Potter. ¿No? o sea, la raza que se memoriza los libros de Harry Potter de pieza a cabeza. Que los entiende, no solo los, los memoriza, ajá, los sabe entiende. el por qué, creo, creo que es lo importante, ¿no? Y es que las consecuencias de es lo mismo, pero con historia. Sabes? O sea, como que te memorizas cuestiones importantes. O sea, yo soy pésimo con fechas. A mí no me preguntes fechas porque la neta no te sé decir ninguna. No, las básicas, ¿no? Independencia de México, Revolución, Primera y Segunda Guerra Mundial. Pues ir fuera así. ¿Cuándo fueron las guerras de reforma? ¿Quién sabe? ¿Cuándo sí. fue la intervención estadounidense? ¿Quién sabe? Sí, Pero, sabe. La neta no.
0: Pero si sí. sí tienes como en tu mente la cronología de esto, pasó antes sí. que
1: esto, aunque no sepas exactamente. Sí, totalmente.
0: ¿Un, ¿Un buen historiador teca es erudito o no necesariamente? Sí,
1: un buen historiador sí es erudito.
0: ¿De las fechas y todo eso? Sí,
1: la neta sí. Porque sí es, o sea, a pesar de que para mí no son necesarias porque yo prefiero entender los temas. Y el por, los porqués Y ¿no? los porqués. Eh, la neta, el saber las fechas te puede complementar aún más la información, ¿no? O sea, realmente para mí la memorización de las fechas no es importante, pero hay gente que sí las considera. Por ejemplo, los que son historiadores militares, la, las fechas son muy importantes porque necesitas saber la cronología exacta de las batallas, de los acontecimientos, las consecuencias, etc. ¿no? Y de los historiadores militares sí son muy super cuadrados y apenas así como que le dices, creo que fue en esta fecha. No te estás equivocando. O sea, lo a su máquina, perdóname. Wey.
0: Y entienden los por también ellos? No, entienden sí, los claro. por qué es totalmente. Es como un super
1: plus. Exacto. Pero dirías tú de saber
0: las fechas en la escuela, de saber uh -huh. las fechas, ser erudito, esto pasó aquí, la guerra de forma, esto, esto a entender el por qué. Qué dirías que es más importante?
1: Entender el por qué? Entender el por qué? Porque y, y, ¿por qué? por porque <risa> hace cuenta que nos da un entendimiento y nos da la apertura de saber para qué sirve la historia, o sea el por qué de las cosas es el para qué sirve ¿no? o sea dime o sea yo te, te diría así como dime en qué nos afecta que no sé güey, durante las guerras de reforma haya habido una guerra civil y se hayan redactado la, las leyes de reforma y la ley lerdo ¿No? O sea, ¿cómo te afecta ahorita en la actualidad ese pedo? ah bueno pues la iglesia está desvinculada del estado ¿no? simplemente eso hay una avenida que se llama reforma ¿no? sí. o sea cosas así, cosas muy pendejas pero te, te, el, el entender el porqué de las cosas te ayuda a entender para qué te sirve la historia en tu día a día e inclusive te ayuda a conocer tu, tu ambiente, tu ciudad, tu colonia, tus calles, ¿no? Sí. O sea, es, para mí eso es más importante que las fechas, porque las sí. fechas serán importantes para a lo mejor tener una cronología exacta, pero no te enseñan el porqué de las cosas, ¿no? O sí. sea, de nada sirve que te enseñen que en 1810 hubo un levantamiento en, en, Hidalgo, en no Dolores, te, Hidalgo, No te dice ¿no? nada. No te dice nada. Pero si te explican el por qué hubo un levantamiento, en qué te afecta en la actualidad, ¿no? E inclusive vas dando saltitos, sí. ¿no? O sea, y es un ejemplo que siempre doy. Mucha gente me pregunta que, qué pienso de Porfirio Díaz, si fue malo, si fue bueno. Yo pienso que fue indispensable, ¿no? O sea, fue un personaje indispensable en la historia mexicana, porque sin el Porfiriato no hubiera, no hubiera habido revolución. Sin revolución no hubiera habido un proceso de constitucionalización. Y sin la constitucionalización no hubiera un proceso de, de institucionalización, ¿no? Y entonces no hubiera existido el México en el que vivimos. Deja tu bueno o malo, se necesitaba. Ajá, Porque era. también las
0: cosas malas también bueno, es que se necesitaban. Sí, no pero
1: fue circunstancial. O sea, creo que es diferente, que, que sea el que se necesitaba al ser es circunstancial. Porque a lo mejor no necesitaba, a lo mejor sí necesitábamos un güey que, mm -hmm. que desde un principio Obviamente hubiera institucionalizado hecho... sin pasar por, toda... por todo este proceso. Claro, wey, pero sí. fue circunstancial porque así, gracias así a pasó. ese güey sucedieron muchas cosas. Claro. ¿no? Esa es creo que es la diferencia.
0: Wow, te qué
1: interesante. Sí, está chido. Ya
0: para cerrar, hermano. Los niños héroes, ¿existieron? ¿No existieron? ¿Es un mito?
1: Eh, mira, sí existieron los cadetes, pero el, el tema de de que Juan Escutia se envolvió en la bandera y se aventó para que los gringos
0: no la no, tocaran. No la no
1: tocaran. No, Ese es mito. Mito. <risa> Acuérdate que los mitos se, se surgen para hacer explicación de cosas, ¿no? Y muy fáciles, ¿no? Y o muy sencillas.
0: ¿Por qué pasó esto? Pam, pam, ciertas Exacto. palabras. Y o ya sea, está. es
1: que se supone que una vez durante la construcción de no sé qué pedo, hubo... Uh, <risa> estuvieron excavando ahí alrededor del castillo de Chapultepec, encontraron sí, eh, vi. esqueletos de muchos cadetes, que se... Que pues se, se piensa que fueron enterrados durante la, la guerra méxico-estadounidense. Entonces, ya de ahí surge el mito, ¿no? De ah, no, es que a lo mejor estos seis cadetes, ¿no? Entonces, a, a mi perspectiva, se buscaron seis nombres al azar, o ¿cuándo? ocho, bueno, lo, lo que sea. Se buscaron varios nombres. Y se necesitaba, pues, un, un héroe, ¿no? Necesitamos mártires para poder este, crear un patriotismo. Entonces, y además
0: bien pensado, ¿no? O sea, si lo piensas esto de que niños, héroes, adolescentes, como que también las nuevas generaciones de, de México sí. iba como a ese público, ¿no? Eh, que las generaciones jóvenes o sea, tuvieran como, un ejemplo a seguir.
1: No, inclusive es como, pudiste haber sido tú, güey. Exacto. Ajá, no O sea, el, el, tú pudiste haber sido ese niño pelea, que peleó contra... Las huestes gringas, ¿no? Y por tu México. Por tu México, por la defensa del castillo de Chapultepec. Wow. O sea, es muy interesante, güey. O sea, por eso a mí me gusta mucho la historia, güey. Porque hay datitos, o sea, muy cagados, güey. O sea, que neta te dice, no mames, qué cagado, ¿no? O sea, por ejemplo, Agustín Iturbide, güey, que en la verdad no era ojete, ese vato, era bien chido, güey. <risa> y lo asesinaron porque lo engañaron, o sea, que le dijeron como está exiliado en Reino Unido, y ese güey en Reino Unido escuchó que iba a haber un intento de reconquista por parte de España, apoyado por el Reino Unido, y aparte los austrohúngaros como que tenían interés de, de tener una colonia en México, se regresó, llegó a, a, a Tamaulipas, y, este, y fue como de, le dije avisó, así como, oigan, tengo noticias, ¿puedo llegar a avisar? Y fue como, sí, a huevo. Este, no, no te preocupes, tú regrésate. Dice, no, y ya llega, y en Tamaulipas dice, no, es que escuché este pedo, este pedo. Entonces, yo me quiero, este, eh, postular. Quiero, quiero postular como un defensor de la nación, ¿no? Porque a pesar de que estuve exiliado, pues yo sigo siendo parte de, este, de México. Yo soy mexicano y quiero postularme como un defensor, ¿no? Claro. Sí, 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 a huevo, pum, lo fusilan. <risa> <risa> lo fusilaron al pobre, güey. Hostia. Y pues a la familia la respetaron, la regresaron al Reino Unido. Pero pues, <ríe> o sea, hay como cositas así de la historia que están cagadas, ¿no? O sea, también como las fundaciones de las ciudades, eh, por, la fundación, por ejemplo, de Querétaro, ¿no? de que Por eso tú te sabes la historia del Conín, el famoso Híjole, Conín. ¿eh? Qué mal queretano soy. No. Uy, nadie, nadie en Querétaro se la sabe, güey. <ríe> o sea, neta. Se <ríe> supone que fue porque los, este, los otomíes estaban peleando contra los este ¿Cómo se llama? Los Chichimecas. Ajá. Que pues, llegan los Chichimecas a asaltar a los otomíes y a los españoles. Y de repente, donde está la. la ¿Cómo se llama? La iglesia central. De, no, no la catedral, donde se supone que estaba Maximiliano, que dieron el cañonazo. Ah, en, eh. el,
0: en, en el de la las campanas.
1: Del, ¿El cerro de las campanas? Ah, no, no, la plaza de los héroes, la plaza de los mártires. Hostia, ¿en Querétaro? Ah, eh, ajá, güey, está hasta arriba, donde se supone que dieron el cañonazo para atrapar a Maximiliano. Según yo, todo
0: eso sucedió no. en, en el Cerro de las Campanas. No, es que
1: de, de ahí se fueron al Cerro de las Campanas. Bueno, diablos. Hay una plaza. Qué mal queretano. Hay sea. una plaza donde hay así cuatro estatuas de cuatro güeyes. Y ahí está el uh -huh. conín <risa> también. Okay. Es, es en esa plaza, pues supone que Ah, la plaza de los fundadores se llama. Entonces está esa plaza, güey. Y supone que ahí se apareció un santo y así con una espada. Inclusive hay una estatua por ahí, así como de un güey sobre un caballo, como un sí. ángel con un caballo con una espada. Y así se pues, supone que se apareció psh, y ya los este, chichimecas dijeron oh este es el verdadero dios y entonces ya se rindieron y ya los otomíes y los españoles y los chichimecas convivieron y gracias a eso ahí se fundó Creta. O sea, <risa> está cagado, ¿no? O sea, y es así como que historias cagadas de fundaciones de ciudades... Entonces, o sea, por eso te digo que es importante como conocer el, el contexto ¿no? histórico para conocer tus propios lugares ¿no? claro, donde habitas, ¿no? Claro. O sea, pues mucha gente no sabe que necesita pues, para la para donde se sacaba la sal, ¿no? Que es la tierra de la sal, que no sé, güey. Pues, o sea, o sea, cuál es la historia, por ejemplo, de las chinampas de Xochimilco. O sea, todo ese pedo está. Siempre hay algo que une todo. Eso es algo muy padre de la historia y lo que me gusta. O sea, no importa qué tan lejano esté, siempre hay algo que une un hecho histórico. Con la actualidad, ¿no? Por ejemplo, un dato histórico curioso es que en todas las guerras siempre hay un irlandés. En todas las pinches guerras. ¿Líder? No, no, no necesariamente? un irlandés. O sea, el, por ejemplo, el, 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 uno de los principales gatilleros de Pancho vieron era un irlandés. ¿no? Durante la. Uno de los. Un, uno de los principales aliados de este Simón Bolívar también era irlandés. O sea, siempre hay un irlandés en las guerras. Qué raro. Porque son un muy buen buenos irlandés tiradores. Que está... No se sabe, güey. O sea, no siempre. se sabe. Siempre hay un irlandés, güey. <ríe> siempre hay un irlandés. O sea, son como cosas curiosas de la, de la historia. ¿sabes? Wow, güey. O sea, está muy cagado. O sea, por ejemplo, hay así como de que hubo una posibilidad de que los tlaxcaltecas pelearan contra piratas japoneses samuráis en Filipinas. ¿no? ¿Es real eso? Es real, güey. O, o hay una alta probabilidad de que eso sea real. Porque los tlaxcaltecas los mandaron a conquistar las Filipinas. O sea, hay, hay cosas cagadas que si a te imaginas? Que te
0: imaginas que lo cuento. Cameos pinches. bien raros. Ajá, exacto, güey.
1: Es un pinche crossover bien raro, ¿no, güey? O sea, imagínate. Sí. O sea, tú, tú como la primera guerra mundial, güey. Sí, o sea, la primera claro. guerra mundial. Imagínate que. Este, porque un serbio mató a un austrohúngaro. Entonces, Ale Francia le declaró la guerra a Alemania. Por lo que Alemania invadió Bélgica. Así que Inglaterra le declaró la guerra a Alemania. Así que tú, como este, australiano y neozelandés, tienes que pelear contra otomanos en Anatolia. ¿No? <risa> como, <"What?" risa> es como, qué verga, güey. Imagínate, tú sin soldado Esos australiano, güey. Así como, qué verga, güey. En Con Turquía, güey. <risa> <risa> wow. Está cagado. O sea, por eso me gusta la historia, güey. Porque como esas cositas, ¿no? Esos detallitos. ¿Qué dices? Wow. Como chale, güey. ¿Qué, ¿Qué pedo? Que <ríe> historia chino, de la humanidad teca. es muy bizarra.
0: Sí, sí también <ríe> para los crossovers. Pero está chido. Oye, mi Teca, ¿tú sabes eh, la razón de por qué se aglomeran muchos judíos en Ciudad de México? Específicamente porque en, en Querétaro es... Eh, vaya, no, no los ves. ¿Tú te sabes algún dato de por qué aquí eh,
1: tuvieron que emigrar acá de, de refugio? Mira, por... la neta no sé, no, no nunca me había puesto a pensar por qué hay tantos Joder. judíos en la ciudad de México, sobre todo aquí en la región de Polanco. Sí. Es... Este nunca nunca lo había pensado. Yo, yo quiero suponer y si tienes audiencia judía, pues me disculpen si me equivoco. No, hombre. Este yo quiero suponer que es por igual por refugiados que llegaron como por ejemplo los libaneses que aquí en la ciudad de México hay muchísimos libaneses y en Mérida también. Hay muchos libaneses porque son refugiados de este, la guerra civil libanesa. Mm. ¿no? Pues por eso inclusive pues los libaneses pues son ya la élite mexicana, inclusive ¿no? Porque sí. llegaron a ser comerciantes aquí. Pues Carlos Slim tiene
0: descendencia libanesa, libanesa, no?
1: Sí, pues está el centro mexicano libanés y etc. Entonces también oh. hay muchos judíos. Yo creo que por lo mismo. O sea, realmente no, nunca he explorado esa parte de la historia y está bastante interesante, pero pues está interesante, no? Sí.
0: Debe de haber una razón porque, o sea, sí entiendo refugiados y sí tiene mucho sentido. Claro, claro, pero porque no se permearon en toda la república. O bueno,
1: sea, hasta donde yo sé, eh, la, las comunidades eh, judías siempre han sido muy unidas. Sí, no? Entonces yo sí, creo yo que también a, hay eso. tener que ver una cuestión de pues, el pensamiento social y religioso como los menones, no? Como los menonitas. Ellos de dónde vienen? De Alemania, de Alemania. Ajá. O sea, y los ven? ves
0: mucho en Guadalajara, no?
1: En Guadalajara y en Chihuahua y sobre todo en Chihuahua. Chihuahua. Ajá. que venden queso por en su mayoría o Ajá, es un o sea, estereotipo un... super racista tal vez. Que estoy Puede diciendo? ser <risas> o, ojalá bueno. no lo sea <risas> pero o sea pues es como los menonitas ¿no? o sea los menonitas también están muy unidos en siempre. Comunidad. Están en comunidades entonces pues es, es que son las comunidades modernas de, de México ¿no? o sea Qué los, los libaneses por ejemplo los libaneses, los judíos, los menonitas pero por ejemplo hay pueblos franceses hay pueblos en, en Veracruz hay, pueblos hay un pueblo que el 70% de la población es de descendencia directa francesa por la intervención francesa. Hablan español, ¿no? Sí, sí, hablan español. español, sí, totalmente. Pero pues son descendientes de, ¿no? O sea, también pues han llegado, por ejemplo, ahorita ya la nueva comunidad son los haitianos que han estado llegando de refugiados en el norte del país. Este, hay muchos ya sudamericanos, por ejemplo, en Valle del Carmen ya parece también Buenos Aires 2. O sea, está lleno de argentinos. De
0: argentinos, ¿por qué? Les gusta mucho. Ah, les gusta. <risa> bueno, también. como económica y todo okay. eso. Conocido
1: a muchos argentinos que dicen que tienen que emigrar, emigrar por la condición económica de su país.
0: Pero eso es súper natural, ¿no? Que todos los países tengan sí. refugiados.
1: Sí, es, es muy Las natural. Las personas se van a donde pueden, ¿no? Sí, y a donde les gusta. A donde ¿no? les reciben. A donde lo, bueno, a veces no a donde les gusta, a donde los reciban. sí Y bueno, yo siempre digo, México es muy grande, ¿no? Entonces, o sea, yo nunca... Yo nunca he tenido ese pensamiento de... Ay, es que ya son muchos extranjeros. No, güey. O sea... Güey, todos tenemos un tío que vive en Estados Unidos, güey. ¿no? O es sea, que me... le trae los tenis. Ajá, güey. Todo, todo el todo mundo tiene un tío mexicano que te trae tu Xbox en Navidad, güey. Sí. O sea... Sí. <risa> no, entonces pues creo que no eres mexicano si no tienes un tío en el gabacho, güey. Sí. Entonces, pues es lo mismo, güey. O sea, ¿por qué ser...? Eh, tener este pensamiento de xenófobo de que no te gusta la migración a México pero a ti sí te gustaría emigrar a otro país claro. ¿no? el famoso sáqueme de Latinoamérica sí. ¿no? entonces eh, para mí es algo muy tonto y aparte algo muy padre pues pon tú de las comunidades judías de, por ejemplo la comida judía es deliciosa no sé si las la no probado, la he probado hermano qué hay comen bueno la última vez es dulce salada es salada no sé sí, comía una madre rara está bien rico cuscús ya me acordé Comí cuscús y creo que tenía cordero. Uf, una cosa deliciosa, ¿no? Entonces, eh, a mí me gusta mucho eso porque la, la migración crea pluriculturalidad. Entonces, un país sin pluriculturalidad es un país aburrido, ¿no? Entonces, gracias a la migración que hemos tenido, tanto de venezolanos, colombianos, apenas mi novia me llevó a un lugar ahí enfrente del Mercado Medellín en la Roma, que es como un pequeño conglomerado de sudamericanos y es como un pequeño refugio de sudamericanos porque es comida venezolana, colombiana, argentina, uruguaya, brasileña. Hostia. Está exquisito el lugar No, y súper surtido, no? No, súper surtido y aparte barato, no? Entonces yo estaba así como de primero estaba así como de que tenía hambre. Vamos a ir a un mercado. Vean, está bien, órale. Ya que llegué ahí es como güey, yo quiero venir a crudear aquí diario. Wow. <risa> y aparte está chistoso. La gente es muy amable porque pues, es comida de otros lados. O sea, yo con mi comida brasileña y venezolana. O sea, yo estaba así... Uh. Qué rico. O sea, entonces, eh, justamente eso es lo que hace, a, a mi perspectiva, de México un país muy rico, ¿no? Porque somos muy amables con el extranjero. Sí. Bueno, al menos en el centro del país, ¿no? Lo que los chapanecos son bien ñeros con los migrantes Sí. Sí, son, viñeros, son bien racistas, los vatos. ¿En serio? Sí, los chapanecos luego son bien es malditos con los pobres eso
0: dirías que es una característica como, como patriota o no va por ahí? No, no va por ahí, es no una va por ahí.
1: xenófoba. Porque no, en más. Estados Unidos sí va por ahí, ¿no? Muchas es, veces, como que es, sienten una amenaza de... Sí, pero no, yo pienso que es más xenofobia es y, y aporofobia
0: ¿Qué es aporofobia?
1: El miedo al pobre. El... el no, no miedo al pobre. Sí, es, es miedo al pobre, o sea, el... El aceptar el extranjero rico. No es más no como hacer, odio. No, no, sí es odio, desprecio. pero es, está, está definido como porofobia. O sea, no que rechazas al pobre eh, porque es pobre, o sea pero no rechaza al rico. Entonces, la porofobia de los extranjeros es como. Sí, ven, por ejemplo, en México existen aproximadamente un millón de extranjeros ilegales de Estados Unidos.
0: ¿De ¿no? Estados Unidos? Sí.
1: Ilegales. Bueno, irregulares. Están en un estatus migratorio irregular, <risa> ¿no? Al igual que los mexicanos que viven de manera irregular en Estados Unidos. Misma forma. Pero qué dice la gente? Ah, es que ellos traen dólares, es que ellos sí traen dinero, es que ellos este, apoyan la economía, apoyan la economía local, no? Pero si viene un guatemalteco, un salvadoreño, un nicaragüense que, que quiere pasar, que ni siquiera se quieren quedar en México. exacto O sea, nada más es que eso no y quieren llegar a Estados Unidos, sí. entonces la gente lo rechaza. Es que son este, delincuentes es que nada nos quita nuestros, tra nuestros trabajos. Lo es que... que nos
0: dicen en Estados Unidos. ¿eh? Exacto.
1: Es que el gobierno les, les da apoyos que debería darle a los mexicanos. O sea, ese tipo de, de discurso se le llama porofobia, no? O sea, porque no dicen nada del, del extranjero blanco rico con dinero, pero con dinero o del rico en general, pero sí se quejan del extranjero eh, pobre, no? Wow. Ese es, ese es el tema ahorita que hay en el sur de la de del país. Entonces es un tema muy complicado y muy horrible a mi perspectiva, no? Porque sí. pues, lo, lo que te digo la, la, y por eso inclusive la palabra ilegal, o sea, un inmigrante ilegal está mal conceptualizado porque nadie en el mundo es ilegal.
0: Es, es, es a donde o sea, sí se va
1: un tema filosófico. Sí. ¿no? Sí. O sea, nadie ¿Quién en el es mundo, dueño de qué? No, no eres ilegal porque tú no naces ilegal. O sea, no es así como que nazcas y te arrestan, no? O sea, porque estás incumpliendo leyes, no? O sea, se le llama migración irregular, entonces, ese uh -huh. es el término correcto, ¿no? Por calidad de estatus migratorio regular. Como no avalada por documentos, ¿no? Exacto, es simplemente eso. por eso. Pero pues obviamente cómo se generan, o sea, cómo se generan la, las civilizaciones a través de las migraciones, ¿no? No es como que de repente salieron de la Tierra hacia un chingo de europeos y fundaron Roma, uh -huh. ¿no? Pues fue una cuestión migratoria, de que se fueron acá, para acá, ¿no? O sea... Obviamente las migraciones pues crean estas personas, crean las, no me gusta decirles razas, pero pues así crean, pues este fenotipos etnias. de personas genéticas, diferentes etnias, comunidades, todo esto, ¿no? O sea, por ejemplo, pues gracias a la migración de libaneses, migración de judíos, o sea, tenemos pues, una riqueza cultural en México preciosa, ¿no? O sea, de que pues vas al centro libanés en ciertas fechas y puedes comer cierta comida, vas y ves los festejos judíos y puedes comer igual. Yo siempre voy por la comida, güey, vamos a comer. Entonces, o sea, sí es como que está bien chido eso. Claro. ¿sabes? Aparte, a mí que me gusta conocer pues ver sus propias tradiciones, por ejemplo, una boda judía es muy diferente a una boda católica, ¿no? Claro. Entonces, y, y pues el ver eso que es extraño para mí porque pues, no tengo tantos amigos judíos. ¿Has
0: ido tú a una boda judía?
1: Eh, ¿O sabes de qué va? Sí, o sea, sí los he visto. Pero no he tenido la oportunidad de... Porque no tengo tantos conocidos judíos.
0: O sea, ¿c -c ¿ves alguna diferencia en la más notoria que veas?
1: Los o sea, cargan en una silla, güey. Están así... No sé o cómo. sea, ¿al llegar o al irse? No sé, están así como festejando y traen así a los novios en silla. Guau, wow, güey. Ajá. O sea, la, la verdad, desconozco, no me sé sí. la cultura. Sería bueno investigar, la verdad. Pero, o sea... Eso es lo que le da como pluriculturalidad a un país y eso es lo padre, ¿no? Porque la pluriculturalidad de un país no solo se da, por ejemplo, de las poblaciones indígenas que tenemos en México, por ejemplo, que tenemos 64 pueblos indígenas en México, eso ya nos da nos hace un país pluricultural, ¿no? Porque tenemos 64 pueblos indígenas o 66, una cosa así, pueblos indígenas en México, que hablan diferentes lenguas, que tienen sus propias tradiciones, tradiciones. su propia forma de vestir y todo eso. Aparte estamos los mestizos. ¿no? los mestizos que ya somos la mayoría de los mexicanos, una mezcolanza de quién sabe quiénes que pues ya nos identificamos como mexicanos y aparte están los extranjeros que se vienen a, a vivir a México y que se mezclan con los mexicanos aunque no se mezclan con los mexicanos pues comparten ¿no? sus propias tradiciones, claro, sus propios pensamientos, se vuelven parte se vuelven parte de México entonces eso es lo que ya hace un país pluricultural megadiverso ¿no? que tenemos una megadiversidad cultural de todas partes del mundo ¿no? Y yo siento que México es muy afable con ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque también somos bien curiosos, somos bien chismosos. Entonces llega un güey diferente es como, ¿Qué haces? Oh, ¿Qué haces? <risa> Ey, <risa> <Hey>, ¿qué comes? <risa> más o menos, ¿no? Como si
0: fuera un animal. <risa> no tanto, güey, no, güey, pero es curioso, güey. ¿Qué o sea. comes?
1: Así, como, ¿qué es eso? <risa> así es como, pues así conocí pues, claro, mucho. Claro, es como, curiosidad, y... gente. Pues, cuando fue el mercado de Medellín, así como que vi, vimos a mi novia y yo que trajeron así como algo raro. Y fue ¿Qué como, es eso? Ey, ¿qué comes? <risa> que <Porque risa> se me antojó, güey. O sea, claro, como, claro. ¿Qué es eso? Y pues, es como que, ah. Se ve bueno, ¿no? sí. Pues obviamente wey, te da curiosidad y es como es diferente. A menos a mí no me da miedo lo diferente. Pues hay que probarlo Claro. claro. No. Oye, Teca, ¿se puede
0: ser patriota conociendo la verdadera historia de tu país? O sea, considerando todas las crueldades, todas las victorias, todas las... Eh, la realidad cruda como es. ¿Se puede ser sí. patriota
1: o no? Yo creo que sí, porque te digo que a pesar de que... O sea, la, la historia es cruda, es fea, pero... O sea, al final te, tú puedes crear tu propia ideología. O sea, por ejemplo, si tú me dices tú te sientes 100% mexicano, pues sí, ¿no? Porque hubo un proceso histórico de cientos de años que me llevó a mí a nacer en un país que se llama México, ¿no? Y que, como digo, es un país megadiverso, pluricultural. Este es un país con muchísimas riquezas gastronómicas, este de arte, tradiciones, tradiciones de todo. Entonces, eh, por ejemplo, es así como de bueno, ¿y tirías a la guerra para defender eso? Pues sí. No, o sea, es un sentimiento patriótico de que en el cual si yo tuviera que defender toda esta cultura para que no se, se me impusiera algo, o sea, que no se fuera por elección, o sea, que yo creo que sí lo defendería.
0: Es una gran pregunta, güey. Sí. ¿Sí te lo habías preguntado tú a ti mismo?
1: Eh, sí. <ríe> o sea, wey, es una gran sí.
0: pregunta, nunca me la había preguntado. Sí, o
1: sea, justamente, ¿estarías dispuesto a defender... Para tu país es algo que mucha gente nunca se pregunta. Y, y pero si qué significa eso? Ex, ¿no? Pero tiene un significado. O sea, tu respuesta sí es. Sí, o sea, o sea,
0: dice mucho, no?
1: Sí, porque es. O sea, el, yo siempre estoy en contra de la imposición, no? Y si es en contra de la imposición de, de lo que yo considero mi propia cultura, entonces es algo que porque es entonces tu pensamiento, tu ideología, tu identidad, tu identidad. Entonces es algo que en mi consideración es digno de defenderse.
0: Sí, sí, ¿no? si están atacando y, a tu
1: eh, país te están atacando a ti Exacto. Te ese es ese sentimiento patriótico. Los mexicanos somos aunque muchos digan eh país culero, ¿no? O sea porque tú puedes decir eh país culero y de repente un gringo dice sí está de la vera, es como eh ella eh, eh, relájate un chingo, es ¿no? Es cierto, güey. O sea porque pues, nada más el mexicano puede juzgar su propia puede juzgar su propia desgracia. <risa> si lo juzga alguien más pues ya ya hay un problema. ¿Qué te sientes? Exacto. Entonces, eh, yo creo que sí se puede haber un sentimiento patriótico. Eh, obviamente no llegando al nacionalismo, porque ya el nacionalismo es de llegar a pensamientos supremacistas. No, de, No, De sí, los mexicanos somos más grandes que todos. Es ¿no? como el
0: racismo, una el, especie el, de
1: racismo en Estados Unidos, que es muy... Eh, ¿Qué parte del nacionalismo? Más o menos. O sea, que pon tú que los, los gringos son muy nacionalistas. No son patrióticos. O son sea, muy patrióticos, pero también son nacionalistas de Estados Unidos. Es el mejor. Sí, exacto. ¿no? O sea, pero... El decir, por ejemplo, yo soy... O sea, yo tengo... Yo soy mexicano y estoy orgulloso de ser mexicano. Eso no me hace mejor que el otro, ¿sabes? Eso ya no es mm. caer en el nacionalismo. Mm. O sea, yo tengo mi identidad. Pero él también. Mi cultura, pero él también tiene una. Qué ¿no? Y la respeto. Y está bien verga,
0: convivamos y compartamos. Mm, ¿no? El nacionalismo ya parte en él. La mía es la más chingona, esta es mi identidad, la y, tuya ajá, vale más. Y todos me es. la pelan.
1: Eso ya ah, no está chido. Eso no está padre. Porque ya no está siendo respetuoso. Claro. ¿no? Entonces... Entonces yo creo que sí, uno puede ser patriótico, a pesar de todas las desgracias que conoces o que Y saber tu historia. Al real. Saber tu historia, sí es posible.
0: Qué fregón. Ya por último, mi teca, porque esta ahorita <ríe> se me vino y está bien curioso. Dale, dale, dale. ¿Te sabes la historia de por qué empezamos a decir gringo? Sí.
1: sí. No hay sé una, si real. Yo tengo por ahí una hay leyenda, una teoría, pero no sé. Nada más Exacto, que pues que él, durante la intervención estadounidense, el, el uniforme de los mexicanos era azul, no era verde. Y el de los verdes los verdes eran los gringos. Entonces pues, se dice que cuando llegaban, o sea, los, los gringos, o bueno, los estadounidenses a pelear en algún lugar, pues, la gente les gritaba de sus casas: gringo, o sea, vete vete verde, ¿no? O sea, verde, vete, verde, vete. Green ah, go. Vete. O ah, sea, Green sí. Go. O sea, como verde, vete. Porque. Los
0: mexicanos gritaban eso. Ajá. Porque lo, o sea, sabían medio inglés o qué. A Al punto alguien les dijo verde es green. Ah, y Go y es irte. vete. Ajá, <risa> claro.
1: Entonces es como la teoría que yo me sé. Entonces ahí salió el gringo. 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 Y los gringo. demás empezaron a oír y dijeron... Ajá. Ah, Se llaman gringos? Del gringo. Ajá. Entonces ya los identificaron como el gringo. Sí entonces así como ah, el gringo, el gringo y ya esa es la que yo me sí. sabía Teca también me sé por ejemplo la, la historia de las gringas eso está bien cagado porque aquí creo que es el fogoncito de la taquería que <risa> dice que ellos inventaron las gringas pero porque eran unas, pues unas morras eh, estadounidenses que llegaron y dijeron así como de dame una tortilla de maíz con carne al pastor y otra tortilla y queso entonces que fueron como tres veces y pedían lo mismo la gente se le antojó y fue como, ah, dame lo de las gringas. <risa> <risa> y ya, <risa> esa es la historia de las gringas. No güey. me la
0: sabía. Está güey. cagada, ¿no? Güey.
1: 100% la creo. Sí, está 100 cagado. 100% es la creo. Es totalmente posible. Sí, wey, o sea, es totalmente posible. Eso lo leí en una taquería, güey. Así como nosotros fundamos las gringas. Ay, ¿no? sí. ¿no? Y siento que cualquier taquería podría poner esa leyenda. Sí, ¿no? wey, pero eso está, está cagado, güey. Entonces, una taquería como en 1950 y tantos, entonces le creo. Sí, claro. <risa> claro, güey. Permítame creer tu fuente.
2: <risa> wow, güey. Está
1: cagado, güey. Qué chingón. Sí, tengo que hay historias así cagaditas. Bien padres. Por wey. ejemplo, algo curioso es que Estados Unidos es un país que no tiene nombre. ¿No te has puesto a pensar eso?
0: ¿Nombre? O sea, ¿su país? ¿El nombre
1: de su nombre? País? O sea, México, el verdadero nombre de México es Estados Unidos Mexicanos, Mexicanos no el, el nombre completo de Estados Unidos es Estados Unidos de América. de América De América, o sea de un Uf, continente. Gran tema, por cierto Son muchos estados que están juntos dentro de un continente Entonces por eso nosotros les decimos estadounidenses, ¿no? Y ellos se autodenominan americanos, americans pues porque no tienen nombre. O sea, el nombre correcto y que de hecho alguna vez se intentó como imponer eran los United Stations o los Unasians, Usanians, O sea, eso sería como el gentilicio correcto del del país, no American, no serían Usanians o United Stations. Que está horrible.
2: Sí. Sí. Y difícil de pronunciar, Y Difícil ¿no? de
1: pronunciar, ¿no? Los USAINs o los United States. Los <risa> Estados Unidos es un país sin nombre, güey. No tiene nombre. ¿Y qué opinas de que se les diga americanos a los estadounidenses? Es una cuestión también social de imposición, güey. Es, es conflictivo, ¿no? Es conflictivo, o sea, porque es como, güey, América es un continente. Entonces, el tú decirte the Americans, o sea, ya te estás pues cobrando todo el continente para ti. Te estás adjudicando ¿Te lo para ti. Te estás tí? adjudicando para ti. Tiene que ver también con temas del destino de, de de manifiesto. ¿De patriotismo? No, del, ya pues cuestiones históricas, destino manifiesto, doctrina Monroe y todo ese pedo, ¿no? O sea, es como we are the Americans, ¿no? Mm. Entonces, es por eso, inclusive es como we make America great again, no O sea pero ¿cuál América? O sea, claro, <risa> claro. No sé cuál. Pero America?
0: totalmente, ¿crees que estén conscientes de que se están adjudicando el nombre de todo un continente? no, no crees, no, no, ¿No crees que, no, que lo hagan con mala intención?
1: No, no creo que lo hagan con mala ah, intención. Ah, ¿de verdad? Sí, o sea, porque pues, es que son un país sin nombre, güey, y ya el gentilicio se quedó como americanos, ¿no? Mm. Por eso muchos países les dicen yanquis, ¿no? O sea, no son, en, ahora que fui a tuve la oportunidad de ir a República Dominicana y muchos les dicen yanquis. Es hermoso, República Dominicana. Es muy chulo. Entonces ahí le dicen yanquis, ¿no? O sea, muchos se refieren a ellos como los yanquis. Entonces, este... Pues, es, es, o los gringos. ¿No? También. O sea, se le quedó así como los gringos, los yankees.
0: ¿Eso es racista? Teca, digo, a mí no me... ¿Qué? No, yo, eh, decir gringo, o sea, por una
1: vez por ahí lo oí, solo, solo me da curiosidad, o sea, no es como que... Ay, es mm, no creo racista. porque no suena nada... A, no, yo, bueno, o sea, ya como buscando la raíz de la palabra, no creo porque no es una palabra que tenga una raíz racista. Mm, que aluda al, a, la a, la, a la raza. A la raza, al color de piel, mm. ni nada, sino como es una denominación. No, yo creo que es como más, por ejemplo, caribeño o a los este, de Puerto Rico que le dicen boricuas.
0: ¿Eso sí es racista?
1: No, ah. o sea, es igual. Sí. O sea, Ajá, es una sí. manera de denominarlos, de mm. ¿sabes? No, no no de algo propiamente de, test, de ni color, ni de, de, de raza. Sí, no, es porque cierto, pues wey. tú, un americano afrodescendiente, o sea, un gringo afrodescendiente, un gringo descendiente de asiáticos, o sea, les dices gringos, ¿no? ¿Sí? O sea, sin importar su fenotipo. Sí, sí, su sí, es su informal eso piel. sí no ah, es muy informal o sea, obviamente no no sé güey vas a saludar al embajador de Estados Unidos hey, querido Gringo <risa> <Claro. risa> o sea nada así como hey nice to meet you Gringo o sea, como <risa> 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 por ejemplo pues sí yo a mi parecer no es una denominación racista porque no no tiene un origen racista, ¿no? O sea, ya pues conociendo, por ejemplo, la perspectiva, pues nada, le decían como gringo, o así sea, como vete, güey, ya. Sí.
0: Oye, Estados Unidos siempre, bueno, no siempre, no, no me atrevería a decir siempre, pero ha tenido muchos eh, casos de discriminación horrible, ¿no? O sea, no solo a mexicanos, sino también tengo entendido a los asiáticos, a, a, a las personas eh, afroamericanas, eh, o sea, varios, ¿no?
1: Sí, es que, es que eso Pero viene ya con el pensamiento inclusive colonial, ¿no? Por ejemplo, en existen dos pensamientos en el colonialismo de, de, del continente americano. El, el colonialismo, por ejemplo, español, que era como inclusive eso que se le denomina el mejorar la raza, ¿no? O sea, el vener, venir a civilizarlos... Y mejorar la raza, no? Y así como de bueno, ustedes son una bola de salvajes. Sí, así que vamos me necesitan. A, me necesitan. Exacto. El colonialismo inglés es segregación, segregar a, a los mm. que están este dentro de igual el francés. Es, 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 son segregaciones, no son colonialismos de, de segregación. De no me vamos a no nos vamos a mezclar. Háganse para allá. Ah,
0: ¿no? o sea, creo que está un poquito peor, no? Porque el español te dice. hey, Ok, los vamos a incluir, pero a nuestro modo. Ok, juegan a nuestras reglas, nosotros lo hacemos así, ustedes lo van a hacer así. Y acá es nosotros venimos, ustedes apártense.
1: Yo creo que está igual de mal, nada más que es como diferentes tipos de... En otro estilo. Uh, es, es lo mismo, pero con otro estilo, ¿no? Porque claro. uno te está diciendo que estás mal y te tenemos que mejorar y el otro te dice nada más vete para allá, pero te vamos a, a erradicar de todos modos, ¿no? Sí. Entonces yo creo que a partir de ese pensamiento de, de segregación es que pues viene... Ese, ese racismo interiorizado que tienen muchos, desafortunadamente, que tienen muchos gringos no estadounidenses de, de querer segregar al otro porque el, tú estás eh, pues adoctrinado en que tú eres la raza superior o que tú tienes mejores calidad de vida por lo, por, por lo que tienes el derecho. ¿no? De, ¿Y de dónde viene de eso? Del, ¿Del
0: tratado Monroe que me decías? yo creo que ya es un origen yo creo que es un origen ya social sabes yeah. o, o sea, sea que ni siquiera puedes decir ah fue esta persona que hizo esto y Ajá, firmó no, un... no no hay... yo creo
1: que ya es una cuestión social eh, pues un racismo interiorizado que viene desde hace muchos años o sea pues, inclusive pues tienen que ver cuestiones como de que pues fueron un país esclavista durante muchos más años que muchos otros países mm -hmm. o sea que pues este este tipo de colonización segregacionista no o sea este sentimiento de superioridad a base de ciertos tratados eh, como es la doctrina digo el destino manifiesto donde te dicen que, que esto tú de dios, ¿no? que de tú dios. fuiste seleccionado por dios para ser el más verga de todos una especie de nazismo se podría decir eh, pues, nacionalismo vamos a dejarlo en nacionalismo o sea es un pensamiento nacionalista eh, por esto digo que y ni siquiera nacionalista ultranacionalista ultra sí o sea que es pues lo que llevó a, a hacer cosas feas locuras, por locuras. sí claro entonces, por eso es lo que yo pienso, ¿no? Entonces, eh, como ya lo, los estadounidenses tienen una forma de vida este, muy adecuada a su manera, entonces obviamente cuando llega algo diferente les da miedo porque ellos sienten en peligro su forma de vivir, ¿no? Mm -hmm. Que pues, a lo mejor, no se sé, van a atender menos cosas, les van a recibir menos este, beneficios por parte del gobierno. Su
0: identidad también Ajá, que, puede que, ser. Que es su que identidad ser en este riesgo.
1: Y que es muy chistoso porque... O sea, tú le preguntas a, un, a cualquier gringo. O sea, ¿de dónde es tu familia? Dice we are Irish, ¿no? Somos irlandeses, somos suecos, somos este, ingleses, somos españoles, somos franceses. O sea, te dicen tu árbol, su árbol genealógico. Totalmente. Si te dicen, güey, ¿tú qué eres? O sea, Mexicano. Sí, Mexicano. Sí. ¿No? O sea, entonces, este, pues justamente la, las sociedades eh, gringas son muy modernas porque fueron con base a, a migraciones modernas ¿no? Mm. del siglo XIX o sea las sociedades actuales son migraciones modernas del siglo XIX y que los que llegaron en el tiempo de los, de los peregrinos del siglo XVI este, del siglo XVII sí, ajá este, si es que... <risa> siglo XVI, siglo XVII o sea que es cuando ya se fundan las trece colonias y la chingada entonces, ellos también se saben su genealogía ¿no? nosotros venimos de este lado de este lado, de este lado, de este lado porque justamente ese colonialismo segregacionista y aparte de pensamiento esclavista es como nosotros no nos mezclamos con nadie esclavitud Yo nosotros creo que teníamos ser... esclavitud nosotros eh, teníamos segregacionismo porque era como nosotros, nuestros esclavos son únicamente este, gente que viene de África ah, los indígenas están prohibidos esclavizarlos, pero también está prohibido mezclarse con ellos porque son seres inferiores entonces los vamos a segregar. Ahí ¿Tú? ya te llevaste a los mexicanos y a los negros. Uh -huh. O sea, no, bueno, los mexicanos tampoco no, no podían ser esclavos, ¿no? Pero este, pues justamente. Sí, ajá. no,
0: pero sí los veían
1: como, los tú como este, seres inferiores, no te puedes
0: mezclar con. Exacto. exacto. O sea, ya está discriminando uh -huh. en parte a los, a los, la raza negra y a los.
1: Y a la raza mexa y ¿no? a la raza mexa. Ajá, justamente. Entonces es un, ya un pensamiento más segregacionista. Que justo por eso te digo, o sea, si tú te dices ¿Cuál es tu genealogía? Verga, güey, tu genealogía La mía llega hasta mi bisabuela, que fue la última Que conocí y quién sabe dónde vienen los demás ¿No? La neta, ahí se acaba sí. Pero si tú le preguntas la genealogía A, a un, un güey este, gringo Blanco, te uh -huh. va a decir la genealogía De dónde vienen todos sus antepasados ¿No? Uh -huh. Porque eh, la Segregación fue tal que, que pues se tiene un registro Muy pautado de todas tus Este, de dónde vienes uh -huh. Por ejemplo, todavía en los años 50 si eras un quinto de un cuarto, me parece un cuarto, no en los cuarentas, por ahí, si eras como un cuarto, un sexto, de un, un cuarto, un quinto de afrodescendiente, tenías menos derechos porque en tu genealogía había un, un este afrodescendiente Aunque o que fuera afroamericano. de apariencia totalmente como sí. ellos blancos sí sí hay una película muy buena que habla sobre eso cómo sobre... se llama no, no me acuerdo Ahorita... hablos... bueno de qué habla para Ajá. para buscarla Habla igual. justamente de sobre un este un afroamericano que pelea en la, griega, en la en la guerra de secesión de estadounidense o sea durante la independencia Digo, bueno, la, la guerra civil estadounidense sí. y se vuelve general y todo el pedo y se se casa con una mujer blanca y tienen hijos, pero y su descendencia, a pesar de que es blanca, no tienen el derecho de poder, eh, creo que casarse porque el güey es un quinto de afro, afroamericano de casarse. Ajá, o sea, no se puede casar con otra mujer blanca porque es un Uf. quinto de, afro, de afroamericano entonces no pueden casarse, no se pueden mezclar, no se pueden mezclar. No, porque ya sabes que en Estados Unidos, pues que fue hasta como los 60 sesentas, cuando ya los afrodescendientes, los afroamericanos, tenían casi casi derechos básicos. ¿no? Y es que
0: lo que es loquísimo Teca es que no fue hace demasiado.
1: Güey, fue hace nada. O sea, ¿eso entiendes por qué los gringos son tan racistas? Porque apenas ¿no? está reciente. Güey, ¿no? O sea, lo de Mater Luther King, pues, ¿qué tiene? ¿70 años?
0: No es nada. O sea, no es
1: nada. Güey. O sea, es básicamente ni siquiera tiene un siglo. Y estamos hablando, 60 años inclusive, ¿no? Y estamos sí. hablando de que son problemas que siguen actualmente porque esa gente que todavía segregaba a los afroamericanos sigue viva, <risa> ¿no? O sea, sí. la gente que creció... Y todavía alcanzó a criar. Y todavía alcanzó a criar. Y esos que criaron todavía están criando, ¿no? entonces Todavía, es, todavía, güey. ¿sí? Entonces, por eso existe ese racismo de segregación, porque la segregación en Estados Unidos existe desde hace mucho tiempo. ¿No? Y, y, y se terminó hasta hace poco Hasta hace bien poquito Sí, hasta hace muy poco tiempo Entonces por eso, o sea, estamos viendo Pues estos actos de racismo donde A, a los afroamericanos los tratan De la chingada cuando los arrestan Cuando los detienen, que usualmente Los asesinan, o sea, porque Esa segregación Que se sufrió en los cincuentas No es nada, o sea, fue apenas ayer güey. Fue apenas ayer, sí. ¿no?
0: O sea, hay personas que todavía creen o sea, pues está el
1: KKK. Sí, o sea, por ejemplo, el KKK o sigue sea, vivo. Wey.
0: Hay personas que están vivas, que están haciendo o que tienen en su mente ideas.
1: Que tienen el mismo atroces. chip. De, ajá, que Exacto. tienen el mismo chip de que los negros, o sea, los, los afrodescendientes, los afroamericanos no pueden sentarse en el mismo camión que sí, ellos. Sí, sí. Porque esos güeyes vivían eso y siguen vivos. <risa> ¿Sabes? O sea, imagínate. Wow, por eso wey. te digo que eso que tú dices de dónde viene ese racismo es viene por parte de un tema colonialista segregatorio y de una ideología segregatoria ¿no? por eso los gringos usualmente y no obviamente no todos o sea no, no, claro. estamos, no estamos generalizando Claro. Pero, o sea, muchos que tienen ese pensamiento, pues discriminan a los asiáticos, a los mexicanos, a los africanos, a los este, inclusive mismos europeos, pero que vienen de Europa del Este, ¿no? O sea, que vienen de Hungría, Hungría. Bielorrusia, Ucrania. Bueno, Ucrania ahorita no porque está de moda. Pero, pues, o sea, Hungrí, bueno, Bielorrusia, Hungría, o sea, de Polonia, ¿no? Estados mm, pobres europeos. Lo que ven
0: como inferior. Sí, o claro. porque lo ve
1: con gente que no debería estar ahí, ¿no? O sea, sí, mismo. O sea, same shows, o sea, es. <susurra> Es, es una estupidez ese pensamiento, pero si te pones a analizarlo, es que ese pensamiento no se ha acabado. Y puedes llegar a entender el por qué. O sea, no sí. a justificar, pero si sí entiendes el por
0: qué es así. O sea, porque, Ajá, ¿por qué son así? Porque no es tan viejo esto, porque no lleva 200 años de que pasó y uh -huh. todavía hay personas que extrañamente todavía piensan así, sino que como tú dijiste, hay personas que fueron criadas o esa misma persona que crió con esas ideas supremacistas todavía está aquí, todavía sí. está
1: vivo. Sí, sí, claro. Entonces, o sea, podemos ver las famosas Karens, ¿no? Que tienen ese pensamiento de habla, ¿por qué hablas? Es mexicano, ¿no? Que te dicen, Why is Mexico Mexicano? No, o sea, cosas así. Pues vemos ese pedo. <risa> <risa> ¿Qué malo. Sí. Nos vemos eso, güey. Así como, are you speaking Mexican? Eh? We're in America, motherfuckers. Called, Go back to your country. Ajá, Go back to your country. Y que son así con absolutamente todos. Pues porque usualmente que las Karens, que son mujeres de 70 años. Sí. usan 60, Bueno, sí, 60, 50, yo diría 50,
0: 60, ¿no?
1: 50, 70 años, usualmente son las Karens. Que, güey, pues, hace 50 años eran los 70, ¿no? Y, y pues el, hace, set, bueno, sí, hace 70, 70 años eran los 50, güey. O sea, cuando apenas estaba eliminando todo ese pedo. sí si fueron ¿sabes? creadas
0: sí o sí por, por.
1: Sí, y también que son no todos. O sea, los Karen's que también pues, son igual de mierdas, ¿no? O sea, que son súper racistas sí. y tienen este pensamiento. Solo que pues la gente nada más graba a las Karen's, pero los hombres también son igual. Sí. O sí, peor es porque esos sí son... Es
0: cierto, no he visto muchos O sea, claro que he visto muchos videos de hombres también así. Pero no tienen como este nombrecito, como no, que todavía no lo han acuñado. Como un Robert o algo Ajá, así, todavía sí. no hay algo. No, sí si si hay, hay, si hay uno,
1: pero no está como tan, no es tan famoso. Es un sí, Josh, una sí, cosa así. Si
0: alguien sabe, por favor póngalo sí, sí, aquí, sí, porque sí. yo si no, sí no lo la, veo. Ya los Karen hombres ¿Los este,
1: Karen's <ríe> 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 Sí, justamente. Entonces, eh, pues es una cuestión como pues de ese estilo, ¿no? O sea que sí, ya viene como cuestión generacional. Del esclavismo también, como dices tú, de África, ¿de qué color? De su, su piel, sí. Sí, o sea, por ejemplo, el, el último zoológico humano existió creo que hasta los cuarentas. ¿Zoológico humano? Ajá, en Bélgica.
0: ¿Cómo, cómo, cómo? O sea,
1: que extraían indígenas de sus países y los exhibían en zoológicos en Europa. Hostia. O sea, eso existía y eso existió en Europa muchos no, años. No, nunca supe de esto. Sí, es, o sea, son cosas turbias, ¿no? O sea, pero súper turbias. O sea, súper turbio, pero existía. El zoológico humano existía. En wey, Bélgica. Ya. En Bélgica, güey, en Francia, en un chingo de países europeos. ¿Hace cuánto me dijiste, Teca? Güey, creo que en los cuarentas fue cuando se cerró el último, <ríe> los treintas, una cosa así. Imagínate, güey, o sea... Por eso te digo que la, la historia es turbia, güey, pero son pensamientos segregacionistas y eso es el pensamiento eurocentrista, güey, no? O sea, de, vamos a, a sacar, a, extra, a extraer, a extraer gente de su hogar para exhibirlo en Europa como si, como fueran, si fueran animales, animales de zoológico, no? Entonces, por eso se llama zoológico humano. Ahora están los zoológicos modernos, que son la gente que va a, a ciertos países de África a ver como las los rituales y todo así a tomarse fotos. Y sí, eso
0: cómo lo ves, Teca, porque es un, es un tema interesante. El, ese tipo yo, de... yo lo veo como alguna vez curiosidad genuina. Sí, sí entiendo de dónde viene la crítica, que no son uh -huh. animales, no son, eh, no son uh -huh. así. Ah, o sea, no son uh -huh. animales como para. hey Mira, esta raza está bien rara. Hey, foto, uh -huh. pero también lo veo como una curiosidad genuina y un deseo de alguna de forma de, de compartir es que, de, una, mira, es que hay una gran diferencia la línea está wey. bien delgada eh Sí, no es sé. que
1: también hay una diferencia güey entre llegar y decir como de bueno quiero conocer la cultura y a lo mejor hay eh, exhibiciones no de, de esa cultura uh -huh. a otra como de wow miren este, están raros <risa> ah, claro no güey o sea, claro porque mucha gente llega no esa a decir, actitud no,
0: wey, o sea, no no y
1: es que es el problema mucha gente llega con esa actitud o sea, de, wow miran están raros no o sea hacen cosas raras <risa> wow, Eso, wey, no. esto no lo veo en casa o sea, ese es el problema. O sea, porque tú meramente puedes ir y, pues ir y, por ejemplo, a mí me encanta ir a otros países y conocer la cultura de los países.
0: Sí, güey, ¿no? ¿qué piensan? ¿Qué comen? ¿Qué, Ajá, ¿qué están comen? haciendo? ¿Qué
1: piensan? Cómo, ¿Cómo viven? ¿Cómo es su cotidianeidad? Yeah. ¿No? O sea, a mí me gusta ver eso, la cotidianeidad de las personas, cómo es su vida cotidiana. Y platico con la gente y le pregunto. O sea, yo soy mucho de hablar con gente local cuando cuando viajo. No les pregunto, les hago eso, o sea porque me, realmente me interesa. Está ¿sabes? bien chingón. Y es sí. donde
0: realmente aprendes, ¿Y ¿no? es donde realmente ¿Un aprendes. Un pues tal pero vez... Si,
1: pero si llegas así como de, ah, miren, raza, o sea, un niño africano, ¿no? O sea, no, eh, no. que es lo que mucha gente hace. Ya, ya. O sea, eso ya está mal. ¿no? Claro. O sea, eso está muy mal. Claro.
0: O sea, siento que los dos tienen curiosidad genuina. El chiste es cómo, cómo estás... Em... O sea, no transmitir un mensaje, pero cómo estás reaccionando bien, ¿cómo a esa curiosidad.
1: Cómo llega tu pensamiento. ¿no? Exacto. O sea, exacto. si llegas con un pensamiento colonialista de miren, voy a ver <coughs> perdón, traiciones no, no, no. extrañas. Sí. O sea, que, que no existen en mi país y quiero exhibirlos. O sea, como si viviera pues, un gatito bebé ¿no? sí. o algo así. Así como de, jeje, miren a, a decir como o, inclusive platicar o mostrar, miren, explicar, miren, platiqué, no sé qué. O no, no entiendo, pero se me hace muy curioso y haces una investigación propia, ¿no? O sea, porque ya la curiosidad de, de, de querer aprender de lo que están haciendo a la curiosidad de solo ver cómo se exhibe la gente, o sea, como por mero morbo, uh -huh. por ejemplo, o sea, esa línea de la curiosidad de aprendizaje a la curiosidad de morbo, sí es una línea muy delgada, pero también es, es muy, o sea, es muy notoria. Sí, que tu interés es más cómo se ve
0: que el que el profundizar qué, qué hacen, uh -huh. cómo piensan, qué comen. Uh -huh. Sí, 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 entiendo, sí entiendo el punto, Mi Teca. Hermano, una pregunta que ya, ya vi los <ríe> comentarios, Mi Teca, ya los vi. Yo, yo sé la respuesta, pero para los que no saben, ¿por qué te <ríe> vemos? ¿Por qué te vimos todo el podcast dos horas con este
1: calorón con un cubrebocas? Te <ríe> estoy con cubrebocas, es por cuestión de privacidad. O sea, realmente me gusta. Yo soy una persona muy idiota, muy pendeja. Me gusta ser idiota y pendejo en privado, <ríe> la neta. <ríe> <ríe> Nada más <ríe> por eso. O sea, ah. y también sabes que mi cuenta de mi cuenta es de historia, no, no es lifestyle, no es este. Hey, influencer, hey, aquí sí, estamos. Influencer o sea, porque si sí lo llevo a hacer de que en Instagram y cosas así como miren, me vine de vacaciones, no? Pero pues igual con la cara tapada y así, porque eh, realmente yo creo que yo quiero que en mi, en mi cuenta se concentre en la historia, no? O sea, así como de en, en un aprendizaje conciso y realmente, o sea, a pesar de que sí siento bonito cuando me llegan a, a reconocer y tomarme, piden fotos o que voy a dar conferencias, ¿no? Y me piden fotos y todo eso, obviamente no voy a decir como no, no o sea, ni nada, porque pues, tampoco me estoy escondiendo de nadie. Claro. O sea, me gusta la privacidad, ¿sabes? O sea, luego he salido con varios influencers. Pues, por ejemplo, cuando llego a salir con Bastian, Delfín, con Essen Alba, con El Mirrey, con Vlad, con, o sea, con diferentes personas. O sea, sí está padre que la gente te reconozca y se acerque y te salude. Y o sea, y me han hecho comentarios bien bonitos, pero hay veces que ya no puedes hacer nada. no O sea, para mí salir con el Vlad ruso es un martirio porque se junta tanta gente. O sea, o sea no, no un martirio porque me caiga mal el Vlad. No, o sea, claro, madre. sin un martirio, porque de repente no podemos ni comer. Sabes? Estamos haciendo sí. un restaurante, estamos comiendo y se pues acerca alguien por foto y por foto y por foto. Claro. Entonces, o sea, yo no tengo problema con eso. Me dirán, ah, pues pinche mamón, pa qué eres famoso entonces? No, pero pues también, güey, pues quieres comer, ¿no? Sí, claro. <ríe> o, sea, pues o sea, si claro. me dices como de bueno, puedo comer y este y ya pues posteriormente puedo, este pues me tomo fotos con todo. Sí, ¿no? claro. Ya terminé yo mis actividades personales y ya pues vamos a hacer lo que ustedes quieran. No, al fin y al cabo, pues tú le debes todo a los seguidores y obviamente no te vas a poner mamón.
0: Pero hay prudencia y un momento y Ajá, formas de, sí. de hacerlo, o, o, ¿no? De
1: acercamientos. O, o, por ejemplo, me ha tocado así que estoy caminando en la calle y me toman foto, ¿no? Y así como, mira, aquí estás. Es como, Bro, eso, eso me da miedo. Y ¿no? más en México. Y más en México, ¿no? Eso está creepy, güey. Sí. ¿no? O sea, igual... Mira o aquí, sea, aquí
0: estás. ¿Te ha llegado así? Mira Sí, güey.
1: Sí, me ha llegado. O sea, por ejemplo, un amigo que es eh, también habla de historia que se llama Boca Woka, Woka Woka. Ok. El gringo man. Sí. Ese güey este una vez se sí dijo como o sea se emputó porque estaba en el parque con sus hijos y su esposa y un güey le mandó una foto por correo, no así como de, "Miren, este, mira, te encontré, estabas en el parque ahí cerca de mi casa." Pues obviamente sí. te paniqueas, güey, claro. dices, "No mames, güey, mis hijos, cabrón, ¿no?" Sí, no, no tengo, pero pues, me imagino, sí, <risa> y, sí, culero, sí, sí, sí. y él sí subió un comunicado diciendo, "Miren, pasó esto, esto se llama acoso, está de la verga." Y neta, si me lo vuelven a hacer, yo voy a dejar de hacer contenido, ¿no? Porque yo veo primero por la seguridad de mi familia que por otra cosa. Que sí, ya este. afecta a terceros, no sí, solo ya. a ti. Exacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues también yo tengo una vida muy tranquila, ¿no? Entonces, también no me gustaría que afecte, por ejemplo, a mis papás, a mi hermano. Mm. O sea, que también mis papás están así como de mi hijo es historia para tontos. ¿qué? 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 No mames, jefa. Yo cuidando mi pinche identidad y es tú diciéndole a medio mundo que eres es que tu hijo.
0: Se entiende completamente, hermano. Es inadmirable, sí. pero también es problemático. ¿Estás <ríe> de acuerdo? Sí. Eso de estar... El hecho de que las personas sepan que tu intención es no mostrar tu cara, no mostrar tu identidad, no. como que despierta en algunos, me imagino, el deseo de no sé, ahora deseo saber quién es, cómo sí, es, justo. y se vuelve problemático ahora en una misión de, sí. ahora quiero saber pero, quién es. Pero
1: fíjate que hasta eso la, muy agradecido con todos los seguidores porque han sido respetuosos, ¿no? inclusive ha habido veces que yo la cago y no sé, me, me llego a, a tomar, no me doy cuenta, estoy grabando una historia y se me ve la cara o alguien atrás sale y yo salgo por atrás, ¿no? sí. o sea, pasa si se llega a pasar claro. y, y pasó eh, pero la gente es así como de ah ya sabemos quién es, pero no vamos a decirlo ajá así como sí. sh, callito. Y es como me manda un mensaje jeje ya vi tu cara pero no te preocupes es como puta madre no está bien Qué chingón. entonces, entonces este... Sí, porque yo nunca he visto
0: un post de hey sabes quién es historia para tontos Y sí si, si googleas
1: si googleas buscas historia para tontos te dice historia para tontos no sé tema tema cara <risa> o sea de búsqueda sí güey, si lo buscas y sí, historia es que para digo, tontos te sale cara el hecho de no poder tenerlo de que la gente no lo vea como que lo hace más atractivo para ellos no sí también o sea también es una cuestión de marketing totalmente porque es así como de jeje, nunca van a saber quién soy pero te digo que o sea yo sé que un día la voy a cagar yo durísimo que alguien la va a cagar eh, no sé algo va a pasar güey que se va a ver mi cara y o sea me preguntan qué vas a hacer no pues, qué voy a hacer pues nada qué puedes wey, hacer ajá, qué puedo hacer no pues, ya nada ya se vio mi cara y así
0: pero fue bueno mientras duró exacto ¿no? o sea
1: inclusive pues es la cuestión como de por ejemplo, sí, el rey una vez en su podcast me preguntó. ¿Cuánto? Sí, como de oye, ¿Cuánto? huevo, cuántos? Ah, chile 6 millones, no? O sea, pues por qué? Pues porque vendo mi privacidad. Básicamente, no? Sí. Estoy vendiendo mi privacidad. Estoy vendiendo, pues inclusive mi seguridad hasta ciertos aspectos. Entonces, este, pero pues es básicamente por eso, no? O sí. Sea, no, es algo muy admirable, hermano. O sea, en un principio, pues puntos, ya no soy una persona que llame mucho. No me gusta llamar mucho la atención. Me gusta recibir atención, claro que sí, pero no me gusta llamarla, ¿sabes? O sea, no, no me gusta Qué curioso, tanto eh? ser el spotlight. Eso es que soy Leo, ¿no? Entonces sí me gusta que me den atención. Pero... Que me den, pero que no me doy cuenta que... Ajá, exacto, ¿no? Ah, güey, está bien curioso. No, sea, alguien me diría mustio por ahí, ¿no? <risa> no me importa, el chile sí. <risa> pero, o sea, la, la neta, pues, o sea, si, si me llegan a reconocer en la calle, me dicen, oye, una foto, sí, güey, sin pedos. Inclusive de que, por ejemplo, estoy en la radio. Y pues los productores, ¿no? Pues ya me han visto sin cara, pues porque... Sin cara, sin sin cubrebocas. cabrón. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, sin cubrebocas, güey. Pues ya sabes, de que tomo agua o la chingada y sí, así. Sí, sí. Este, pues sí me dicen como, oye, güey, pues ¿puedes mandar un saludo? Pues sí, nada más dice déjame uniformo, ¿no? Porque ya sí, saben que... Sí, te ah, pones. Ajá, y está chido que la gente la entienda, ¿no? O sea, sí es como de, güey, pero quítate el cubrebocas por una foto. Es como, nah, qué perro, no se puede, ¿no? Sí, claro. O sea, es ese tipo de cosas. Y se entiende perfectamente.
0: No viene de una de un, de un sentimiento de Ah, mamón, nunca me van a conocer Y si lo hubiera, tampoco creo que estaría mal Pero te digo que es admirable, hermano Porque me vuela la cabeza pensar Que muchas personas, me incluyo tal vez en esto Perseguimos como ese afán De quererse reconocidos uh -huh. De atención, de hey mírenme, hey pídanme fotos No tan así, lo estoy extremizando Pero está bien cabrón O sea, mientras otros lo persiguen Lo intentan y están ahí dándole duro cada día Para lograrlo Está el buen teca que dice me vale madres es eso, yo no lo hago por eso, uh -huh. yo
1: lo hago por la historia, quiero mi privacidad. Ey, <coughs> y, y, cabrón. Y sí. justamente, ¿no? Y es algo muy cagado porque mucha gente me juzga y así como de y les digo, güey, ni siquiera sabes cómo me llamo, ¿no? O sea, y es algo muy cagado, la comunidad no sabe cómo me llamo. Sí. Solo sabe que pues, viví en Oaxaca, estudié en la FES Aragón, estudié Relaciones Internacionales en y, la UNAM. En la UNAM y me dicen teca. Teca. O sea, ya. O sea, te juro que mucha gente te dices como el teca. O sea, como, no mames, güey, ese wey, historia para tontos. O sea, o sea, es muy cagado porque ya me ha pasado, ¿no? O sea, que de repente me mandan mensajes así, compas que no he visto en mucho tiempo, como no mames, cabrón, ¿tú entonces el pinche historia para tontos. Es que vi una entrevista que te hicieron y así como, ah, yo soy teca, es como, oh, no,
0: verga es el teca, güey. <risa> ¿Tú te, <risa> lo está... te lo pusiste ese teca? ¿Tú te lo te sí. autoapodaste? No, no,
1: en la primaria me ah, pusieron teca.
0: Ah, o sea, si sí hay gente que. ¿Realmente te decía así? Sí,
1: no. Ah, no, qué bien. No, así me dicen todos. Mis amigos, mis, mi papá de repente me dice teca, mis tíos, ah, mi hermano, sí, todos. Es como el apodo genérico. Ah, ah muy bien. Sí, no, es que, ¿eres teca por TikTok? No mames, no, güey. <risa> <risa> Nel, no. No, o sea, sí. Así, le llevo a la aplicación, pero no tanto. <risa> Exacto, güey. No, no, o sea, sí, mucha raza me conoce como teca, güey. Y sí, así, yo me he presentado así por años, literalmente. Por más de 15 años me he presentado como teca. Entonces, Qué chingón. Entonces, pues sí, ahí, ahí voy, güey. Entonces, está cagado, la neta. A veces sí como que me ha llegado a cerrar ciertas puertas el ser anonimato. No Cam me digas. Campañas eh, con marcas. Eh, comerciales, me como, imagino ¿no? Comerciales, claro. está un poco complicado Por ejemplo, me invitaron a salir en La Rosa sí, de Guadalupe Guau wow. Pero digo, güey, ¿cómo va a salir en La Rosa de Guadalupe si no se puede ver mi cara? Pues Rosa? se
0: puede justificar el personaje, ¿no? También
1: puede ser, ¿no? O sea, así como de No sé, abrumado por las redes sociales No, no, da algo así, güey
0: <risa> O oh, que tiene COVID, no sé
1: Ándale, y ya este Guau, wow,
0: güey, qué chingón, felicidades Entonces,
1: o sea, pero sí es así como que Tengo que convencer a a las productoras sí, a las marcas exacto güey así como de güey entiende este pedo no por favor
0: claro no pero... y creo que es muy razonable ¿eh? muy lógico y creo que se debe respetar o sea sí
1: está está cagado no o sea inclusive pues sí en ciertas campañas pues igual punto de que se ve mi nariz pero punto me tapo esta parte y del, o sea, los, me pongo un antifaz y cosas así Entonces tampoco se me reconoce, nada más se ve mi nariz ¿no? Sí, que balsistas es Que sepan quién es Ajá, Exacto, pero pues tampoco Que sepan quién soy, pero tampoco que sepan quién soy uh -huh. ¿no? O sea, y ha sido Muy pocas veces las que sí Me han llegado a reconocer en la calle Solo porque saben quién soy ¿no? O sea, me ha pasado de que en un bar de que no sé qué, estamos echando el chisme y de repente que, bueno mames, de repente alguien se voltea y me dice como, oh, no mames ya sé quién eres, y yo I ah". <risa> o sea, otra vez de que me reí igual así en un así como, de, <risa> y se voltea, y claro. como de bueno mames qué pedo, no se está cagado y pues una vez de que igual subí una historia en Instagram, me iba caminando por el centro y de repente me gritó, historia para tontos y yo sí esa idea estuvo bien bonita, güey, porque wow. la mamá estaba bien emocionada. Y, no, 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 tómate muchas fotos porque quién sabe cuándo vas a volver a repetir este momento, ¿no? Tómate fotos.
0: Yo, El sí. que se tomó fotos ah, contigo. Ajá, la mamá estaba bien ah, emocionada, güey. ¿sí? Las mamás son lo mejor. Ay, me encantan las mamás. Son lo mejor, güey. <risa> Cuando ven a su hijo feliz, o sea, sí. que saben que les gusta, aunque a ellas no les guste, no uh -huh. sepan, siempre están ahí. Sí, Qué pero
1: está cagado. Por ejemplo, apenas mi mamá, o sea, de que pues, trabaja en una institución de gobierno que renunció. Dejo así como de no, pues es que mi hijo es de la historia para todos. Así como no mames esto, hijo. Dice, no, pues decimos así de chile, sí, no? <risa> y ya este, pero mucha gente le pregunta, oye, ¿cómo se llama? jefa como Nel. Eh, sí, tampoco. O sea, está, está chido. así como no ustedes díganle teca. Ya ¿Sí? está ahí, no? O a ver una foto de él es como Nel. O sea, esto está chido de, de mis papás, no? Sí. O sea, que sí me, me presumen, pero también no me, pero no te no me cuidan. cuidan. Ajá, te cuidan, sí, bien, cuidan. Como oye, que... ¿y
0: tienes algún apellido falso? O sea, que, que te puedas, o sea, que tú te presentes así de que, no sé, me estoy imaginando un noticiero Que tengan que presentarte con nombre y
1: apellido nah, solo No, solo teca, güey O sea, wey. tú solo tienes teca Teca, secas, güey, ajá Se ve sí. ha como teca smith, ¿no? Pero <risa> así cagado No, no pero <risa> o sea, es así como, es que hay mucha gente que dice teca o ya el mapita con cara, ¿no?
0: Ah, o sea, ya se va también andamos
1: aquí con el mapita con cara, y sé <risa> <está todo. risa> Qué chingón Está chido, güey Hermano,
0: fue un placer. Ah, Me encantó bien. la plática, de verdad. Te agradezco que hayas vuelto. La verdad razón que ustedes no saben es que se tenía que ir de urgencia teca y tuvo la amabilidad de volver a venir a cerrar la plática. Estuvo bien chingona. Nos pasamos la primera parte hablando de asaltos que me fascinó. Ahí <risa> se nos cagadas, fue. No, no sé, como, estuvo muy chévere. El es de barrio. <risa> <risa> Muchísimas gracias por estar aquí, hermano. Ah, de verdad te lo estuvo, agradezco. Estuvo buena la plática, se me fue. Así. Igual a mí, ahorita grabamos dos horas y veinte minutos. Sasso. Más la hora que ya traíamos. Un
1: podcast de tres horas. Pero ah, wow, wow estuvo muy fregón. Muy fervor. chido. No, pues ahí cuando quieras que se repita, se repite.
0: Claro, hombre, la historia es infinita, ¿verdad?
1: Sí, está chido. que se repita hermano, <risa> claro que sí muchas pues, pues, gracias, muchas gracias no. algo
0: que quieras decir que te haya faltado eh, ahorita decimos este. tus redes pero
1: algo que te <risa> que te eh, haya no. faltado, algún tema eh, no creo que nada, tomen agua coman bien no sé, no se metan piedra. No, no. <risa> Lo básico, Lo ¿no? básico no. El, El manual de, de supervivencia. <risa>
0: <risa> a huevo. Teca fue un verdadero placer. Muchas gracias y Ay, gracias que estén muy bien. Sus eh, Suscríbete a ah, Teca, te podemos seguir en redes sociales. Historia para tontos en todos
1: lugares. En todos lados. Eh, es? Eh, es YouTube. YouTube. Historia para tontos oficial en YouTube. Historia para tontos en TikTok. Historia para tontos en Facebook pero con un cero. Aquí van a estar todos los links, ¿Sí? ¿eh? Pero en donde? YouTube, Ajá. Facebook, Instagram. Este, en Instagram, igual Historia para Tontos, Twitter, arroba Historia petontos. Ah, también Twitter. Eh, escuchan el podcast, Historia para Uf. Tontos Podcast ¿Qué? y escuchan el programa de radio. Ya lo conocen, hermano, Ajá. el podcast. ¿eh? <risa> es el
0: número 6 a nivel nacional, número 1 en tema de historia. Sí. Wow, güey, qué honor decir. estar hablando aquí con y, el Y bueno, Ventec.
1: Historia para Tontos Radio en ADR, en Networks. Y también. se sube en Facebook, ¿no? Se sube en Facebook, en Twitch. En Twitch también, también. hostia. Entonces ahí chéquenlo en YouTube también está. Así que ahí búsquenlo y nos vemos por ahí. Sí,
0: suscríbete, comenta si te identificaste con algo. Estaría padre. Dale like si quieres también. Y nada, hermano, muchas no, gracias. fue Un placer. Dale, pues, que estén muy vemos. bien. Bye. Bye. Wow, estuvo cabrón.